0: Eu vou pedir pra você começar baixando seu volume aí em casa porque agora eu vou, vou cortar giro.
1: Lá lá
0: Estamos começando um dos episódios mais especiais deste videocast. Afinal, estamos com. É, é difícil falar de internet e falar de gente mais antiga que eu. Sim. E é um prazer, é um prazer poder falar com o Jovem Nerd Azagal. Tem é, coisa incrível vocês aí.
1: bem-vindos. Ah, Porra. Feliz, lada, 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 Lada! Yes! Sou meu. Bom. Sobrou a voz da BGS,
2: estourando. É, é isso. <risos> tem que estourar. O cara tá o dia inteiro sem falar. Foi ótimo. <risos> pra segurar, exatamente. Segurar, muito obrigado. <risos>
0: Porra, é verdade. Vocês acabaram de concluir uma maratona de BGS sinistríssima, né? Foi
2: legal é, pra caralho. Foi muito cara. legal, cara. Voltar nos eventos, cara. É. é muito legal. Porque, assim, a gente teve dois, mais de dois anos sem eventos, uhum. né? E a galera toda tava com essa energia, né? Tipo, Sim. caralho. E aí, quando... Nossa, a gente, olha, a galera sempre conta as histórias legais, de superação, que de alguma forma a gente participou de um momento de superação, entendeu? De um perrengue, muitas histórias, né? Mas nessa vez, cara, pós-pandemia, foram muitas histórias emocionantes. Imagina. Teve muito choro, eu me emocionei com algumas, muitos... E eu falei, olha, de verdade, essas histórias valem mais do que tudo isso aqui, brother. No final, porque, cara... É isso, o que, que a gente está fazendo, sabe? Tipo assim, beleza, a gente está fazendo nosso trabalho, é o nosso sonho, desde que a gente começou, 20 anos fazendo essa parada, a gente ganhou dinheiro com isso, mas quando a gente tem o contato humano de verdade e a uhum. gente vê que essa troca tem impacto na vida da pessoa, cara, eu deitar a minha cabeça no travesseiro, cara, com um, um, um sentimento de felicidade plena mesmo, sabe? Uhum. Isso e é era, muito era foda porque na pandemia, naquele momento fodido, assim, com tipo, um monte
3: de preocupação é, das pessoas vi- Estarem vivas, né? Sim. Renato, e de a gente... Pô, nossos familiares, nossos amigos, até o público mesmo, que a gente não conhece diretamente, mas que a gente estava preocupado. Nossos funcionários, como é que a gente ia conseguir pagar a galera, sabe? E a gente começou a fazer live, quarta custo e tal. E a gente... Era, era, tinha dias que era muito difícil gravar, sabe? Uhum. Sim, é, era foda. Puta, porque a gente, aí a, gente, a gente tinha essa parada. A gente tem que fazer. Sim. A gente tem que fazer porque, as, puta, às vezes a pessoa precisa só dessa uma horinha ali sim, para dar um... Uma diferença, sabe? Então, sim. vamos embora, vamos fazer, é. sabe? Uhum. E não é que
2: isso é, tipo, cura de nada e tal, uma É uma, não, gente, é uma participação. É uma boa, válvula né? de escape. É, é, é de escape um momento. Só, silêncio, né? sim, sim. Que ajuda, né? Tipo, de alguma forma, indireta e tal. As e... pessoas
4: veem que vocês estão ali junto com elas de alguma forma e vocês acabam inspirando essas pessoas também a continuar. Isso é muito foda. Com mesmo. certeza.
0: Eu acho que eu acho de verdade, não é, é uma horinha do dia, tá? Mas é isso. É uma soma de, 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 de fatores que vão deixando a vida da pessoa um pouco mais leve durante um momento tão sinistro.
2: Já que a gente puxou esse assunto, eu tenho que, eu tenho que expressar aqui também, porque. <risos> afinal a galera vem falar comigo que, e com a gente com o David também que e com as meninas né com a Agatha e com o André que né que faz parte desse negócio mas eu também tenho as pessoas que fazem parte do, do uhum. meu momento né uhum, e sim. o Cauê é uma pessoa Porra, então o que é... acontece aí eu quero aí eu, eu vou abrir aqui o Ombudsman, porque é o seguinte umbusman, é, o um-busman araca, é, o cara... chamou o totoro do nada <risos> 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 eu esse programa um Ombudsman? a gente a gente cria pequenas rotinas de que fazem bem pra gente né e tal não sei quê. E aí, uma, uma rotina que eu gosto é sair pra comprar, comprar pão no fim de semana. Uhum. Eu vou, porque, felizmente, a gente mora na Flórida, que é um estado brasileiro. Mais oh, ao mais norte. O estado é, mais, mais ao norte. Estado. Mais então, ao norte. tem todas as paradas que a gente curte lá. Tem um pãozinho francês que fica maravilhoso ah, e tal. Eu gosto de sábado, eu gosto de ir lá, acordo, vou comprar pão francês pra gente e Sai na hora, chega. Corre pra cara abrir aquele, sabe, sim, abre assim. instalando assim. a fuma assim. manteiga derrete. Chega a manteiga E o meu prazer é ir Comprar pão ouvindo o Cauê. Caralho! Cara. Sábado abre cu, ou o que for, entendeu? É uma coisa que me faz bem. Caralho, que manquinha. Aí entende? eu vou lá, abro e aí não tem nada. <risos> aí eu fico dando reload, 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 eu falei, caraca, como é que eu vou fazer esse <risos> momento de prazer como é que sem eu isso? Vou cu- comer pão, né? Exato. Aí, beleza, aí, sei lá, eu tá bom, tenho o Cauê, eu boto no meteoro e tal, mas assim, eu gosto do Álvaro, eu guardo álvar, mas. Uhum. Eles não gritam. Falta <risos> essa energia. Cara, eles, são muito, eles são muito serenos, sabe? Eles lidam com as coisas de uma forma serena e tal, que é legal. Mas eu preciso dessa energia caótica. Entendi, mas entendi. é engraçado, porque entendi. eu
3: também, cara, eu gosto. Eu já falei várias vezes, sou puta fã, pra mim é que um momento foda, divertido. É, você e o Casey Na estética que é o uhum. cara que eu é é. puta. E ele também passou por um período que ele passou sem fazer vídeo nenhum. Sim. Ele sim. mudou pra Califórnia e tal. E, e beleza. Não fico cobrando de um dos dois, porque cada um tem o seu momento. Mas ele, <risos> o Casey voltou para Nova York agora. Uhum. E ele voltou a fazer vídeo, cara. Uhum. E puta, é parece que o mundo tá voltando ao normal. É, um delante, é, é, um delante, <risos> pois é.
0: é então, eu, eu, eu esse, recentemente estavam me chamando de Tim Maia, porque parece que o Tim Maia tinha um pouco disso, de pô, o cara é um baita talento, mas que às vezes, sabe, uns hiatos, cancelava show, que pô, não dá pra contar com o cara, ele é, ele é da hora, mas eu não consigo ver, não sei o quê. É, pra mim, uma, assim, uma das maiores honras. Assim, vocês são praticamente os, as únicas figuras da internet que eu tive o nervosismo de conhecer. Porque <risos> depois todo mundo meio que foi vindo depois sim, de mim, tá ligado? Sim, então sim. eu pude ver essas pessoas surgindo. Vocês já estavam lá. Então, assim, é uma honra é, tremenda ter vocês aqui. A gente, pra, pra audiência que não sabe, a gente já marcou essa parada desde o início do programa. Né? Sim, Quando é. Dessa Letra Show foi lançado. E aí eu, eu, eu vi que vocês ficaram sabendo e a gente já falou: Pô, vocês precisam colar lá. E vocês falaram: Ó, oh, a gente vai estar. Tá em outubro na BGS, eu falei, marca a data e, é e aí, foda. essa era uma parada né, que a gente vinha aguardando com essa ansiedade boa desde o começo, você que tá assistindo essa Letra Show, a gente sabia desde o começo é. que Jovem Nerd Azagal ia colar aqui em outubro e a gente tava meio que, Sim. sabe se motivando com isso, tá ligado Esse muito é foda com é
2: né? agora gente já que a gente tá falando de cobranças eu não, não tô que... cobrando não, brother, eu tô contando uma história
3: mas o Cauê tem uma dívida com a gente
0: eu tenho uma dívida gigantesca Sim. tinha um elefante na sala gigantesca eu tava... Eu tava...
3: Ninguém ia comentar.
4: Você
0: quer que eu faça um resumo da dívida? Faz aí,
3: faz
4: aí.
0: Bom, é... No ano passado, foi no ano Isso, passado, eu, eu fiz uma live beneficente para arrecadar uma grana, doei, a gente doou metade da grana para as enchentes da Bahia, que estavam assolando cidades Isso, da sim. Bahia, que estavam todas alagadas, e para também o MTST, para fazer marmitas e tudo. Não eram marmitas, era o MTST, o trabalho deles. E aí a gente teve lá, lá uma doação do Casimiro, que foi de 15 pau, e aí, por causa disso, eu tatuei, dá pra ver, não dá pra ver. Onde está mesmo essa tatuagem? Aqui do lado de fora, a tatuzinha do Casimiro. E aí, isso motivou a galera a doar. A gente Sim. bateu o recorde foi de, de foda, arrecadação. Foi foda pra mas o que também motivou a galera pra caralho a doar foi porque em algum momento vocês apareceram, acho que no chat, uhum. e eu pilhei e falei se o Jovem Nerd da entrar aqui e doar 20 conto agora, eu tatuo o que vocês quiserem. <risos> e eu falei isso com toda a confiança do mundo. falei assim, ó, eu não sei, assim, pode ser o que vocês quiserem. Eu não falaria isso pra quase ninguém. <risos> mas eu confio na índole de vocês e eu tatuo o que vocês quiserem. E os caras doaram. Então eu me o que estou devendo é? vai pagar 14. hoje
2: Ih. É. nossa vamos subir a audiência aí, assim? né?
4: então <risos> que isso só, só podemos dizer que prepare a pele
1: que você isso? O que, que, que é vai acontecer? É sério? Assim, <risos>
4: <risos> Nem
1: foder, é verdade.
4: Daqui a pouquinho. <risos> <risos> Me fudi. <risos> Me fudi.
0: De verde e amarelo. <risos> <na sua> <risos> <Alice>. <risos> Incrível. Que é sério mesmo? É sério. Sim, vai aí, mano? Ah, não. Você não é o tatuador é, que eu é sei. Mano. Eu achei que eu, eu olhei assim e falei, um tatuador, <risos> tem um tatuador vindo? É, é isso? Então,
5: o foda é que eu falei pro pro Asaga, oh, vai, vai chegar o tatuador, daí você fala alguma coisa. E chegou o Henrique, que não é <risos> Não, ele é tatuador. É... Ah, ele tá vindo aí, tá vindo, e, tá vindo. Até já ele dá. Vinte Já Tá escolhido a arte já.
3: E eu vou descobrir, não, que eu vou descobrir. Quer descobrir agora arte? Ou oh, tu descobri. tem arte aí, Buba? Tem, é, eu vou. Ai, ah, cara, cara, cara. Antes eu. <sim>. Eu não acredito! Meu Deus
0: do céu, pera, pera, pera! pera. pera, pera. pera,
4: pera. Deixa eu Vai me recompor! Lugar aí.
0: Deixa eu me recompor! Não, ainda tem uma perna inteira aqui! Ali. Nossa, pera, pera! Vamos fazer o seguinte então, vamos usar isso de cliffhanger porque oh. a gente tem um recado pra
1: dar!
5: Boa, boa, boa! Caralho!
0: Beleza!
5: Não mostra não, a arte não ainda?
0: Não mostra, nem mostra! Nem... Talvez eu nem veja, talvez eu só veja pronta! Ó, assim, oh,
5: você tá conhece a arte?
0: Ah, mas de qualquer tá forma,
3: bom.
0: a ah, audiência, se assim bem vou... que eu vou acabar
5: vendo no retorno... Não, mas aí se eu mostrar na televisão, eu posso mostrar na televisão aí mas você não... fecha o
0: olho. Mas não mostra agora. <risos>
5: não não, não mostra dar agora. Um recado, é, dar vamos, um recado, vamos dar um o nosso recado. recado.
0: Eu queria dar um <risos> recado porque tem, o, o pessoal do, Go, do, do Global Play está com um Sim. projeto novo de podcast e eu acho que tem muito a ver com a nossa audiência, então a gente queria fazer essa recomendação aqui. Joga na tela aí pra gente, Buba. Sobre o prazer deles... É um podcast para homens, quer dizer, você mulher também pode é, ouvir, mas é que esses espaços para discussões de homens, de sexualidade, de sim. assuntos que são considerados de, muitas vezes de fragilidade na rodinha dos pares, é, sabe? É, os caras
4: não gosta de conversar. Não fica gosta com de vergonha, conversar, tem tabu
0: para falar sobre sexualidade, prazer em geral, para falar sobre relacionamentos, hum, sei lá, questões familiares, né? O homem acaba às vezes absorvendo muito problema psicológico, mental, sim, porque sim. não externa essas coisas. Exatamente. Então, o Sobre o Prazer Deles, um podcast apresentado por Leandro Neco, Uno Vulpo e Luca Najar, do Globoplay, é um espaço pra você encontrar esses debates, feitos de maneira leve e reverente, mas também sem muito... não é muito Ilha de Barbados, assim. Sim, sim. Por... Até porque Até o Uno pro... Vulpo, é. ele é médico, né? E então... aí ele
4: sempre traz um, uns pontos muito importantes, com base mesmo do que ele tá falando Pois é. Aí. Então tipo,
3: coisas complexas, como lavar o pinto.
0: É. É, é, pois é. Sobre. Eu, ai, será que se eu passar o lenço umedecido na bunda, eu sou gay? Então, não. não é, então, esse é o Sobre o Prazer deles. Ele sai toda quarta-feira um episódio novo. Tem, por exemplo, lá um episódio que, tá, que já tá no ar. Esse programa ele tá no ar há alguns meses, né? Sim, sim, sim. Tem um episódio que tá no ar lá que é sobre broderagem. Broderagem é aquele papo assim. Se eu, homem hétero, vou ter um, querer ter uma conversa um pouco mais íntima com o Load, eles já vão falar. E olha aí, lá, olha aí. E aí, e, por exemplo, se nós fôssemos gays, também rola um lance meio do deboche, às vezes. Sim, então não é um ambiente... É, é sempre é meio tabu o homem conversar sobre assuntos. Sobre
4: vários assuntos, Então
0: você né? tem esse episódio lá pra ver já o Broderagem. Inclusive... O link do podcast ele já está aqui na descrição. Se você quiser acompanhar lá no Spotify, o Sobre o Prazer deles do Globo Play, certo? Então, é, da hora o, Glo- o, Glo- o Globo Play. E todo
5: episódio tem um convidado também. Ah, é, legal, é legal.
0: E é legal
4: também as pessoas que não conheciam ouvir e recomendar para os outros amigos também para até iniciar um papo. É. Às vezes fala: "Pô, olha aqui, você tá passando por um problema que está falando para mim, escuta isso aqui, ó". vai hum, dar um, legal. um norte pra você.
0: legal. Legal para caralho. Então fica aí a recomendação. Valeu Globo Play por chegar com a gente aí e e você aí de baixo, você aí da audiência, aqui embaixo está o link para assistir, para ouvir o Sobre o Prazer deles, com Leandro Neco, Uno Vulpo e Najar, certo? Boa, boa! E quem sabe é um nóis. dia
4: esperamos eles aí, né? Porque eu
5: quero muito falar com o Uno, né? Eu gostei do nome dele, Uno. É, né? Uno, é verdade. Eu sou fã deles, eu já seguia eles, né? Uh-huh. seguia eles. Então, da se hora. eles colarem aí, ia ser bem é. legal. Olha aí, fica ó. o
0: convite. Show de bola, então. Bom, então é isso. Basicamente, eu vou me fuder aqui ó.
5: <risos>
1: Eu não sabia.
0: Que isso? <risos> que incrível! É incrível, É incrível porque realmente tinha uma... Na verdade, tinha. Dois elefantes na sala O primeiro era esse pô é. os cara, Eu tenho eu tô com dívida com os caras A gente vai ter que abordar <risos> esse assunto E eu tava pensando, eu vou ter que sair daqui com essa promessa Mas já, já vai ser mais do que a promessa Eu vou ter, essa é a eu não vou paga, ter que cumprir né? a promessa já Pago <risos> Tem um outro elefante na sala Que muita gente perguntou que Iiii... Quando vinha quando vinham um já Nerd de Azaghal, Que é um assunto que também a gente vai deixar Como cliffhanger um pouco mais pra frente Ii, tá. Que é um papo sobre THC Que ele surgiu oh. Esse foi um termo que surgiu, assim, no Nerdcast, até pegaram o trecho, me mandaram e tudo, eu falei, caralho, a gente vai falar, então assim, vocês vão me fuder, então vocês estão fodidos também. <risos> vai ter que falar sobre... Eu tava meio assim, será que eu puxo esse papo? Mas agora que eles vão me dar agulhada ao vivo, eu tô um pouco mais à vontade. É... Vamos voltar, então, falando um pouco sobre essa vinda de vocês pro Brasil. Fazia hum. quanto tempo que cê, vocês não vinham?
3: A gente passou, é, no período da pandemia toda, a gente passou fora, né, então... É... É. Fevereiro de 2020 foi a última viagem que a gente fez,
2: né? É, foi... Foi é, depois daquela live do Oscar, né? Ah, a live do Oscar, brother. é Isso aí, a gente uhum. voltou e o negócio tava E é engraçado
3: começando. que a gente voltou dessa live é, e já tava aquele... Ainda não tinha lockdown, nada, porque a doença tava muito concentrada na China ainda. Certo. Né? E na Itália,
2: começando a... Começando aparecer. na Itália. o né? da parada. Isso.
3: É, mas já tinha um... No aeroporto já tinha avisos pra usar máscara, avisos em chinês, ah. sabe? É, algumas pessoas já viajando de máscara e tal. a gente chegou em casa e a gente teve um, um resfriado monstro. Eita sabe? Eita Porra. Que hoje eu falo assim: ah, pode ter sido. Não eu sei, não sei se Na era, porque a gente nunca fez exame. Não tinha teste. exame. Já nada. nada. Uhum. Mas eu fiquei assim, ó. Uns... Três semanas fudido, assim, de... Caralho. Ele ficou e tal. E eu ia, um, eu ia ter uma entrevista com Robert De Niro pro The Eichmann. Caralho! E, só que como eu tava doente, no, do, do dia do voo eu falei, galera, eu não tenho como ir porque eu tô mauzão, eu posso passar pra todo mundo Imagina, lá. você
2: mata o De Niro, Imagina? mano. Imagina! <risos> e eu ia, eu ia entrevistar o Jim Carrey pro Sonic. Caralho! E eu falei, galera, não dá. É, Foi no dia da viagem mesmo. Eu, falei, ó, eu Falei pra galera da Paramount galera, você sabe que a gente é parça, e a gente não é de, de dropar a bola assim, uhum. mas eu tô mal e não é legal. Tipo assim, eu tô realmente claro. é, a garganta tava rasgando e tal. Tipo assim, acho que nem é prudente. Sim, né? sim. É, aí eles falaram, não, beleza, estamos não, junto e tal. Aí eu não sei. É, mas é isso, a gente, a gente nunca soube, na real, é. né? Uhum. Aí a gente melhorou, depois de um tempo, aí... Aí começou tudo, fiquei em casa, entereréu, a gente ficou. A gente
3: não ficou mais de dois anos sem vir ao Brasil, cara. Foda. É,
2: exatamente. Foda. Aí foda. a gente voltou agora em maio, a gente falou não pode parar. Isso, aí tá eu aqui. fui tietar. É. Eu falei,
0: ah, os caras estão vindo aí, não pode parar, eu vou colar. Eu, como eu disse, quando o Lula veio, eu não, eu não mandei mensagem pro Igão, quando o Mano Brown veio, eu não vê.
1: Eu não mandei mensagem pro Igão.
0: Mas quando o Jovem Nerd de Azagal veio, eu falei, e aí, Igão, posso colar aí, mano?
3: É, muito é, foda, muito foda. Essa bom. vez
4: o Pé de par, não foi aquela vez que a gente se encontrou na Seven Kings, não, né?
3: Uai. Não, Mas não serve aqui, não no restaurante no, lá. No, no, foi, a gente foi comer Coxinha no Veloso. Coxinha. Né? É, foi, foi, foi. Foi, foi, ó, foi, 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 vez. foi nessa, foi nessa vez?
0: vez. Foi nesse eu dia vi, que você né? foi convidado pra tomar café de artista e achou que era café de verdade. Foi, foi, que eu contei aqui. <risos> ah, legal, legal. Ah, não, aqui aqui convidei, não não. foi eu que convidei, não.
1: A galera tava falando
0: aqui, ó porque o programa sempre começa num horário meio flexível. O pessoal tava falando, oh, apaga o baseado <risos> e começa o programa. Calma, rapaziada, calma. 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 Não estamos nesse nível, não. Fica é. é tranquilo, Mas pô. Foi
4: nessa vez, então. É, faz um tempo já.
0: Uhum. Mas então, pô, o grande, grande evento para encontrar realmente com o público já fazia esse, todo esse tempo, né? Todo. Então, a, gente, a gente foi
3: na San Diego Comic Con, encontrou algumas pessoas, mas é muito diferente, uhum. né? É um evento
2: internacional é, em relação ao público, do que o Brasil, né, cara? Sim, é, que é... a galera conhece a gente pra caralho, é, vem é. falar com a gente e tal. E, e foi um, uma vinda especial porque a gente anunciou na BGS o, desenvolvimento, o início do desenvolvimento do, do nosso primeiro game, do Rough Foda. Gunner, uhum. né? Que vai ser um card game digital que inspirado... Oh, Hein? É, um roguelike, card game, ou seja, tu vai começar... Eu não a... sei o que eu... significa roguelike, eu mas eu deporei. Isso. Então,
1: pera <risos> aí, eu comprei. Ah, <risos> eu achei...
0: <risos> é foda porque eu, eu gosto de pagar de entendido dos games, mas se me pedisse eu... na prova agora. Então, Defina um roguelike, eu também ia falhar.
2: Então, ah, é assim, é um jogo que você morre e você tem que começar de novo. Ah. Você não começa, não tem um save point. Certo. Só que a tipo, gente assim, ah, mas que bosta é essa? Um jogo que você morre e, e, e começa de novo, <risos> qual é a graça, né? Mas é que cada vez que você morre, eles chamam de run, é uma run. Certo. Então você tem uma run, ah, é, beleza, chegou aqui. Você sabe que você não tem poder para zerar o jogo, é impossível. Aí tu vai morrer, aí tu vai começar de novo. Aí normalmente o que os jogos fazem é, eles criam uma retenção de poder. Tipo assim, ah, beleza, nessa run eu consegui X moedas ou que seja. Sim. Aí agora eu vou poder reter um poder... É, e eu vou fixar, vou, vou trancar ele. Então eu vou começar já mais poderoso do que eu comecei antes. Entendi. Aí você vai ganhando poderes e tal, que você pode perder com o tempo. Aí ó o do Ah,
0: solta pra gente incompleto. Aí, aí é então. uma
2: tirezinha de 30 segundos. Eu galera tem som? Guilherme Briggs. Briggs, né? É um Briggs, monstro. monstro. <risos> o Jovem Ruff Ruf Gunner.
4: Nossa, esses lábios são foda. São bem legais.
2: Aí é Pô, foda que ele vai foda. sair, ó. Vai sair para todas as plataformas. Caralho, Xbox, boda, Playstation, boda. Nintendo Switch, boda. PC na Steam e tal. E quem tá desenvolvendo é a DX Works. Salve pra eles. A galera é muito foda, é muito fã. A galera tá com sangue nos olhos, cara. Eles se uhum. apaixonaram pela ideia. E aí é o seguinte, é isso. Tu vai... É, baseado no primeiro livro, mas a galera que não lê ou que não conhece... É, relaxa, porque a história vai estar tá lá. Vai ser contada no jogo, entendeu? Uhum. É, então o que acontece, o Rolf só para quem não sabe é, 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 é o tema Do nosso primeiro Nerdcast RPG Que a gente fez, 11 anos atrás Que a gente nem sabia que ia se tornar Tudo que, que virou Então, é, quando ele A gente fez uma trilogia, são três episódios Procurar aí, Nerdcast Gunnar G-H-A-N-O-R Tu vai ver lá, tu pode ouvir Os podcasts, é muito assim, é engraçado e aí a gente, é, conhecendo o Leonel Caldela, nosso uhum. grande amigo, grande escritor, fala assim, Leonardo, será que você acha uma história para contar que não seja igual? Pra não contar mesma? tipo assim, ah, não quero adaptar essa história, eu quero contar uhum. outra história. Aí, o lance é o seguinte, como a gente fez um Nerdcast que a, a aventura era um clichêzão de, de RPGs, Então, os caras começavam numa taverna, o grupo, aí investigando, aí tinha uma princesa que foi sequestrada por um dragão, e eles tinham que salvar ela, bem clichêzão, bem Shrek, sabe? Sim. Sim. E aí, os caras eram de nível baixo, como é que os caras vão enfrentar um dragão? Tipo, ah, não precisa ter consistência com RPG, isso aqui é pra gente brincar, né? Aí, eu que era o Mestre, na época, eu inventei que eles encontram umas armas mágicas sabe, no estilo meio caverna do dragão, ó. Vocês não são fortes, mas vocês vão ter umas armas mágicas, assim, que, que vai ajudar vocês a enfrentar o dragão. Aí eu falei, ah, inventei que ah, essas armas mágicas são de um grande clérigo do passado, uma lenda, o Ruff Gunner. Aí tinha um escudo, um martelo que e tal. Foda. E aí eles enfrentam o dragão com essas armas, é uma desculpa, sabe, só sim, pra rolar a brincadeira. Aí o Leonel falou, porra, a gente pode inventar a história desse cara, esse cara não era uma lenda? Quem foi esse cara? Aí o Leonel, como é. ele é um cara incrível, ele falou assim, ele, vamos humanizar essa história. Tipo assim, beleza, o cara se tornou uma lenda, mas quem era o ser humano que virou essa lenda? Nossa, era um cara falho, um merdeiro, um cara que errava. e Não é... Tipo assim, é Pra você ver justamente a diferença entre o que é o imaginário uhum. e o que é o real, sabe? Uhum. E, cara, ele mergulhou, ele escreveu três livros, é uma saga de quatro livros que tá em produção. A galera tá cobrando a gente. Cara. Então assim, <risos> vai lançar game, mas cadê o quarto livro? Jovem, né? Nada, né? Calma, tá sendo feito também... E aí, ele conta a história desse cara desde a infância dele até ele crescer sonar rei, sonar um herói falho até ele morrer, né? Tipo assim, a história da vida do cara, tipo biogra- biografia Sim. do cara. Uhum. E aí, é, é, ele escreveu uma história incrível. E aí, na hora de fazer o game, eu falei assim: cara, esse, esses arcos dos livros eles funcionam muito bem para um game de estratégia, tipo card game. Porque ele começa jovem, sem poder, e ele tem uma ameaça vindo, que é o dragão vermelho, Zammer, que é a ameaça do primeiro livro. Uhum. E, então ele é uma ameaça iminente. Então, tipo assim, é legal que a gente vai criar um jogo que o dragão está sempre vindo, mandando seus exércitos e tal. Ele, ele começa numa ah, que maneira, a maneira. da história é a seguinte: ele começa num mosteiro, uhum. Mosteiro de São Arnaldo. É, isso é um parênteses é, é interessante, porque existe uma nomenclatura para santo. É, é que, assim, se, se a palavra, se o nome do santo começa com um vogal, é santo. Senta. Se começa com consoante, é são. Uhum. são é, então, por exemplo, ah, São sei. Gabriel, né? É... Santo Arnaldo seria são. o correto, Santo né? Arnaldo, tipo Santo Agostinho, entendeu? Sim. Então, São Arnaldo é um erro. Com a, dessa premissa, entendeu? Uhum. Mas ele nasceu de uma zoeira do Tucano conhecendo um amigo que ficava bêbado e com arroz, <risos> mutou arroz é
3: e arroz. Aí... Ficava bêbado. O cara ficou Não. bêbado uma vez e vomitou uma quantidade absurda <risos> de arroz. É absurdo, assim, arroz cozido, foda. É, né? é. Aí <risos> na história a gente inventou
2: que um santo do. que, que o personagem é um clérigo, né? Então era um personagem é, é, que tinha poder de cura e tal, e ele se, tinha que seguir uma divindade, uma ordem religiosa e tal. Uhum. Então a gente inventou de zoeira que era a ordem de São Arnaldo, com esse erro de propósito. Sim, sim. E aí tinha uma estátua do São Arnaldo lá na cidade dele. Que é o cara que vomitou o arroz era o Arnaldão um sangue Bom. Arnaldão um bom. <risos> exatamente. Então, na hora de vomitar o São Arnaldo, e aí tinha uma estátua que uma vez por ano. Quando o povo passava né, necessário e tal, ele vomitava. A, hum. a boca da estátua vomitava arroz cozido. Pra galera. Caralho! E aí até a gente. Aqui é a aventura ele cozinhava na
3: cachaça do
2: estômago. É. Nossa,
3: a galera já comia um arrozinho
2: com e arroz aí, fermentado. Não, aí na história, tem, na história é uma zoeira, né? A estátua vomita arroz e aí tem uma água que transforma o arroz em um, em um, em um golem. Sabe, golems são criaturas sim, sim. tipo... Pode ter golem de de, lã, de de terra, golem de pedra, golem sim. de ferro. Golem é tipo uma criatura, um autômato mágico, né? Uhum. E aí eles enfrentam um golem de arroz cozido. Tá?
5: <risos> e aí, enfim...
2: Toda essa zoeira virou um livro que é mais sério. O livro do Leonardo... Os livros do Leonardo é uma história mais séria e tal. É, que conta o passado, né? A história do Nerd, que a gente é zoeira a história. Né? É uma história de aventura, bem, bem da hora e tal. E aí... Ah, ele já disse, tipo, pô, vamos criar uma história num arco, pelo menos do primeiro livro, que tem um arco muito legal, onde o cara pode começar, a. ele começa bem fraquinho, vai ganhando as cartas, e aí o, o Rough Gundl, ele tem amigos, aliados, né? Então tem um cara que é o corin que é o é um cara que é que é estrategista militar, que ele comanda exército e tal. Tem a Axia, que é, que é a feiticeira a necromante e tal. Tem o Yorgrond, que é um gigante e tal. Então, tipo assim, tem, cada um tem uma característica muito diferente, que eles podem vir como um, um side deck, ou seja, Sim. um deck, que precisa, ah, eu quero fazer uma run mais estrategista, aí chama o coren como aliado, aí as cartas estrategistas do coren vão pro seu baralho, ah, hora, uhum. e aí você vai poder fazer uma run mais baseada nisso, você vai, ah, eu vou num lugar que eu vou precisar muito de magia, aí chama outro aliado, de, vai destrancando também, quando Sim. você morre, tu Vai destrancando as paradas e, e é isso que é legal. Você montar a sua estratégia uhum. e ele você também tem os pontos de fé que você pode ir acumulando para usar os milagres. Que o Ruff Gunner tem em poder do terremoto, né? Que ele, ele tem um meio que um poder de ele é um super-herói. Ele uhum. é tipo um tem ele é poderoso, mas ele não sabe o que fazer direito com essa porra então. É, além das cartas, você vai ter esses poderes especiais que você vai acumulando lá, os pontos de fé para poder usar o poder do terremoto, curar, etc. Cara, a galera da DX Game World está pirada nisso, está criando um game muito que maneiro. Foda, foda. Não tem data ainda porque está no início do processo, uhum. mas a gente vai, é, aos poucos, assim que a gente tiver um. Ah, agora a gente tem esse tipo de... Pô, já estamos testando o jogo que está funcionando aqui. A gente pode mostrar um gameplay. A gente espera que muito em breve a gente possa mostrar o primeiro gameplay. Coisa é, linda. Um bazaço
3: de meia hora, né? Foi gente? mal, é, chega, é. chega. De... Não, muito Caramba. foda. <risos>
2: Mas, assim, foi legal estar tá na BGS porque a gente anunciou isso com a galera. A galera é, pirou e legal. tal. Uhum, Fez mano. um monte de perguntas sobre o game e tal. Orlando Júnior, diretor do jogo, estava lá com a gente também. Falou que estava muito feliz. E ele depois tweetando, caralho, agora eu posso dizer que eu sou diretor do jogo. Finalmente que Pô, a gente está muito feliz. cara Muito, muito sol. Sério, tipo, se olhar lá pra trás, ele chorou, né? ele chorou. chorei na VGS, mas é É muito
4: sonho. Fazer fazer o Jovem Nerd chorar pra dar um corte legal da Ah, Porque o
1: meu corte chorando
0: semana passada viralizou, né? Ah,
3: que bom. Ah, mas daqui a pouco você chora de novo também. Que o nosso amigo já chegou ali. É, tá, tá, é, aí, ai, caralho.
1: <risos> aí,
0: caralho, tem um tatuador no estúdio, velho. Por um momento eu achei que, eu, que era zoeira, tá ligado? Eu tô fudido. Quer dar um spoiler da arte na tela? E eu,
4: eu não vejo. Eu vejo ou não vejo? Eu
3: acho que você pode ver, eu acho que você pode ver. Então vamos ver, Dá ver a arte. Pra ver sua reação aí. Meu né?
0: Deus, ah, lá, vamos é, ver é, a arte. Ai, Jesus. Olha aí. Caralho! Ah! não sabia, mano, que eles iam mandar bem. É o, ca... é o Cauê Carrinho de Mão, Carriola, é, é. É mano. Maravilhoso caue isso. Cauê Riola. Denta dar um zoom. O que acontece? Esse daí, pra quem não tá ligado, um dia alguém resolveu botar uma roupa numa carriola, num carrinho de mão... E, mano, era eu, tá ligado? (risos) A galera começou a me mandar, caralho, é igualzinho. E aí eu postei (risos) essa merda em geral. Tipo assim, eu, eu postei isso no meu Instagram falando... Rapaziada, virei carrinho de mão. Teve 100 mil likes, tá ligado? É. A galera pirou. É, sou sou eu. hoje. É muito assim. você, cara. E aí... Puta, que escolha incrível. É. Que alívio. Ah. Muito obrigado. É um hoje, amigo. então, ao vivo. Claro. Quando que vocês querem começar esse, esse procedimento? É com...
5: Então, quer ir, ir arrumando as coisas já?
0: Eu vou, eu vou tatuar onde? Deixa eu pensar você onde? tem que escolher. Escolha é. aí. Aí, é aí. Deixa eu
4: pensar. Caraca, o detalhe da, da orelhinha, assim, a parada que prende a orelhinha, é é animal, bom, né, cara? Bom. Essa,
0: ah. perna, acho que meio que... essa perna acho que meio que... Daria pra fazer aqui, mas vai ter muito na canela.
4: Ah, mas é bom que dá corte da sua cara feia, assim... É. Ah, assim, eu, 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 eu guardava
0: essa perna pra um trampo só, sacou? Ah, eu tinha um trampo do Asher, sabe? Que ele é todo geométrico, aquele de, que animal. é o anjos e demônios e que eu tava tentando... Eu, te, eu tentei fazer isso no braço uma vez e aí a gente não conseguia encaixar o decalque, acabei desistindo. Aí eu guardei essa perna pra um dia lançar, pra fazer lacrar ela. Então... Talvez fosse menos, menos legal fazer esse lado. Vamos pensar. Eu não tenho...
4: Espaço no braço, já Isso foi?
0: no... Ah, deixa eu ver se tem... Daria para fazer aqui o Cauê Riola. Aí mas... vai doer, mano. Ah, <risos> vai doer <cara. risos> tá, tá... Ah, Bom, o lance não é, se não doesse eu já tinha feito três vezes mais, pessoal. <risos> eu sou bem cagalhão. Tem Aí. todo um espaço aqui.
3: é Tem que ver o tamanho que, que ele prepara. Aí, tá... é, vamos ver. Ah, ah oi, opções mano. de
0: tamanho! O caralho! Oi, oi, oi. <risos> Muito Oi. Não, ainda não, deixa, vamos, vamos ver o que, que dá pra fazer aqui Pera aí, Pera aí ó. Se, se fosse fazer o um menorzinho Super cabe aqui ó. Aí é fazer... Ah,
2: recortam aí recortam bom, trouxe aqui pra ele, tá pra ele então aqui pra testar pra Caraca, aí, ó.
4: Caralho, mano eu não acredito. É legal que você vai que até tá atender tá O um público da SMR também, né A galera que gosta do barulhinho da maquininha Olha, bonito, Mas tu usou
3: de, de, de Avatar Um tempão isso Usuei, aí né? Cheguei a usar, não, eu, incorporei,
0: ficou, ficou pra <risos> mim É foda que no, no original ele tá com uma Acho que é um chinelo do Flamengo, né Aí é foda Porque eu já, porque eu já apaguei a tatuagem do Casimiro Eu já tenho o um logo do Vasco, né Caraca. Aí eu já tenho um Corinthians aqui Aí se fosse a, o original ele ia ter um Flamengo Aí fodeu, né Pega a folha aí, pega a folha aí. Deixa eu ver, ó. Só, só pra ver se, se o menorzinho faria sentido aqui. Ó, aqui cabe, velho.
2: Eu é legal, legal porque oi, a gente oi,
0: consegue fazer aqui assim, ó.
3: Olha lá.
2: O que, que vocês acham? Ah, é, dá Pô, pra deixar. Ou aí... É, não, vem aí pra compor, né?
3: Aí eu achei que ficou legal desse lado, é, perto do Casimiro. Isso.
2: Aí fica perto do Tatu do Casé
0: É mais carnudo, vai doer menos É, do que fazer também quer é essa vantagem Pô, é, cara. fechou. Vamos é. aqui. É. Caralho, muito é. foda. Muito foda, muito foda. Pô, é isso, quer que a gente continue o papo enquanto ele prepara? Como é que é a fita? Vocês que sabem. O que você que quer fazer, Bossauro? Qual que é a sua ideia? Oi? Tá bom, beleza. Quer decalcar essa daqui, aí a gente. Ah, tá tudo decalcado? Já, já tá era. Tudo no esquema ah, já, então, filho. mano, sei você é lá, se vocês quiserem meter bronco, lá eu só tô fodido. <risos> Como é que eu vou me concentrar? Aqui, ó. Ai, cacete de agulha. <risos> Mas é bom, é bom, é, é bom tatuar. Eu, eu tenho essa experiência, assim, eu fui casado com uma tatuadora. Sim. Então, quando era só eu e ela tatuando, aí, poxa, eu era uma donzela de indefesa, tá ligado? Ai, tá doendo, Tá doendo. E aí eu já tatuei também em convenção de tatuagem. Ah. E aí tem
4: plateia. Ah. E aí, cara, é. você não faz uma careta. Então, hoje
0: é tendência é ver a minha versão um pouco mais forte, né, um pouco mais... Não,
4: cara, tem que gerar corte, cara.
0: É, então pra chorar, né, tem melhor. Tem que chorar, reclamar.
3: Caralho, Mas é mano. Que, da tatuagem, né, eu tenho duas, né, tenho uhum. essa aqui e essa que eu fiz na Nova Zelândia. Certo. É, e eu tenho vontade de fazer mais, mas eu não consigo achar as paradas que eu olho e falo, puta, uhum. assim, eu sou é só assim também, sabe? Uhum. Ah, eu, eu queria fazer, o, a, a próxima que eu queria fazer, eu queria fazer que tivesse vermelho, sabe? Certo. Porque eu vejo umas artes com uns vermelhos inacreditáveis, uhum. eu fui puta, eu queria alguma coisa, mas eu não consigo, eu nunca chego lá e ah, achei sim. essa aqui, uhum. sabe? Mas eu tinha vontade acho... até de tatuar o Ozob aqui assim, sabe? Puta, aqui, fica porque, foda! Né? É mas, mas eu fico sempre, puta, será que vai ser é, que pô, o Ozob
2: tá... tem a granada, é o um elemento perfeito, mano. É, a
3: granada. é mas eu, é. Eu, eu nunca chego, nunca olho assim e falo, puta, é isso, eu sabe? Eu entendo, eu
0: entendo. Eu fui baixando os pré-requisitos, sabe? Eu comecei fazendo uma homenagem aos meus pais, e aí era, pô, sem erro, tá tudo certo. Aí depois eu comecei a ir cada vez mais, até. Eu cheguei a fazer tatuagem, eu tava numa convenção de tatuagem, onde eu falei, eu peguei a minha letra, escrevi o negócio e falei, tatua aí. Caralho! E, e aí depois eu descobri que tava errado. A grafia estava errada Porque era de uma banda sul-africana lá Do The Antwoord, que eu gosto Caramba. muito E eu fui querer escrever lá escrever. em Afrikaner A parada que eu tinha certeza que era aquilo nossa, E eu errei nossa, E ela tá rasurada Eu falei, puta, era um i no lugar do e Eu falei, faz um i em cima do e Aí Não, tem uma tatuagem Deus. rasurada Então vai baixando para requisito eu Acho que é da terceira para quarta, para quinta começa assim ah eu é,
4: tenho só... isso nesse esse braço inteiro meu ele é para ser fechado né e eu tenho isso das agora só tatu coisa que eu olho e falo mano isso aqui foi muito importante para mim uhum. então eu faço grafite eu fiz um cap aqui há muito tempo atrás e aí sim vai da hora porque senão eu não consigo sabe ver um bagulho e se falar quero isso aqui agora é...
2: não tem não cara, Vamos fazer
4: uma agora? Não, 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 não. não. não, não, se Ô, não. não, não.
3: Já volta, já volta, Ai, velho, é, vou tirar corte. Não, não, nada de corte, cool. Eu dou 20 Eu não... mil pra instituição não, que você não, é. escolher. Não, não,
2: não, não, para.
4: Não, não. Tatuar
2: pícola. Sua pícola. Não, não, não. Caraca, cara. Fica tudo
4: bem, tá tudo bem. Começa como o Cauê, pela família. É isso? Sem pressão. Sem pressão, sem pressão, sem
1: pressão. Tatuagem é foda, galera. É
0: loucura, velho. O chato já tá sim, sim, Não, calma, é. calma, calma. Esse é assunto pro outro dia. Nossa senhora. Já tá vindo os equipamentos. Tá vindo os equipamentos, tudo. Eu equipamento tô um hora. pouco desconcertado,
3: mano. Mas teve uma vez que a gente foi no. Na, tava numa CCXP e um cara pediu pra gente autografar. Uhum. E ele saiu, tinha um tatuador né? Naquele é, ano, acho de 2015, parada. eu acho, né? É. Tinha um tatuador rolando lá E ele foi lá e mandou tatuar por cima foda, Depois ele voltou foda. e mostrou lá
2: Caralho, e gente, tem certeza <risos> então, eu, já vi meu,
0: eu já vi meu logo antigo Que eu usava, né? Que era meio caveira uhum. meio, meio máscara de gás Eu já vi, eu acho que umas seis E aí eu sempre, acho, eu acho do caralho assim Uma vez eu tava, eu inclusive eu tava visitando algum, Eu tava fazendo um trampo no sul Daí o brother trampava na fábrica do lugar onde eu tava Falou, se liga, e puxou e tava gigantão no braço dele assim e eu falei, caralho, que foda. Tomara que eu não vire um neonazi, né? Porque tipo. <risos> já pensou? Já pensou? Ia ficar meio complicado. Nossa, né? eu
4: tenho muito esse medo. Eu tenho a máscara do Doom. Caralho, eu ia falar. Ele morreu, né? Ele morreu certo. em 2008. É, o, 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 o rapper. O, é, é, o, é. o MFD. Eu tenho a máscara dele tatuada aqui, que eu sempre gostei pra caralho dele. E eu ficava com esse medo, porque ele sempre foi
3: um cara muito recluso, assim. <risos> eu vou falar uma muito usado aqui. É. Ainda bem que ele morreu, que agora acabou. Ah, ainda bem que ele morreu. É, é isso que eu ia falar.
4: É isso que eu
0: ia falar. É, ah, a minha da mão. A minha da mão é uma. É do é de uma letra do Queens of the Stone Age, uma das minhas bandas favoritas. E aí um tempo atrás, ele ele pagando de rockstar no palco, foi chutar um negócio, não sei se ele não reparou, era uma fotógrafa com a câmera, Nossa. e a câmera acertou o rosto dela, e aí fudeu Nossa. a menina, teve, se machucou pra caralho, e eu fiquei pensando nisso, sabe? Não na tatuagem, mas Sim. eu fiquei pensando, caralho, é da noite pro dia que você pode, de repente, perder uma admiração é. por alguém, né? Então, já pensou, eu dou um vacilo aí, atropela alguém na madrugada, não sei o <risos> que, e tem meia dúzia de pessoas que vão olhar pra sempre aquela merda e falar, caralho, Cauê, por que, que você fez Ah,
4: mas isso? hoje em dia tem aquele serviço lá que você apaga a tatuagem, né? Ele já é mas é, mas porra, é, mas é, dói pra porra, viu? Né? Dizem que dói 10 vezes mais. Bom, mas eu não vou ser o fã que dá o braço pra você estatuar, porque eu trouxe uma coisa que pra olha, mim é melhor. Olha, olha. tá ah, É o é um cliffhanger aí, ó. A minha carteira de trabalho, como eu já falei, eu sempre dou ela pras pessoas que eu admiro antes mesmo de eu pensar em fazer alguma coisa pra internet. Pra elas, eu tô... porque é a, minha, é a minha alforria, assim, sabe? Eu vejo, tipo, nunca mais <risos> eu quero ter que trabalhar na minha vida registrado, e eu não, não voltar pra esses patrões desgraçados aí que eu tive na época. E é aí, aí a carteira mesmo, tem a Caraca. fotinha, ó, o buba aí, ó, foi o primeiro. É, legal. <risos> Fez um bubasaurozinho. Mas assina em qualquer lugar, tem alguma diferença? Se quiser, se quiser pegar em cima dos trabalhos aí, ó, da, Deixa eu escolher um da galera aí. É incrível. Tem o da massa de pastel, foi o pior trabalho. Pô, qual é? é? Qual é? Eu quero ver. <risos> <risos> é esse aqui, ó. Senhor. É o da massa de pastel, <risos> <risos> tive que colocar ele no pau depois. <risos> <risos> Excelente, <risos> é esse É <mesmo. risos> Trabalhei até
3: 2015 lá, cara. <risos> e aí, e aí
0: Porra, enquanto... Não, vamos, vamos esperar. Oi. o autó... aí, olha, ó. Olha aí, aí. <risos> cara, é da hora essa assinatura, né? Eu, eu falei... treinei,
3: eu treinei. Eu cara... falei, eu tenho que ter um autógrafo, pô. Tem que ser um cara da maneira. Forra. É,
0: eu não tenho... Eu, o meu, meu papo de assinatura em documento e autógrafo não tem muita diferença. Então, quando eu tenho que assinar... Eu não posso falar aí, isso, porque agora ó. vão aí, poder falsificar minhas aí, paradas. ó. Quando eu tenho... <risos> Ao vivo é foda, né? Quando é ao vivo é foda. <risos> Quando eu tenho que. Ah, tudo bem, tá tudo bem. Quando eu tenho que assinar algum PDF, coisa do tipo, eu procuro o meu, meu autógrafo no Google. <risos> Aí eu tipo, eu faço pequenas alterações, porque não é exatamente isso, tá ligado? Caraca, não dá. Se <risos> jogar exatamente o autógrafo, vai dar errado, mas ah. assim, eu sei exatamente o que apagar e o que duplicar, e já era, tá <risos> Mas é
3: engraçado porque. É, quando eu tava chegando lá, sei lá, 16 anos, você vai tirar o RG, né, você tem que assinar Nossa, o RG, é um... uhum. e aí eu fiquei, caraca, como é que eu vou assinar, eu nunca tinha assinado nada, eu escrevia meu nome, né, por extenso, e... e aí eu fiquei treinando, como é que eu vou fazer, sabe, pensando e tal, minha assinatura e tal... E eu fiz muito isso, eu, eu hoje tenho uma assinatura, uhum. né, assim, que eu uso para documento, que, que, que na verdade ninguém usa mais, é, né, porque cara, agora é tudo, é, assina aí, é, ok. É, digital, <risos> digitalmente. Não, não. Pois Mas, é. e aí quando a gente começou a, a ir em evento, dar autógrafo, eu, caraca, eu não sei o que escrever, não tem um, um azagal, sabe? Eu fiquei, comecei a criar, assim, aí eu vou fazer o uhum. um A assim, depois fazer um Z, e é, faço, sabe? Pode, e aí maneira. dá para às vezes, muita gente lê metal, porque eu faço dois A juntos, <risos> Aí parece um M. Aí eu uhum. corto ele, parece um E. Aí eu faço G e tal. E... Aí um amigo meu falou, metal? <risos> é, metal. É serve também. Coisa <risos>
0: linda. E aí, a gente tá se preparando aqui. Pera aí que eu ainda tô um pouco. Ainda ah, estou um pouco desconcertado. Como que faremos uhum. isso, Bubassaura? Uhum. Você sabia disso tudo?
3: Sim. Ah, então você a gente, se vira. Tá, aí. A gente tava eu que eu tenho ideia. Eu vou assumir. Eu falei, Load, vamos fazer isso. Ele, beleza, vamos falar com o Bubu, então. Aí eu posso. Você tá bem, você tá bem de amigo, cara. <risos> legal, legal,
0: legal. É, aqui assim, ó, nessa região, vou ficar mais ou menos assim, ó. Tu quer? Aí não Será sei que se tem ele que trocar de lugar. É, se, vê aí o que se, vocês repente, querem fazer. Se
3: quer que você vier pra cá, pro lugar do. Vire pra cá?
0: Melhor? Pode ser. Vamos fazer a troca agora, Olha aí. então.
4: Olha aí. Você quer que eu venha pra cá e o asegal pra cá, pra eles dois ficar ser, aqui, aqui.
2: Aí, pode ó. Troca, troca, troca. <risos> aí.
4: Que doideira,
0: mano. Assim, eu, eu sabia que o episódio ia ser especial, mas não nesse nível, tá ligado?
4: Memorável, memorável. Memorável. Aí, aí, <risos> aí, aí, <risos> aí. Nossa, mano, que beleza. Que ideia maravilhosa, mano. É, só
0: aqui assim, ó, nessa... Que ideia? Na parte mais carnudinha, pra doer menos.
4: Cara, eu aí. lembro quando eu trabalhava nesse Coisa trampo linda? aqui... Deixa, fechou. Eu trabalhava nesses trampos aqui, ouvindo um pra caramba o Nerdcast. Foi quando eu conheci Ura, a massa de pastel. Foda.
0: O, o, o William sempre
3: tive vontade de dar uma deitadinha. Sempre tive vontade de dar uma deitadinha.
0: <risos> ah, é, as cadeiras do William, é, né? né? Uma pois bela, é.
3: Passando raiva, respondendo. Ah, <risos> <risos> <risos>
0: O William de Barbados, inclusive, que tem um futuro incerto, o pessoal tem perguntado, aí aproveito já que a gente estava se organizando aqui, o William de Barbados se pá, eu não sei, assim, não dá pra falar que acabou, porque são hiatos, né, mas talvez seja um hiato por tempo indeterminado aí, que vem, vem a durar, até o Rafinha resolver morar no Brasil, então assim, se ele nunca mais morar no Brasil, ele acabou, aí a gente precisa <risos> pensar aí no que fazer com aquele canal.
4: Em... É... Enquanto isso, a galera vem vindo pra cá, pô, pudesse a Letra Show, é vai acompanhando a gente aqui, vai vendo as paradas
0: Coisa linda Qual é
4: o outro lugar que você vai ver uma galera tatuando em real time, assim,
0: ó <risos> Meu Deus, vou ter que fingir que não tá doendo, é muito difícil isso, mano Eu tô numa fase muito emotiva da minha vida, eu vou ter que chorar, mano
3: Descansar <risos> Ai, meu jovem Deus nerd faz Cauê chorar. Mas... <risos> olha o corte! Olha o corte! Caraca, vai dar bom embobo esse daí, hein?
4: Caraca, cara! Puta que pariu! Ai
0: meu Deus do céu, vem cá então. Vamos fa- a gente pode falar um pouquinho sobre o segundo elefante da sala, então? <risos> pode. É, foi um evento, né? Eu, assim, a Jovem Nerd de sempre são um evento. Tipo, quando vocês vieram pra cá, pro Pa a galera vai lá. Tava tá, o museu, o Lucas. Inclusive, o Lucas falou que ia é colar aí. Acho que daqui a pouco ele vai chegar aí. Não sei se ele vem. O Lucas tá, muito, tá numa fase meio rockstar da vida. Então... <risos> Pô, um rock, tá legal um isso, é, né, é, cara. Tá animal. Cara muito foda. foda. Dado, incrível, Ele tá né? fazendo show. Ele, ele tá fazendo muita banda grande e pagar comédia, assim. Ele tá, tá botando os caras no chinelo, botando os caras no bolso. Mas a vida do Rockstar inclui acordar as duas da tarde, né? <risos> é. eu, não sei, eu não sei se ele vem, mas ele queria vir. Então vocês são sempre um evento, tá ligado? E aí, vindo pra cá, eu não sabia que ia ser tamanho evento, né? Que eu ia ter que me tatuar. (risos) Mas quando anunciamos a presença de vocês, a primeira coisa que a galera começou a falar é... Cauê, já que você é um um cara que saiu da sauna há muito tempo, (risos) um um maconheiro assumido, é, houve recentemente ali um, 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 um... assim, um flerte, não foi nada muito assumido. Nós sabemos também que o Tucano, ele é um simpatizante do café de artista. O Lodi mesmo disse outro dia aqui que foi convidado para tomar um (risos) café de artista achando que era café de (risos) bebê. E acabou se surpreendendo.
4: Eu acabei saindo da sauna nesse dia (risos) para muitas pessoas.
0: E aí o o Jovem Nerd citou algo sobre a sua relação com o THC. E agora, agora sendo moradores dos Estados Unidos da América, onde a maioria dos estados já legalizou e agora... Inclusive, o Tito Biden tá lá falando sobre legalizar em Sim. nível federal e, e perdoar presos por pequenas, pequenas é, quantidades e tal. Não chega a ser um grande tabu. Mas eu
3: queria Inclusive, saber. Mas aí... já demorou, né? Os caras presos por. Puta e que besteira. É é né? é que né? besteira. Foda, né?
0: Jovem Nerd, e aí, qual é que é a fita, irmão?
3: Então, <risos> eu, eu acho que é importante dar uma introdução aqui. Que ah. o Jovem Nerd, ele é um cara muito tardio em tudo. Certo. <risos> ele começou a beber tem com 40 anos. 40, 40 anos, <risos> Eu comecei
0: aos 19 e eu achei que era tarde. Uhum.
2: E, e aí ele tá nessa progressão agora aí. <risos> entendi. Entendi. <risos> Cara, não, mas assim, é, é, a galera... É, eu, eu nunca fumei, porque uhum. eu não gosto de fumar, nem tá... E, e eu nem nem um... Nem, nem existiu um, tipo, um convite, vamos lá tomar... Sim. Uhum. Não, não existiu um convite... É, não, 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 tipo... É, o que eu experimentei foi de, de comestível, essa parada, entendeu? Uhum. Mas assim, é, mesmo assim, eu não, eu não tenho moral nenhuma pra chegar e falar... Porque, primeiro, eu sou um novato, segundo, uhum. eu não não experimentei a parada como a a galera acha que é. Entendo, entendo. Então, porque lá, e a Flórida tem umas leis meio doidas e tal, não tem recreativo, mas lá você pode explorar CBD normalmente, Ah. comercialmente e tal. Existe, acho que tem liberação medicinal e tal, mas aí você tem Tem, que ter receita, né, e tal. e tal. Ah. E... Aí o que aconteceu que foi a gente, durante a pandemia, a gente é, começou a usar CBD para... A gente e você? Eu e a Agatha. Né? A certo. gente. A Agatha. É, eu ia perguntar Mas, então, a Zagal também? Não, Vamos deixar da claro. Da Careta. O cara tem todo esse rock and roll, mó caretaço, Aliás,
0: bom, de, bom deixar claro, o, o, o uso de CBD ele tá começando a ficar bem difundido até no Brasil. Eu tenho dois familiares que usam. É, eu passei a usar o óleo de CBD também. Uhum. Então, ele, eu... vem com uma, é, ele vem com uma porcentagem muito baixa de THC. E então... Tem vários tipos. Isso. Tem uns que eles tiram
2: tudo mesmo e tal, uhum. etc. É, eu tentei
3: usar um pouco, eu tentei usar o CBD para para ansiedade, uhum. mas. Toda vez que eu tento aquele óleo, eu fico com um arranhado na garganta. Hum. Me incomoda demais. É, ele tem um
0: gosto, tem um gosto é. bem forte de E erva, aí, né? pra Eles mim, tentam... é
3: pior, sabe? Eu fico uh-huh. no dia é. De... É. Assim, 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 assim. Fica mais ansioso aí. Eu quero ficar a, a ansiedade na garganta, fica... Fica... É. É. Não.
0: É, Inclusive, é, não estamos falando de medicina alternativa, não, assim. Quer dizer, apesar de ser medicina natural, eu tive recentemente uma consulta com um psiquiatra, depois de tudo isso que aconteceu aí, com o papo de eleição, e eu te... essa minha ausência, e eu falei, para ele que estava fazendo uso de CBD, ele inclusive falou qual é a dose que você tá tomando, eu falei, uhum. ele falou, não, pode triplicar essa dose, porque uhum. você já estava tá me falando da sua familiaridade com cannabis em geral, então vamos aumentar essa dose aí, porque me receitaram uma quantidade que disseram assim, ó, oh, por ter uma quantidade baixa de THC, você pode ter uma experiência de ficar um pouco chapado, então ah. toma 3 a 4 gotas. Mano, eu tava não, tomando não, 12, nada. não, não nada. tava sentindo não, nada, não porra, é nada. Caraca. É. Então, meu próprio psiquiatra falou então assim a, a, eu tenho familiar que toma tudo com coisas pela Anvisa bonitinho e eu sei que existe toda uma cultura americana agora de colocar CBD na cafeteria ah, Caralho, eu quero vou tá pedir assim, um, é. um smoothie ah, mas eu pago 5 e... dólares a mais para pôr o CBD no Então, não, não mas, mas isso
2: ainda é problemático, porque, como ainda não é nada regulamentado, uhum. é, existe, é uma festa. Cada um pode fazer do jeito que, que quiser. Tipo, a FDA. FDA? Ou é, a anvisa, pode... de Sorry, anvisa de Lá. Certo, Anvisa de Lá. E por que, que não é regulamentado? Porque existe uma caceta de uma lei federal, uhum. federal que proíbe é, e coloca. O Biden falou isso recentemente, ele coloca a cannabis. Tipo, nível 1, um tipo assim, maior periculosidade tipo, junto com a heroína, cara. caralho. É um negócio que não faz sentido nenhum. científico nenhum. A gente sabe que é uma ferramenta de controle de pobre, de preto sim, e tal, sim, de, sim. né para encarcerar as pessoas por um crime de algo que não existe. Tipo, isso é, um, é uma herança dessa... Desse de, cultura racista Sim. dos Estados Unidos Sim. e, e da guerra, drogas, né? guerra contra Sim. as drogas, e tal, que é e caralho, fiz a parada <risos> que é, enfim, que é o que a lei federal, a proibição federal, acaba fazendo lá nos Estados Unidos, né? Existe muito essa independência entre os estados, então a cultura começou a trazer, né, a liberação em muitos estados. Mas, por exemplo, se você colocar Califórnia. Que é liberado, recreativo e tal. Nevada também é liberado. Colonado. Um estado faz fronteira com o outro. Se tu cruzar a, 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 a fronteira com cannabis no bolso, tecnicamente você está é, cometendo um crime federal. Porque você está fazendo um uma questão federal? Não? Puta, eu não sei dizer o que se encarga. Assim, uh-huh. é? Por exemplo, se tem um produtor na Califórnia e ele quer vender para uma loja em Nevada, não pode. Caralho! Sacou? Pela lei federal. Uhum. Se tu entrar no avião com cannabis e for, sei lá, de um de um estado legalizado para outro estado legalizado, é crime federal.
4: Nossa, cara. Sabe? E aí, qual é, a,
2: qual é a segunda coisa que é importante que o Biden fez assim? Em, em, assim ele começou, ele não está não certo que ele vai conseguir, precisa ser votado e tal. O que ele fez foi imediatamente perdoar os crimes de quem foi preso, em crime federal, se for estadual, ele não tem, ele hum, não tem poder. Mas quem em crime federal e só por cannabis e tal, se tiver outras coisas anexadas, eles vão podem ver, mas só por cannabis a pessoa uhum. é, é, não só vai ser solta, mas vai limpar a ficha da pessoa, porque isso atrapalha hora. a vida da pessoa para arranjar emprego, Sim, que todo mundo faz lá, background check. Ah, fode a vida da pessoa inteira, uhum. sabe? Então, é, então, o que acontece... É, Cada Mas essa aí... é o jovem Nerd maconheiro, que você tá não, não, não. <risos> então. Aí lá na Flórida tem uns mil termos, entendeu? Aí a uh... <risos> Eu fiquei, vai, é, né? para o que? o que? mas o não é. Mas aí... O
3: Jovem é de jujubeiro.
2: Jujubeiro. Isso. Vai vir são
0: erables, nerd... são comestíveis. E é isso, a gente toma ali, eu tô tomando agora tarja preta. Eu tô tomando um comestível pra ficar relax, é, só que é. com, com uma química muito mais sinistra do que mais de sinistra, plantinha, né? tá E se
3: você tomasse ele sem ser acompanhamento médico, ele podia destruir de pois uma é, maneira. É, é, pois é. É.
2: E aí, durante a pandemia, sabe, é, a Ágata teve, ela eu não sei se, nessa época que a gente ficou doente não sabe o que foi Que pode ter sido Covid ou não Ela teve um, um problema de insônia uhum. Crônica Ela ficava tipo três dias sem dormir Nossa. Não conseguia dormir E no quarto dia ela dormia de exaustão E ela Sim. tinha uns
3: espasmos musculares e Ela tinha né?
2: uns espasmos musculares Então aí a gente foi em neuro foi, cara, vi mil exames de Nada certo do que, que é E tal e aí ela... Bom, vamos tentar algumas coisas. Aí começou o CBD para ajudar. E aí começou a ajudar ela a dormir. É, e aí... E, esse, e essas insônias começaram a reduzir, reduzir, reduzir. E aí acabou. Uhum. Eu não estou dizendo que a parada curou as insônias. Pode ter sido um monte de fatores. Pode ter sido... Por exemplo, pode ter sido uma, um efeito que... Se ela não usasse, Sim. ia realmente aos poucos sumindo. Pode, podia demorar mais ou não, entendeu? Eu só sei que a gente começou a ter contato mais com isso e ler, estudar muito sobre isso meio por causa disso. E a ansiedade mesmo da pandemia, de tudo, tipo, a gente estava lá gravando, mas... A gente é humano, brother. Sim.
0: Exatamente.
2: Tava Foi um é... período muito tenso. Mega né, ansioso bom, e tal. Sei que tinha, uhum. Ainda mais que a gente tenha esse hábito. Acorda, pega o Twitter e... É. É, é, sabe muito é aquele cara. esgoto na tua cara? Eu tive que tirar o, o app da home né? do é, meu celular. Eu já me isso é. algumas vezes. tirar é. do celular. É, ele instalar, é. porque... e, aí, e aí a parada começou a ajudar assim nesse, nesse nível. Mas a gente fez tudo Dói. com muita responsabilidade. Pesquisando. Porque ah, a parada que eu estava falando antes, que eu desviei o assunto, sobre a proibição federal e tal, e por que que tem esse... Ah, tem rolê de CBD em tudo que é lugar, imposto de gasolina e tal. Esse é o problema, que tem muita gente levantando essa bandeira, até assim, galera, a gente não tem controle federal sobre a qualidade, a mistura, porque CBD, os óleos, eles têm que usar solventes para... Né, para separar as substâncias e tal Sim. e se esse solvente não for retirado corretamente adequadamente, ele pode fazer uma para sua saúde uhum. então ainda é um negócio aí que nasceram os laboratórios é, terceirizados que fazem é, certificação. Então, todo, tipo assim, você pesquisa para ver quais são as marcas que são mais difundidas, que tem vários laboratórios terceirizados, que fazem certificação, que você pode... Entendeu? Então, uhum. você tem que fazer essa pesquisa, Sim. porque o órgão de controle federal não pode. É. Caralho, porque tem a porra cara. de uma lei federal que proíbe. Ai, é Sim. muito complicado. E outro rolê cara. que essa lei proíbe é... Fazer pesquisa médica tem tanta pesquisa científica a ser feita em cannabis, só que para você poder, acho que tem um grande laboratório, uma universidade que, que consegue, porque a proibição é tão alto nível Sim. que para você ter liberação para fazer pesquisa, para poder plantar, escarpe são plantar, precisam testar mil coisas. É um rolê caríssimo, dificílimo e tal, não sei o quê. Isso inibe a pesquisa científica, que devia estar muito mais avançada do que está hoje. Mas
3: aí o Biden tem que derrubar a Sala Federal. Tem que que derrubar... Não
2: não está certo isso. Tem que derrubar com o Congresso e tal, não sei o quê, para poder fomentar até a pesquisa científica, para a gente poder ter respostas muito importantes. Por exemplo, algumas pesquisas dizem, olha, a cannabis pode ser... O que é super tranquilo comparado a qualquer outra droga, mas em idades, para quem é muito jovem e está desenvolvendo o cérebro ainda as pe- pesquisas apontam que não é legal. Sim. E não entendeu? estamos
0: falando nem de 18 anos. Estamos falando que algumas pesquisas dizem que, a, é, que você deveria consumir cannabis se você tem o plano de usar isso recreativamente ou tal, a partir dos 25 anos de é, idade. É, porque a antes lei.
2: pode gerar ah, pro, é, é, inadequações no desenvolvimento de massa cinzenta. Eles já detectaram alguma coisa de pesquisa. Então, tipo assim, não é tudo flores e, sim, e, não e ah, que maravilha. Então, assim, e para isso precisa de pesquisa, Brad. E para isso a parada tem que ser liberada. Sim, por isso que, que é, é
4: atrasada,
2: assim, né, algumas paradas exato porque, é porque, regra regra tem, porque tem esse, é, é, esse tabu de que é um negócio que vai destruir e eu tinha isso, eu tinha você ficava reclamando do meu vizinho meu maconheiro que, que tinha o... agora tá junto com o vizinho, é, ó, o vizinho. É. Eu falei Realidade, né? Realidade. eu falava assim, quarta-feira 11 horas da manhã, tá vindo <risos> o cheiro de marofa pra mim, eu falei, porra, bro falei, tava certo ele Cara, agora, eu critico ainda o pano de chão como como... Ca, como... Capacho. É, capacho não Precisa. Eu compro um capacho maneiro. Isso aí ainda man- mantenho minha posição, meu posicionamento de assim, brother. Pano de chão de capacho, não, brother. Mas beleza, não, relaxa. Eu, eu, eu mudei a minha cabeça pra caralho hum. nos últimos anos. É, em, em relação a muita coisa, muito. Mas muitos... você
3: falou aí de um monte de CBD pra dormir. Pra... Ah, tá. A e... Jujubinha lá do, do, do Ursinho. Não, <risos> aí. Jubinho, ah, não é. É. Não
1: eu
2: por... gosto que o Azagal tava
0: tá empurrando, Ele porque tá... eu, eu fico Posso assim. Não, não, não sei isso. até onde eu devo ir, não, mas não, o Azagal. Nós já...
2: aqui pelo carro, porque não é liberado na Flórida recri... recri... Recreativamente. Recreativamente. Mas os caras acham uns uns bypass, assim... Inclusive, deixa
0: eu comentar... Eu estive na Califórnia pouco antes da legalização recreativa, né? A Califórnia tem essa legalização medicinal desde o final dos anos 90... É uma das pioneiras lá nos Estados Unidos... E aí eu fui no último ano em que ainda era só uso medicinal... Então assim, pô, você precisa de uma consulta com o médico. E Sim. aí o que, que você fazia? Você entrava num, cha- num, num site, entrava num chat desses de atendimento de, <risos> sacote. E aí o médico falava. <risos> você está tendo alguma dor nas costas? ou você... é. assim? sim. Ah, tá aqui, ó, um PDF <risos> com a receita. É, não, era isso, é, tá ligado? Tem isso também, tem isso então, também. Então, esse
2: era medicinal, tá ligado? <risos> aí eu, mas eu não quis forçar essa barra, não. Eu quis, eu quis aos poucos. E tal. Aí o cara, que uma vez, aí ele falou assim, ah, tem essa, esse óleo aqui que é com delta 8. Uhum. Enfim, aí é uma, é uma outra parada. Aí tipo assim, ah, tem até 0,3% de THC que a lei permite e tal. Aí quando eu experimentei, eu senti um rolê diferente, Uma sabe? mais, é tipo, mas... um calmante natural. Você é, percebeu agora, ele ficando mais feliz, ele ficando mais... Tá não, ligado? não, porque eu faço não. isso antes de dormir, ah. no fim de semana só, Ele sabe? trocou o
3: talco pelo... <risos>
2: <risos> e aí, não fala assim sem contexto, que as pessoas vão achar que é outra coisa. É, o talco <risos> é foda. É foda.
0: <risos> Olha o <no>
3: corte! <risos>
1: não, não, não. Eu... <risos>
0: pausa, pausa, buba. Pega na minha bolsa um dos meus remedinhos, que eu inclusive queria estar tá tomando CBD em vez disso, mas eu tenho que tomar é... um remedinho e eu precisava de uma água. Obrigado. Oh, diga, aí,
2: diga. É... Aí, aí o Tucano é meu consultor. né, pra todas essas paradas aí aí eu experimentei essa parada (risos) o cara é foda aí aí eu experimentei esse óleo aí eu dormi, cara, que nem uma pedra eu eu acordei mega energizado mega feliz, então eu falei, caraca é diferente essa porra aí eles tinham aí Aí, (risos) eles tinham lá uns uns, lá uns gammies lá que era a mesma parada ah, deixa eu testar qual é e tal maluco, eu tenho que contar essa história (risos) aí a primeira vez que eu que eu experimentei essa não ele foi acampar ele foi acampar e usou a parada
3: acampando
2: a Aranede de. não, 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 não ele tipo, foi não 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 vai, vai, tu vai, tu vai. não não se não vai, vai. Vai, se liga. Eu fui acampar, e aí o JP, sabe o JP? Ele foi acampar com a gente, levou os filhos, a pica, todo mundo. E aí de noite, vamos fazer uns hambúrgueres e tal. E aí eu... Eu experimentei a parada ah, daqui a pouco a gente vai comer, daqui a pouco eu vou dormir e tal. Eu sabia que existia um, um delay, uh-huh. né? Quando você come, né, Sim. demora, sei lá, uma hora e tal, fazer efeito. Ah, daqui a uma hora eu vou estar tá já me recolhendo para dormir e tal. Vamos ver se eu vou dormir, porque para mim eu já tinha experimentado óleo e essa é a mesma coisa. Sim. Maluco, eu tô Aí a gente tá fazendo os hambúrgueres e tal. A gente eu tô sentado assim, eu assim, eu já Jv ali, fogueirinha, etc <risos> e tal. E aí, cara, eu Aí eu comecei a sentir, ah, ah, tá, um relaxamentozinho, de, ah, é, bem. bem Só que aí, cara, a minha, minha cabeça começou a, a vir. Aí o JP, tava falando com ele de alguma coisa, sei lá, de política, alguma coisa e tal. E aí, cara, eu, eu tô desenvolvendo um pensamento, e de repente eu. Aí, maluco, sabe, tipo assim, limpou tudo Sim. que tava rolando, em branco. E eu fiquei olhando pra cara do JP assim o <risos> que, que eu tava falando? Caralho. aí você tava falando disso, de não sei o que, do Trump e tu foi assim, ah é, tá é caralho, é um absurdo, o filho da puta me twitta, o cara que faz, gritando white power e tal, não sei o que e aí depois finge que não é, caralho a gente tava tá discutindo essas paradas, esses uhum. rolês e tal aí eu, de repente eu
4: <risos> aí começava a tocar aquela música.
2: <risos> aí eu comecei a perceber, falei assim, cara, não, não tá normal isso. Aí eu comecei a tentar fingir que tava tudo bem. É ruim isso. É, é ruim. É, é é. E aí eu falei, aí eu falei, cara, foi mal, eu, eu tô cansadão e tal. Cansado. <risos> <eu> <risos> <risos> E aí, cara, aí o negócio começou, sabe, eu falei, caralho, a parada tá fazendo efeito bem maior Carai, do que eu tava e eu não tô conseguindo mais conectar uhum. os pensamentos, aí eu falei, é, não é normal, não é o que eu tava acostumado, é diferente, aí eu vou, aí eu falei, ah, acho que eu vou deitar, que eu tô meio, aí, cara, é muito engraçado, porque aí todo mundo, aí quando eu deitei, cara, eu chapei, dormi, cara, dormi, que nem uma pedra também. Aí essa é a que aí eu mais tá usando agora, Então, né? mas a parada... Não, <risos> calma. É a... Não, não mas eu não faço isso todo dia. Eu não faço isso todo dia. É, é uma parada que eu uso mais antes de dormir mesmo hum, e tal. Tá descansado. E aí... Não, mas aí eu comecei a reparar umas mano, Tem uns aplicativos que tem um... Olha aí, olha aí. Olha, olha. olha. <risos> um dos aplicativos de relaxamento que... Aí uma... Tem uma voz falando assim, ah, agora vamos te relaxar. A tá SMR! É. É. Não, não, não é, é a assim, SMR. É. E aí o visual... Meditação guiada. O visual, é, meditação guiada. E aí, só que o visual da tela é umas paradas, tipo assim, que você tá entrando nos túneis, é um negócio bem com cores, formas geométricas. Você vai entrando infinitamente na parada, vai mudando os padrões e tal. Maluco essa parada, como tu tá com o um troço desse. É uma viagem muito louca. Você já aí, pegou um óculos VR? É... Não, até agora não. Eu tenho ai, que fechar essa parada. Ser. Eu vou falar que quando tu joga Tetris VR é uma parada de louco. Aí, ó. Aí, então, mas aí... Enfim, eu faço isso sem ver o ambiente controlado, uhum. antes assim, de dormir, em casa e tal, não sei o que. Mas, Mas assim, campamento, no acampamento
3: é que eu não a mão, não, bro.
1: Eu Falei, caralho,
3: O correndo pelado no meio da mata. Não, não
2: chegou <risos> esse ponto. Aí eu, mandando, aí eu mandando mensagem pro Tucano. Tucano, me escreve aí como é que é a parada pra eu saber se é, se é isso, né? Se isso é o THC. Porque era tão pouco que eu falei, não uhum. senti nunca a parada real. E aí, uma vez eu fui a trabalho pra Califórnia, aí eu Aí, a Zagal me deu dinheiro pra comprar droga, mano. É, é, é. <risos> a, a gente chegou lá, vamos lá na loja. Olha, olha o livro, que já vem nessa, mano. Incrível. Aí eu cheguei, eu fomos lá na loja que eu quero comprar um, um, um comestível aqui, que vai ter mais, só pra eu saber qual é. Aí de noite eu experimentei e tal. Aí, ó, não, beleza, vou contigo lá. Aí deu algum rolo no meu cartão. Ah, não, então só dinheiro. Aí eu tava sem dinheiro, porque eu uso cartão pra tudo. eu falei, a Zagá me deu 20 dólares. Caralho, pra comprar, <risos> <vai> comprar droga. <risos>
0: <risos> Não, e eu já tô imaginando para onde vai esse papo, porque a Califórnia é outro ambiente, né? Quer dizer, o produto deles lá, como eu disse, eles legalizaram nos anos 90, é. então eu imagino que Não, assim, avançadíssimo. a potência é Não, outra parada. Tocando
2: né? que conhece bem as paradas, assim, até em Amsterdão o negócio é meio uhum. embaçado, tipo, tem muita coisa também muita diferente. Regra, né? Muita regra, Muita regra. Mas na Califórnia os americanos maluco eles sabem padronizar os negócios criar os Sim. negócios marketing, alguma negócio, coisa. Aí beleza, eu pedi ah, me dá uma marca aí que você confia, que você quer boa e tal. Ele aí, te deu mais cara. Eu faria isso. essa é que eu confio. <risos> né? <risos> aí eu, aí eu depois experimentei para ver qual era e aí tia, realmente é mais potente do que o que eu tô acostumado lá na Flórida, uhum. mas é basicamente o mesmo rolê. Então uhum. posso dizer. Já mas não... é esse,
3: esse que você comprou lá tinha PHC ou era só? Tinha, não,
2: era era é, não, aí era a concentração, não era aquela concentração, ah, sabe, é 0,3%, Sim. só para o governo federal não cair matando é, a né? gente e então, tal, mas eu não sei mais o que, que eles fazem lá que, que dá realmente é diferente do óleo. Sim. Mas esse mesmo tinha, sei lá, 10... miligramas de THC. 10 miligramas. É, é uma dose bem, já é uma dose bem é. fortinha. Ó, oh, jovem, né? jovem, olha já só menino já. Não, não, e aí eu vi que é diferente, é mais potente realmente... Uhum. Aí eu, saudade de Califórnia. Mas aí. Eu... <risos> mas o, mas o, o fato é que. É, é um tabu tão grande essa parada, brother. E Sim. eu tinha isso. É, é, que a primeira vez que eu experimentei o CBD, que nem tinha nada de THC, é, que eu experimentei as gotinhas mesmo, assim, eu fui dormir noiada. É, me perguntando né? se eu ia Caralho. acordar. Será que eu vou morrer dormindo? (risos) Será que é isso desses? Eu extraudiei pela janela, (risos) né? É, né? Cara, aí você vê. Ladies and gentlemen, we got it! Mas
1: você
2: vê, essa cultura é tão forte na mente de tanta gente, A cara, mídia, né, popular fez isso É muito forte, muito forte que até eu, que já tava é com a séries, cabeça... Todo é?
3: seriado era isso. O, Miami, vai. É, filetro, é. Miami, cara, Sabe, cara, o, sim. Bra-
0: o Brasil é pioneiro, inclusive, na criminalização da cannabis no mundo, sacou? Uhum. Tipo, é uma parada muito doida. E é isso, como você falou, muito bem. É uma parada que ela afeta mais as pessoas marginalizadas. Exato, cara. E, e, e aí quando você tem uma familiaridade com isso, a sua indignação aumenta. Porque uma coisa é. é você pensar, pô, eu entendo que existe um problema aí, é uma questão sociopolítica, é muito preconceito e tudo, e sou a favor da legalização, apesar de não ser usuário. Mas quando você tem familiaridade com a parada, Ixi, você é, fala, é, caralho, é isso que tá é, botando gente isso. na cadeia? É isso, é, é, é
2: isso. Exatamente. Tão exatamente. acabando com a vida das pessoas por causa disso, brother. Uhum. E tá lá álcool, cigarro, cacete Sim. e tal, não sei quem. e todas as drogas pesadas que são proibidas, mas nunca bate Você já viu bater... Bater FBI uhum. ali em Wall Street pra pegar toda a galera... Que, cheirando, pó, na... cheirando pó, né? É, Não bate, é. né? Não pois bate, é. né? Pois então é. é a política de cultura pra controlar a pobre. É isso. É, pra exatamente. botar a galera aí caterada, e principalmente sem direito político. Sim. Sim. Pra eleger seus representantes, cara. Então é um negócio é maligno, bro. Tem uma
4: série da Netflix, a 13ª Emenda... Eles é, a fala disso pra caralho, isso cara. É um é. sistema já que tem ali, né? Que eles estão tentando quebrar de é deixar outra... a galera presa e tudo. É engraçado
3: como as coisas vão mudando nesse sentido, né? Porque Nova York, hoje, o cheiro de Nova York é o cheiro de É, <risos> é, é, sério, <risos> né? é aí,
2: tudo, tudo que é lugar e tal. Se é. você <risos> andar
0: pelo, pelo o, o cenário do GTA lá do uh, Venice Beach cara, é um cheiro é, a Venice Beach tem um cheiro de, de maconha fortíssimo, cara, nos lugares onde o Paru legalizou, agora disseram que a Flórida ainda que esteja nessa fase né, de, de transição, porque acho que todos os estados começaram com esse lance meio medicinal e daqui a pouco vê que deu certo e libera o recreativo, né, eu sei que na, na, em Massachusetts ainda até a última vez que eu fui, ainda era é, só medicinal, não consegui receitar via web <risos> <O> <risos> mas é, começa a a transição. E tem gente falando que, por exemplo, a Disney agora você tá andando pela Disney, você tá sentindo umas marofinhas aqui e ali. Vocês tiveram essa experiência Na ou não? Não, Orlando, eu ouvi, não? Eu ouvi, eu, ouvi, eu também ouvi. <risos> <Califórnia, risos> talvez seja
3: Califórnia. Talvez seja a Califórnia. Mas eu acho ah, que, gente, que não. não porque você não pode fumar dentro de nenhum estabelecimento Disney. É, nem, nem nada, cigarro. Então, nada, pro, nada, E sim. provavelmente não. Tá Se o cara, cara acendeu
2: o backzão na Disney... É, é, não não que, mas valer. tem aqueles
3: pendrive lá também.
2: Ah, também pode, não pode. Pode, pode, é. pode, não. Tem não pode, não
4: pode. Tem que ser muito
0: mocosado. Eu tive uma experiência que eu achei meio bizarra na, na Disney na Flórida, porque eu tava com um drink... E aí, eu tava saindo do parque e o cara falou: oh, não pode sair com o drink, é. mas não. Porque, é porque você pode beber dentro da Disney, mas você não pode beber na rua. É para beber na ah, rua você é pode beber
3: em estabelecimentos comerciais que tem autorização. É. Pra... Na rua,
2: não é proibido. Eu falei, caralho, é bizarro. Porque eu posso que a galera... beber com papel galera. Porque então, a galera. De saquinho, papel, né? é. 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 Bota no Muito saquinho, é. Exatamente. Bota no saquinho pra não mostrar que tu tá bebendo. É, é meio. É Caraca, aí mas não faz sentido, né? Porque
4: tipo, é só um saco de papel
3: que tá tapando a sua visão. Mas é só um bypass da lei.
2: É, bypass A lei de você não
3: pode ter álcool, carregar, transportar álcool na rua. É
2: isso. Estamos prontos! Ai,
1: Olha aí! <risos>
0: assim, né? Eu, eu gosto muito de tatuagem... E já fiz diversas Eu já fiz muitas tatuagens pequenas Eu não tenho a contagem, devo ter feito umas 40 Caraca. É, Mas assim, eu odeio me tatuar <risos> E se não doesse, eu já teria fechado o pescoço uhum. E já teria feito tatuagem na cara Mas a grande realidade é que É um, é um teste, né, velho A tatuagem é um teste de, de quão determinado você tá de andar com essa nova estética. Porque uhum. dói pra caralho. Eu Sim, não sou imagino. do que vai suavizar o negócio. Eu acho que dói pra caralho. Você tem não gente concorda?
4: Que, é, dói pra caralho. Eu não sou muito por causa da dor também. Uhum. Tanto que eu não fechei alguns lugares que eu tenho medo, assim, de a galera falar, nossa, aí dói muito. Canela, assim, a galera. Uhum. Fala é, essa dói aqui, pra
3: ela, 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 o cara que fez, eu fiz na Nova Zelândia, né? Eu ah, é, é, você um... fez com uma hora mesmo. Caralho, aí é foda. Uhum. E... Mas ele fez com, com máquina, não fez com. certo aí Ah, algum. ele não ficou é, com. Não, não. Aí <risos> Aí tem que estar muito não... da cultura da parada. Mas aqui do. Bastante ah, no osso, é. bastante, mas aqui atrás o cara não tirou uma gota de sangue. Minha cara. caralho, é foda. Foda.
0: mas quanto tempo foi de tatuagem? Você se lembra? Hum duas horas. É, então. Eu, eu acho que o corpo, ele tem também essa parada de... Ele tem um limite do que ele aguenta lidar com essa coisa. É, então eu acho que sim. Uma tatuagem de duas horas ainda tá dentro da... Você da, ainda tá cheio de coragem e determinação. Uhum. Sabe? É, né? Esse último, eu fiz o Immortal Joe agora, né? Puta merda. É. E tu tem aí. o Cthulhu também E aí, também padrão. o Cthulhu. Cthulhu não, era o Cthulhu é, foi, foram seis horas, mas o Immortal Joe foram quase oito.
3: Não, Porque muita sombra, Porque, é detalhe, é um, porque né?
0: eu, inclusive o Calegari, que manda muito bem nisso, ele faz a parada toda em camadas, e aí depois tem que passar o branco no final e tal, então foi realmente chegar no estúdio depois do almoço e sair às dez da noite. Nossa. Mas aí eu rolê que aí... você
3: tá massacrando em cima do massacre, É, casa, e aí é. não
0: tem como ser forte, cara. Chega uma hora, você começa super, tipo, não, beleza, eu tô acostumado com isso, uh-huh, eu sei como sim. é. E aí na hora seis, você, você já, já tá fazendo careta no estúdio, você nem percebe, mas já tá tipo...
1: Ai meu oh, Deus
0: cara. Mas essa vai ser uma tatuagem pequena então Só que eu também tenho a opinião de que as pernas Quando eu tatuei a, a perna Sempre doeu mais do que os braços é mesmo? Tá é. ah, Não sei é. porquê mas eu tatuei inclusive os dedos do pé, que foi acho que era a minha tatuagem mais <risos> doída. Caraca. Doeu muito tatuar os dedos do pé. Eu ainda trabalhava numa empresa na época que eu tinha que ir de tênis no dia seguinte. Aí eu coloquei plastiquinho dedo por dedo. <risos> e na primeiros 10 minutos caminhando eu percebi que já tinha saído tudo. A meia grudou nos dedos. <risos> <dois. risos> eu andava mancando e geral me perguntando o que, que foi. Eu falei, ah, eu machuquei no futebol. Tinha vergonha de falar que eu tatuei os dedos. <risos> tá ah, mas
4: uh, tem uma galera que eu lembro quando eu trabalhava, eu fazia... Essas da mão são recentes porque usava manga longa pra tampar assim, por causa do tabu, né? É, Ficava com maior medo de não arrumar emprego por causa é, da É bem recente isso
3: de você ter que esconder a tatuagem banco, é, você não é, pode. Até agora, pois não, é. eu, eu, eu lembro de ver um corte, um TikTok recente é, de uma moça feliz falando que agora ela pode usar manga curta e mostrar a tatuagem, mostrar aí, a arte caramba, que ela escolheu ter cara. na pele. Uhum. E que antes a companhia aérea dela, eu não lembro agora qual era, não deixava. Sim. Aí, ó, sabe? É é, Tinha banco, cara, que homem não podia ter barba. Yeah. Assim, Cara, tem um monte de regras, tem um negócio né? específico que um amigo meu, ele de repente apareceu de barro e falou, uai, mas avisou, ele ó, agora liberou. Eu, caralho. É caralho.
0: É por isso que eu acho do caralho isso, do, uh, o depoimento do Alexandre, esse negócio de a gente se encontra em posições que a gente pode dar uma quebradinha no tabu, por mais Sim. que esse termo tenha virado uma coisa meio jocosa, <risos> tá meio esse piado. barulho? É, ó, é o quebu sendo tabrado. Yeah. Mas eu acho do caralho isso, a gente Sim. usar essa posição pra falar sobre coisas que podem ser controversas, mas assim, são pouco controversas pra gente que tá nesse meio e que é muito controverso, imagina, por, de repente, para um advogado falar que foi pra Califórnia e tomeu como um é. gummy bear e tal. Sabe, isso daí é um, um é, tabu é, eu, Porque
2: é estigma, entendeu? Uhum. Tipo assim, qual o estigma que eu, ah, você fala que ah, não, eu fui, fiquei bebaço não não cheguei em casa, nem sei quando eu cheguei em casa, não tem o mesmo estigma de você falar assim, ah, fiquei chapadaço e, e fiquei curtindo uma brisa lá parece que, entendeu? porque por sim, que, sim. que tem o X? É, é social, sim. a construção social, o estigma, entendeu? É assim, Ninja,
3: que se você falar de álcool, todo mundo acha ok.
4: é, sim, né? hum. Nossa, Quando você fala que você não bebe, a galera. Que eu não bebo, é, né? A, a galera é. fica, caralho, você não bebe álcool nenhum. Eu é. tipo, não, mas é Fica é mesmo, porque eu
5: também não bebo, velho. É, bebo ah. E aí é verdade. Valeu, Nossa, o bubu é super
3: é.
4: O Azagal e
0: o Bubo, eles podem, puta, super marcar um encontro, sei lá, numa biblioteca.
3: mas eu bebo.
4: É, Zagal bebo. É eu e o Bubo só. Eu não ponho uma gota de álcool na boca, mas porque eu não gosto do gosto do álcool mesmo, sabe? Uhum. E, eu não, e eu sinto que, tipo, eu não preciso. Então eu fico uhum. de boa, assim.
0: É, eu tava no aniversário um tempo atrás. Mas, é. O Jovem
4: Nerd era assim. Espera só você vai chegar lá. É, foi na pandemia que eu também comecei a dar uns dois. <risos> e olha que na minha casa, era desde os 14 anos de idade, era liberado não tudo mas meu o pai, ele sempre foi bem malboro. aberto. <risos> não, mas em casa, o, o meu tava pai... Tava na
0: lancheira. <risos> o boro vermelho. Quando a minha mãe achou
4: na calça do meu irmão um tabletinho de maconha, ela perguntou se era meu. Eu falei que não. E aí ela falou, ah, vou guardar e perguntar pro seu pai pra saber se é dele. Porque a gente sabe que meu pai usava as paradas dele lá. E aí... Passou uns dias, às vezes eu perguntei, falei, mãe, e aí? Era de quem? Ela era do seu irmão. Seu pai falou que é melhor ele usar dentro de casa do que na rua. Uhum. Porque meu pai, ele sempre foi bem aberto com as paradas, sabe? Ele explicava certinho pra nós tudo. Então, desde moleque, eu nunca quis, porque era o que o jovem nerd falou. Eu também não gosto de fumaça. Sabe? Uhum. Eu ficava meio sufocado, assim, eu ficava, ah, não. Mas aí eu fui aprendendo aos poucos, depois da pandemia, que eu quase surtei, não, <risos> eu fui mano. vendo como, é, tipo, me ajudava é, é, umas exato. paradas, é. assim. Mas é, é, legal,
0: é... é legal isso que você comentou sobre dentro de casa, porque quando eu rodei pela primeira vez, eu tinha, sei lá, 22 23 anos e eu tava jogando um baralho a gente jogava poker com o pessoal da faculdade na casa dos meus pais e era madrugada e alguém deu a ideia de, oh, pode todos acender. Eu falei, ah, meus pais estão dormindo, fica tranquilo. <risos> eu só não reparei que, assim, a gente morava numa casa germinada, né? Onde uhum. não era uma casa de dois andares, mas você tem uma casa do vizinho e a casa dos meus pais, assim, com um quintal no fundo, né? Então a janela dos meus pais ali no alto, de repente, abre a janela duas e meia da manhã. Cauê, que porra é essa aí? Travei, aí ela só, pá, fechou a janela. E aí eu tive que encontrar com ela no café da manhã, hum. na manhã seguinte. E aí eu sentei, todo tímido Bom dia, com aquele (risos) sorrisinho amarelo Ela, e aí? Fumando maconha Jogando baralho, fumando maconha Aí eu falei, você preferia que eu estivesse fumando na rua? Eu tava fumando maconha com os meus amigos em casa Aí ela... Travou eu pensei, cheque mate. <risos> e acabou.
1: Não
2: teve é, ela. Uh-huh. Beleza,
0: seguimos com o nosso café da manhã e desde então isso ficou normalizado. Pô, teve um
2: lance que eu e a Zaga estávamos em ilusões, a trabalho, mas a gente tá trabalhando e tal, cada um foi dormir e beleza, tinha que acorda cedo. De repente, até três e meia, quatro horas da manhã, alarme de incêndio até hotel. Primeira, ah. esse é o alarme de incêndio que tem... tem né, No teu quarto, assim, uhum. a de zedio. por favor, vá calmamente, para não sei o que, deixa de as escadas, Cara, aí a gente, puta que pariu, caralho, <risos> às vezes pode ser, tipo assim, olha, pode ser sério, mas pode ser Alarme falso que acontece também. Uhum. Aí eu saí no mexicino no corredor, as Zagal saiu lá no corredor também e tal, não sei o que, eu falei, ai, que porra é essa? Então, aí veio, daqui a pouco veio funcionar, até hotel. Tranquilo, gente, alarme falso, o cara foi fumar, <risos> e aí tocou aí eu, Marco, hein, o Marco filha da puta! <risos> Ah, todo mundo acordou o coração não, na boca. Uma disso. alarme muito escroto. É,
0: é, não, geral é um... com o grid de ansiedade. Falando, caralho, cadê Deus esse cara agora? Eu, eu preciso dar um dois cara. agora. Pra poder voltar a dormir, tá ligado? Exato. Tem uma selfie do Snoop Dogg com bombeiros, né? Porque ele já fez isso. Ah, né? Exato. <risos> alarme de ser. É, é, mano, o Snoop é. é o
4: melhor, né? Tem vários dele com segurança assim. Aí ele, tá, aí ele faz assim pro segurança, segurança só. Ele fala: Não tem como eu recusar, né? É, é. Do Snoop Dogg, é. tá ligado?
0: <risos> Incrível. Vocês, ah. inclusive, assim, o é, que foi? Estamos pronto? Estamos pronto.
2: Ele tá só esperando. Ah, tá dando uma secadinha. Ah, tá dando, beleza, beleza. Foi mal.
0: Vocês também tiveram, é, vi, vi, vivendo no ambiente nerd, vários tabus, é muito foda usar esse termo que pode sem parecer pejorativo. <risos> estigmas.
2: Estigmas. estigmas, estigmas. Uh-huh.
0: Vocês quebraram vários estigmas ao longo dos anos e conseguem ter hoje uma imagem de um nerd que não é reacionário. Porque a gente vê ainda o um comportamento do nerdola, que é outra, outra coisa, mas vocês tiveram que lidar, eu imagino que foi um processo talvez meio espinhento, assim, eu, eu, eu imagino que não o é, seu público é. super abraçou, assim, as mudanças progressivas que aconteceram, mas foi um processo, né? Um processo,
2: um processo, porque essa parada nem vem da cultura nerd, ela vem da cultura geral das pessoas, entendeu? É é uma cultura reacionária que a gente está vendo ela crescendo agora, né? E e a gente nasce dentro dessa cultura e a gente absorve e repete sem saber, sem entender, entendeu? Eu fiz super isso. Tanto que eu lembro que Puta, sei lá, muitos anos atrás e tal, eu, eu, quando foi pauta no Brasil, que o Brasil foi um dos países que liberou o casamento homoafetivo, um dos primeiros, né, uhum. tipo, muito antes que os Estados Unidos e tal, não sei o quê, e eu lembro dessa época que tinha um monte de gente, é, é, reaça, falando contra, então eu falei assim, caraca, bro. e eu achava um absurdo, eu achava um absurdo ach, é, ser em contra isso, Sim. porque, tipo, você ele tá falando de cidadania, isso não tem tá nada a ver... Mas nessa época eu lembro, eu fazia piada homofóbica. Uhum. Ah, viado, não sei o não sei o quê. Então eu assim, da onde vinha isso? Vinha de repetir cultura. Sim, é exatamente. isso, cara. E Total. pra gente furar essa bolha e entender, caralho, não, peraí, tá tudo errado isso, cara. Eu, eu sabia que eu tinha um valor que eu achava, mas eu, eu vi muita gente que, que tinha isso, muita gente que é progressista, é caralho, hoje, e é nosso amigo, nosso fã, desde essa época, também achava graça da minha piada também. Sim, sim. Mas e é a... engraçado
3: que o Nerdcast mesmo ajudou a gente a, a furar essa bolha, né? <risos> a gente começou a gravar o Nerdcast, era nós, nós amigos, nossa bolha. Vem na super bolha, Super né? bolha, né? Bolha de faculdade, de colégio e tal. Mas conforme a gente foi trazendo gente de fora para gravar e tal, e trazendo pessoas diferentes, com opiniões diferentes, com visões diferentes a gente começou a entender o lado dos
2: outros. Pera é aí. simples assim. Isso aqui, a gente tinha visto, sabe, Sim. essas é, coisas. Exato. Aí você começa a conectar os pontos. Que muitas
3: vezes você tava tá falando, gravando com o Load várias vezes, ele fala uma coisa de, caraca, nunca tinha visto por esse lado, Sim. sabe? É, é, é. Ou com a Catiuxa, ou com outras pessoas que participam, né? O André, o Caio e tal. É. E a gente, caraca... E... Sabe, porque você nunca vai perceber, você nunca teve aquela vivência, nunca Sim. passou por aquela experiência, Sim. você nunca vai entender se você. Se alguém não te contar, né? Numa conversa mesmo, né? né? Sim. Tô ideia é, pois é,
0: eu mesmo eu tive contato desde muito cedo com pessoas muito diferentes de mim, estudando na escola pública, eu já falei sobre isso um milhão de vezes, e ouvindo rap. Então eu nunca reproduzi racismo e também sempre entendi a questão da, da, da periferia e tudo. Isso eu cresci com essa consciência. Tranquilo, porque eu fui impactado com isso a partir da quarta série ali, com 10, 12 anos de idade. Mas eu fui um virgão até os 19, então também eu era misógino Ah. pra caralho, eu era homofóbico pra caralho, porque eu não tinha contato, eu não tinha contato com essas coisas. Na nossa
3: infância, adolescência e vida adulta, tava em todo lugar. Sim, pô. Pega é, é. A Os geração... adultos faziam, falavam, você ligava a TV, tomava
2: TV, ah, ah, filmes, trabalhões, tava... lá, é, o é normal. Pai, é sabe, isso? Você
3: pega o que foi o American
4: Pie pra minha geração ali na adolescência, que a piada era eu vou comer a sua mãe. Sabe? As piadas eram isso. É, era e lá. você ficava re... repetindo isso é, na é escola pro seu amigo. Então você vai crescendo com um pensamento totalmente errado, né? É,
0: pois é, é, eu lembro em 2000 e... Eu nunca esqueço disso, porque me dá uma vergonha, sabe? Eu lembro de algumas coisas. Que eu, alguns, algumas merdas que eu falava, que eu reproduzia que eu lembro, me dá um ah, aquele cringe, sabe? É, em 2011, se não me engano, quando o Instagram, o Instagram era exclusivamente do iOS, e ele foi sair para Android depois. Eu era usuário de Android e não tinha o Instagram. E aí perguntavam pra mim, você não vai usar o Instagram? E eu falava coisas do tipo, não, porque Instagram é coisa de viado, sabe assim? Não, porque eu não vou usar o Instagram porque eu sou hétero, Hum, sabe? hum, Que, mano? Que, mano? Sabe? Tipo, e é isso, a gente teve que ser impactado com pessoas diferentes e essas pessoas ganhando voz e demonstrando sua insatisfação só pra você falar, ah, é verdade, né, caralho,
2: uma viagem,
0: um vacilo isso que eu tô fazendo, né? E eu falando com o
2: Alan, o filho da Zagal, é... Sei lá, tava falando de alguma coisa de... Ah, pô, tá te... Caralho, eu falava umas paradas que eu, eu tenho vergonha, cara. Que absurdo. Que... Como você é na minha boca, cara. Tive... E ele falou assim, cara... Eu falando que isso me incomoda muito, sabe? E ele falou assim... Cara, que bom que te incomoda. Tem que te incomodar. Uhum. Se você não se incomodasse, aí seria um problema, pois entendeu? É. Então, é. se você se incomoda na parada que você falou 10 anos atrás, 15 anos atrás... Você vai ter que carregar esse incômodo pro resto da vida, mas ele é bom, cara, porque ele que... Ele prova a sua mudança, ele prova a a sua compreensão de realidade. Entendeu? Quem não tá tá reproduzindo... E quem tá reproduzindo isso até hoje? É, exatamente. Porque parece que as
4: pessoas... Não sei se é medo ou vergonha de falar... Pô, eu mudei, sabe? Tipo, não tem mais como antes. As pessoas normalmente não gostam né? de dar braço a torcer. né? Exato, de falar
2: que, porra, tava errado, entendeu? Eu, eu, Eu
0: gosto de me perdoar quando eu penso até numa questão biológica. Não existe literalmente nenhuma célula no meu corpo que tá aqui hoje, que tava em 2011. Sacou? Eu sou literalmente um ser humano novo. Eu dissolvi no ar ao longo desses anos e fui me reconstruindo. Sabe? Então, não não é... Não sou eu. Quer dizer, fui eu que falei. Mas eu posso me perdoar sabendo que era uma versão minha que não existe mais. Uma coisa é
4: quando você fica insistindo no erro, né? Você não quer mudar, falar, não, isso aí é... É a, a, sempre foi assim no meu tempo e vai ter que continuar é. sendo. Tipo, o mundo tá cara. jato.
2: Ah, eu fico hum. feliz que a gente pode é, ter oportunidade de usar as nossas plataformas para falar sobre essas coisas porque tem gente que tem o potencial de, de mudar também Sim. e precisa entrar em contato com o ah, Então, por exemplo, a gente fez um, um nascast agora sobre a ascensão do fascismo. Uhum. E, caralho, é tão importante... Eu, eu recebi feedback tão importante de... Tipo assim, ah, beleza, eu sabia que era um negócio ruim, mas eu não tinha ainda materializado o que é. Sim. E não tinha feito paralelo com o que tá acontecendo hoje. Uhum. É porque, e, tipo, porque deu o um norte já, é muita cara. Muita gente Deus. é só
3: uma palavra. Sim. É, é, não tem contexto. Ah, não sei quem é fascista, você tá sendo fascista. É uma palavra, não tem significado nenhum. É não só é uma palavra que, ah, eu tô me chamando disso, eu nem sei o que é, Sim. sabe?
4: Aí você dá o pra ela, e ela aí, já tira uma tipo,
2: noção. E aí as pessoas começam a mapear, tipo assim, caralho, é mesmo, é igual, cara, o que tá acontecendo agora. Começa assim, é, é, começa a achar os signos, né, o negócio Sim. de você criar uma unidade patriótica em volta de algum sequestra alguns termos lá, que o que a gente falou no programa. Sequestra o termo família. Ah, então o cara, pô, tô, tô esse cara, eu, 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 eu amo a minha família defende a família, etc e tal. Só que a gente defende vários tipos de família. Tem um grupo que defende só um tipo de família, né? E aí parece que o termo é sequestrado como... Ah, então se você não defende a família do jeito que eu defendo, você é contra a família. Então eu vou ficar do lado do cara que defende a família. Entendeu? E aí muita gente entra nesse papo com esses termos sequestrados e tipo assim, a gente explanou isso no Nerdcast e tal, e muita gente falou assim, caraca, eu tô entendendo agora esses paralelos, entendeu? Não Não é que... O opositor de quem defende valores familiares não defende valores familiares, entendeu? Só que esse contexto está sendo sequestrado, entendeu?
4: E eu acho que por muito tempo na cultura pop, a galera parece que não queria falar sobre... Política e tudo assim, sabe? E aí, hoje em dia, eles veem uma parada e falam não, mas não era isso Star Wars pra mim. Star Wars era só nave no espaço e tiro. Tipo, não, cara. Tem todo um contexto histórico aqui que
2: você não tá vendo. X-Men? Política? X-Men mesmo. Tudo. Cara, é bizarro isso. Quando a gente decidiu se juntar... É, ah, galera, vamos se juntar em grupos aqui, porque o ser humano sozinho na floresta não é porra nenhuma. Sim. Não tem poder nenhum, não muda nada, é, é caçado. É, a gente vai disputar carcaça a carcaça de animal gente, Quando a gente se junta, a diferença do ser humano é, é para o, o resto do mundo animal, eu digo o resto porque não estou excluindo o ser humano que uhum. faz parte do mundo animal, é a nossa capacidade de cooperação em grupo. É isso. É isso que bota o um, um cara Sim. no espaço, sabe? É, mas... Fora isso, né, se você lê sobre comportamento biológico e tal, grupos de, de primatas até 150 indivíduos agem muito parecido com um grupos de até 150 indivíduos de humanos. Uhum. Tem fofoca, tem disputa <risos> por poder, macaco beija é, é, bebê para ganhar favores e tal. Tem, tem M- muitas coisas. É, que é macaco, macaco beija o bebê do outro macaco, macaco para macaco... ganhar um favor. Macaco... <risos> Os macacos fazem isso, que nem campanha política, de beijar beber, vocês que manchar a festa. Uma média, fazer uma média com. Caralho, é, é, sabe? Faz, faz média, faz média, porque quando tem disputa sobre. Como do... pastel!
4: <risos> Ele pega
2: <risos> a franchinha! Come <risos> pastel fazendo cara feia!
4: <risos> Os macaquinhos que com Chimpanzezinho
2: com cabo de cana fazendo cara feia. <risos> Quando tem disputa de quem é um alfa do grupo, eles fazem isso. Eles é, vão fazendo é... alianças e tal. E, mas se você sobe de 150 indivíduos, aí a coisa começa a, a modificar, dar. né? Então a nossa capacidade de, de cooperação é, em grupo é o que faz a gente ser realmente diferente. Então... Perdi o fio do pessoal. É isso, tudo é política. Não não. Não
0: fui eu, tá? Eu tô tomando remédio, eu não tô pensando nada. Não fui eu.
2: É só cansaço mesmo. Quando a gente gente realmente passa a viver em grupo, pelo benefício do grupo. É política. Antes da gente sair das cavernas, já tudo era política. Então, tudo é política. Lembra do que? Não tinha o negócio do meme do cara falando, não quero política nos meus quadrinhos? E no fundo tinha lá uma máscara do V de vingança. E pronto. É isso, cara. cara tudo é político. Isso, política. Star Wars é política. Seu Anéis é aí... política. Tudo é política. Sabe? Tudo
4: tem um contexto ali, sabe? Até o autor que ele escreveu, ele tá colocando a visão política que ele tem em cima daquela obra. Pode Exatamente. ser que você não concorda, mas ele não, tá colocando uma... E ali.
2: mesmo que ele não, não saiba... A organização da sociedade humana é política. Então, Sim. quando você fala sobre, sobre sociedade humana, você está falando sobre política.
4: Pô, tem o, eu entrevistei o Denis o co-criador do Super Choque, e eu lembro que eu tinha visto uma entrevista dele, sei lá, em 2015, 14, dele falando que, quando ele foi na DC entregar o portfólio dele, a galera da DC olhou para ele e falou, ah, muito bom, você desenha muito bem, mas a gente já tem alguém igual você aqui dentro, já tem alguém de cor. Nossa. E aí, Eita, é, em 2017, foi 2018, eu me encontrei com ele, e aí eu perguntei pra ele sobre isso, falei, cara, como foi pra você receber essa notícia na época? Porque você tava numa ascensão, assim, ele, cara, eu fiquei triste pra caralho, porque a indústria já tinha um molde ali, que eles tinham na cabeça dele de como que podia ser um quadrinista. E eles nem que falaram, loucura. tipo, a gente já tem um, uma pessoa preta aqui dentro, falaram, a gente já tem alguém de cor. Usou um termo, tipo, da década da do Jim Crow, tá ligado? Uhum. E aí ele explicou pra mim como ele foi percebendo a importância da editora que eles tinham da Marston de quadrinhos, para mudar esse mercado, esse meio político que tinha dentro das editoras, saca? Que foi uhum. o que o Todd McFarlane fez depois, mas em outro contexto, né? Mas de direitos autorais. Mas eles perceberam esse nicho que, tipo, pô, vamos trazer mais representatividade para deixar o mercado mais amplo e diverso para todo mundo. Cara.
0: Era sobre isso que eu tava falando, sobre admirar pessoas que têm a capacidade, tipo, você está numa posição, às vezes, que você pode... Eu sei que quando eu falo abertamente sobre maconha, eu tô perdendo créditos com <risos> certos públicos, sim, sim. com certas agências de publicidade... Mas a gente... É legal, às vezes, você saber que você está fazendo pequenos sacrifícios, pequenas concessões, assim, de popularidade e tudo, por por causa de um bem maior. Para tentar mostrar que que existe realmente esses estigmas, que eles são idiotas, sabe? Mas eu acho que isso é é o
4: que forma não só o caráter da pessoa, mas a personalidade dela dentro do meio, que tipo assim, eu penso assim, se eu tivesse largado várias coisas que eu acredito desde o começo pra, tipo, ah, chegar lá, é, etc. eu não ia ser o mesmo pessoa que eu sou agora, saca? Uhum. E talvez as pessoas nem gostassem de mim, porque eu ia ser, ah, ele é igual a todo mundo, só muda que ele é um totem agora. Eu ia uhum. virar um totem da galera, Sim, saca?
0: É muito bom dormir tranquilo, né? É, nossa,
4: é a melhor coisa é que É a melhor que tem. coisa que existe. Você não ter rabo preso com ninguém, cara. É é, bom, o, é o que eu aprendi.
0: Assim, falando em tranquilos, tem algo que não estou <risos> agora, porque acho que estamos prontos. Vamos e, ter e Caralho,
4: Quando começa o barulhinho, mar... mano, ah, mano. marcha! Todas
0: as vezes, não teve nenhuma vez que não começou o barulhinho que eu falei, você pau não devia estar tá fazendo isso.
4: <risos> Pô, eu tenho tem uma tatuagem assim. no mesmo lugar, mas ela é feita com maquininha caseira de cadeia, que é essa aqui, ó. que que, que, é é é... que, que é Era pra ser a capa do ah, Charlie Brown Jr. da alado, Unidade de Musical. Alado, tem... Meu irmão fez quando ele tinha 13 anos e eu tinha 14. <risos> <Caraca>. <risos> ele descobriu como fazer uma maquininha caseira de tatuagem com isqueiro, Agulha de costura e uns bagulho E aí ele meteu marcha aqui na perna Você não fez mexer porque tem valor histórico É, porque na hora que ele tava pra terminar Tanto é que não tá terminada Meu pai chegou arrebocando nós dois (risos) E aí Exatamente (risos) assim Ele, o que vocês estão fazendo? Você é louco? Olha isso aí na sua perna Aí já chegou a cinta, já foi uma loucura já. Deus cara, ela não falei, foi finalizada? Não, não, não foi. Não. Eu tenho outras não, jeito, não
0: assim. finalizadas também, que eu, eu, como dói muito, eu. Você falou
2: também. Tá <risos> é, <risos> já tava, tá maneiro. Era o papo de
4: final de sessão,
0: inclusive, aqui dentro, assim, ó, essa é uma arte. Se você reparar, a câmera não vai conseguir mostrar. Mas é como se fosse uma caveirinha que tem uma mãozinha que fecha aqui. E do outro lado era para ter outra
1: mãozinha Ah.
4: que fecha aqui.
0: E só faltou a mãozinha. Só que como ele falou, não tem uns retoques para fazer, a gente conclui na próxima. Faz seis anos. Nunca mais voltou lá. (risos) Meu Goku daqui também. Ele está só tracejado bem fininho.
4: Ah, mas esse está com uma estética que parece de mangá mesmo. É, eu peguei
0: um quadrinho do mangá, que achei da primeira edição. E aí eu joguei aqui. Só que ele tá com um traçado bem fininho, porque depois eu ia pintar de preto e tal. E aí ficou assim pra sempre também. Eu falei, não, quer saber? Ficou legal, assim. Doeu pra caralho, doeu pra caralho. Tá legal, legal, tá tá legal, tá legal. (risos) E eu gosto de tatuagem, não feia, mas assim, eu não... A primeira, eu tenho duas ou três tatuagens mais de realismo e tal. O resto são essas tatuagens mais, sabe, traço simples e tal. Mais classcona, né? traço preto que envelhece e tal, eu acho bonito e tal. O cara fala, ó, agora tantos dias sem comer isso tantos dias sem tomar sol. Eu falo, parça, eu quero que envelheça. Eu quero que fique com
4: cara de tatuvelha. Fica lá com o braço no sol, assim, é, comendo bacon. Eu acho né? da hora quando ela fica azulada, tá ligado?
0: <risos> Pô, por enquanto tá dando pra, não, pra fingir que eu não tô sentindo nada. <risos> né?
4: Da hora, da hora. Lúcio, aí, puxa isso, puxa a gente o papo vai aí. Deixa eu perguntar pra você, então logo, logo chega o Nerdcast da maconha, ou não? Ih! <risos> Esse é o é. que a galera quer... É, porque estão perguntando é. uma data aqui. Não, não calma, data galera. é foda. Data, né? Dia
2: <risos> não dá uma data de nada. Dia cara, 20 tá de abril, então. 20 de abril. Tem que esperar
3: 20 de abril que era numa sexta-feira. Não, não,
0: tranquilo, assim, sem pressão nenhuma, mas se não me não, chamar, bora. pode deletar eu daí. <risos>
4: tá não, Já não. tem a bancada, né? O Tucano e o Cauê, é certeza. É, não, né? terceiro, sem, né? sem
0: pressão, sem pressão. <risos> Muito foda. Eu eu tive a honra de participar de alguns Nerdcasts, mas eu participei de uma época em que ainda eu eu, eu passei por um turbilhão né, na minha minha vida na internet, porque eu comecei a falar de política numa época em que o bicho tava começando a pegar, né? Então, assim, eu me lembro de que as minhas participações no Nerdcast, e não tem culpa nenhuma o Nerdcast, assim como as minhas participações em eventos de Counter Strike, tudo que se relacionava a... Jovens, moleques mais jovens, foi foram um, foram um pouco traumático, sacou? <risos> é, eu acredito que qualquer participação que eu fizesse no, no período atual seria muito mais tranquilo o feedback. Mas na época eu me lembro assim, da galera um pouco puta da cara. O que, que esse cara tá fazendo aí? O <risos> que, que esse maconheiro tá fazendo é. aí? Esse comunista tá fazendo aí. Caralho, Mas a galera que reclama,
3: cara. você sabe que é muito mais vocal. Tem dessa do também. Que a galera que gosta. Uhum. O senhor K. Que adorado no Nerdcast, nas primeiras participações, as pessoas odiavam odiavam. O que é esse cara? O que, que ele tá fazendo? O que você acha engraçado? Que não sei o que. Ela... É sempre assim. Sim. Sempre a galera que não gosta de qualquer tipo de mudança, você é uma pessoa nova vai pra ficar... conversar, e a galera já fica. Ah, é. Pô, a gente muda a vinheta de abertura de não sei o quê. A galera, ah, não é mais o medo, porque mudou a música. Uh-huh. Caraca, meu não, irmão. O te... um medo de mudança. A...
2: Através desses anos todos, eu, eu consegui mapear um padrão que é assim. Se a pessoa é, vê três conteúdos do Jovem Nerd seguidos que ela não gosta, ela declara o fim do Jovem Nerd. Acabou é. o Jovem Nerd. Vai ser o Jovem Nerd é mais o mesmo, o Jovem Nerd sei lá o quê e tal... Isso, brother, sério, desde quando a gente era micro, tipo uhum. assim, lá no início, tipo assim, ah, três, nossa, tipo assim, três Nerdcast que o cara não gosta, não falar. Vocês
0: estão em qual episódio hoje do, do Nerdcast?
2: Agora foi 850, oh, mas, nossa, mas né? a gente já gravou mil outros eixos, e tal, já tem sim, muito mais de mil, mil episódios de, de podcast. Aí a galera fica, tá na, na, é, na fissura, tipo assim, como é que vai ser o episódio mil? Sim, é? agora tem uma resposta. Vai ser é. o último. Caralho, caralho, cara. caralho, Ele tá caralho. criando o milésimo
3: gol.
4: Isso,
2: isso porque. Porque o, o. Isso porque. E aí o. o não, calma, cara. para a atenção. que a galera ficou contando que tá no 850, quando é que vai ser? Vai ser daqui a mais ou menos 3 anos, é isso, né? Pra chegar no mil, né? mas aí, isso o cara que falou, sei lá, atrás do Nerdcast antigão, se eu estiver fazendo Nerdcast em 2020... Então, a minha vila... Deu tudo errado. Deu tudo errado. (risos) Então, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. né?
4: Não, mas vai dar bom, pô. Eu fico feliz que antes do Nerdcast terminar no mil, eu consegui ir. Então, pra mim... Não, não. Não, não, não.
2: Gente, não vai terminar no
4: mil. Não sei se... Eu tinha essa teoria, né, galera?
0: Eu tinha uma fantasia bizarra quando eu tava com oito anos e meio, nove, e eu já tinha começado a lidar com essas questões que sempre me me tiram durante um mês ou dois da internet, que eu preciso parar e me tratar. Foi um negócio muito intenso Eu tenho uma relação muito visceral com o trabalho Aqueles berros, não tem nada de ator, tá ligado? É sempre saindo da alma mesmo Então, de tempo em tempo eu tenho esses piripax E aí eu ficava fantasiando Eu falava, ó, tô fazendo isso há oito anos já no episódio que eu estiver comemorando 10 anos, <risos> é o episódio final. Eu, eu, eu estava essa... determinado. É. O Buba lembra disso? Eu cheguei eu lembra, a flertar de verdade com isso. Falei, cara, eu estou pensando num plano B. Eu não sei se eu vou tentar trabalhar só com games. Eu não sei se eu vou trabalhar só Caralho. com streaming de jogos que eu fazia na época. Mas eu estou pensando nessa parada. Está chegando 10 anos e eu vou anunciar o final desse projeto no dia do aniversário.
1: Caralho.
0: E aí quando passou 10 anos... E eu arreguei. Estamos <risos> aqui. Aí saiu um pouco dessa mística eu falei, tá bom, vai. Com 20 eu repenso, tá ligado? <risos> é. Agora eu tava indo pra
4: 13. Não, agora então... tem que ter mais 10 anos de dessa letra show. Olha, isso. Isso. Ah, é, você olha que aí, Ah, olha só quebrou é. tudo. É, é, você... aí. Mas Querou. é
3: engraçado porque é, 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 nós, como os criadores de conteúdo digital, youtuber, podcast, tem um milhão de tem nomes, um na né? né? Creator! Instagram. Cada hora um mundo diferente. É... É uma, é uma ótima profissão, se você parar para pensar, né? Assim, a, gente, a gente lida com criatividade, a gente tem horários flexíveis e tal. Uhum. Mas é desgastante pra caralho também é. em outros aspectos, né? É, eu fico. A, a gente trabalha que mula, mas live streamer, por exemplo, que tem que fazer todo dia, é. um horário é, meu, meu. fixo. É, e muitos Bem...
0: entregam uma carga horária bizarra, cada é, 8 é horas É louco, por cara,
3: dia. E, e um gasto de energia absurdo, é, sabe? Cara, é, do cara é. tá ali ao vivo, interagindo, pensando, sabe? É. É, no cara tá sentado o tempo inteiro, mas imagina, a, gente fazia, a gente fez muitas lives durante a pandemia, no começo, né? É... Por vários motivos, a gente, ah, vamos tentar monetizar. Qualquer dinheirinho extra estava é, vindo, era bem-vindo naquela época. A gente tirou os e-mails do Nerdcast, passou a fazer ao vivo, porque a gente diminuiu o tempo do programa, diminuía o custo de download, os arquivos, uhum, sabe? Uhum. É, e mesmo fazendo isso, fazia os e-mails, era tipo umas duas horas, uma sexta-feira, depois começou a fazer nerdplayer. É, as quinta-feiras, ao vivo também, mais umas duas horas e tal. Era muito cansativo. E era duas horas, cara. E a galera que Nossa, leva seis,
2: oito... É, é, eu tive
3: um
0: período, um ano e meio como streamer lá no, no, na plataforma do Facebook Gaming num contrato que ele tinha grande valor financeiro, era um negócio bizarro, porque o Facebook teve essa estratégia de nós precisamos tirar esses creators de qualquer plataforma de streaming que eles tiverem e vir para cá. Então eles chegaram com um caminhão de dinheiro, era uma pra proposta isso. totalmente irrecusável. E eu falei, bora. E aí eu tinha que entregar ali, eu não me lembro, hum. acho que 80 horas mensais, o que para o um streamer profissional de alto desempenho é pouco. Sim. Só que eu não vinha com esse custo, eu streamava duas horas ali, três vezes por semana e tal... E aí você vai fazer essa conta, deve dar, sei lá, 12 horas é. de streaming, 14 dias. dia, uhum. é loucura. E aí eu comecei a fazer, e aí eu tinha que fazer, ia chegando no final do mês e acumulando essas horas, e aí eu falava, ok, hoje eu tenho que começar meio-dia e ficar até as 6 da tarde, porque senão eu não vou conseguir vai entregar. Bater a meta. Porque no contratinho que, assim, existe o tal do NDA, eu não sei se eu posso ser processado, mas já faz <risos> anos, então eu não sei qual que é a vigência desse NDA aí, mas assim... Entregou as 80 horas, você ganha um caminhão de dinheiro. Entregou 79, é zero, tá? Sim. Zero, tá? Então ficava essa tensão, que era... Horas, era né? E, e é, é bizarro falar, porque realmente a galera vai falar, nossa, como sofre uh-huh. o gamer. Mas uh-huh. imagina você chegar no final do mês contando com essa grana mesmo, porque a gente sempre te, teve tentou manter essa equipe. O Bubba e a Camila estão tá com a gente há vários anos, agora tem o Load aqui. Isso aqui são duas salas comerciais no espaço legal. Sim. Então assim, a gente tem uma, eu tenho uma folha de pagamento gigantesca. É, mas
3: puta responsabilidade.
0: é cara. E aí eu chegava no final do mês falando, não, não, eu ainda falta 12 horas de estrinhas, eu só tenho dois dias. Uhum. Então você ficava lá, cara, seis horas Às vezes sete, falando, meu Deus Teve dia, por exemplo, que deu problema A contabilidade da parada era feita pelo VOD né, Pela gravação Sim, sim e aí, deu problema que eu tive que deletar um VOD nossa. lá, eu deletei o errado, nossa. acabei perdendo tipo oito horas de transmissão. Nossa. Ficava aquela coisa sufocante. Só que aí, é só jogar videogame e conversar com a galera. Não, mas eu acho Sim, que a mas galera. Eu que... Eu não... <risos> mas não entende, é um trabalho é.
2: precarizado, é. porque é. você não tem direito nenhum. Se tu trabalhar pra cacete e não entregar, sei lá, uma hora. É, a menos do metro, você não ganha nada. Isso uhum. é um absurdo, cara. Sim, tipo, você não pode é. precarizar o trabalho. A pessoa está trabalhando, entendeu? Está é. porque... trabalhando para você, mostrando na sua plataforma, etc. Então, tipo, E se você parar
3: e... para pensar, né? É, é, é um trabalho que nem outro, assim. Sim. Porque hoje a disputa da, de todas as plataformas são pelo tempo das pessoas. Sim, é. Netflix, cinema, hum. videogame, é, TV aberta... redes sociais, todos esses são concorrentes pelo seu tempo. O tempo de quem tá nos assistindo aqui quem yeah. tá nos assistindo aqui, não tá vendo Netflix não tá jogando videogame, Exatamente. talvez até esteja mas aí é uma sacanagem, porque devia estar tá prestando atenção na gente <risos> um, é,
2: um mas...
0: outro, galera sacana. até porque eu tô me fudendo aqui com a tatuagem e você tá no alt-tab aí jogando o seu jogo enquanto você ouve né? então pô, o cara é, que tá é, te pô.
3: assistindo na live stream ele deixou, é, é, é. uma opção, cara é. Ele, ele, é, é, tem um valor enorme
2: nisso É, é pra caralho, Sabe, eu
4: penso nisso pra caramba, assim, quando eu tô fazendo live, que eu faço quatro horas de segunda a sexta na Twitch lá, tô sempre lá e eu falo para galera, mano, vocês pararem para me ver e trocar uma ideia é a maior moeda que eu tenho. Porque depois que você cresce na internet, você tem que manter o público. Sim. Não é só crescer e deu tudo certo. Porque se você não mostra número, se você não mostra engajamento, não mostra que você é relevante para aquilo que você faz, uhum. você
3: vai voltar para a caixinha e tipo, volta aí, fio, você ainda não está pronto não. A coisa mais difícil que o influenciador tem é quando ele simplesmente explode. E aí ele acha que vai ficar milionário Sim. Uhum. e ele não retém, porque foi só um hit, é. entendeu? É. é muito difícil o cara que tem um hit e, e transforma isso num trabalho, é. sabe? É, a gente, a, isso, a, na nossa época, aconteceu muito, sei lá, o pessoal do Para Nossa Alegria, quantos Sim. outros Sim. a gente Sim. viu, né? Caraca, estoura, vai no Yuppie, sobe no palco, não sei o que lá. Pois uiu, é. é, pois é. E o, isso acontecia com uma frequência naquela época, hoje acontece a cada minuto. A cada minuto alguém explode e desaparece. Burnout. Fora os burnouts,
0: que é outra coisa. Isso daí, inclusive, é legal de falar porque... O que, eu, o que eu passei agora é, redefiniu o meu conceito de burnout, sabe? É, tudo que eu tinha passado ao longo desses 12, quase 13 anos faz, fazendo coisa a internet, eu já tinha tido, do, sei lá, duas ou três experiências que eu considerava um burnout. Mas o que aconteceu agora, nesse contexto de eleição presidencial, eu caralho, sabe? Eu, eu cheguei no limite da... Assim, era uma questão... Chegou a ser quase literalmente de vida ou morte. Eu preciso parar... Sim senão eu vou morrer. Isso foi o meu cardiologista que falou, inclusive, uhum, entendeu? Sim. Então, é, ele acaba sendo profundamente estressante, é, porque, e essa até faço a pergunta para vocês, porque eu, apesar de estar tá mais de uma década fazendo isso, eu ainda lido com esse negócio. A gente tem aqui esse projeto que é bem novo, ele tá, não tem nem seis meses ainda, é. né? Ele deve estar tá entrando no quinto mês.
5: Mano, eu acho que, eu acho Diga que um... hoje faz quatro meses, talvez. Hoje está completando quatro é, meses. Sim.
0: E aí, a gente fica lá olhando o AdSense quase que diariamente, e aí qualquer variação de 10% abaixo ali, eu já penso, se isso for uma tendência, fudeu.
3: Uhum, eu não uhum. vou conseguir
0: pagar todo mundo, não vai dar para manter a equipe, não vai dar para manter aluguel, e aí, beleza, depois ele varia para cima e você respira. Então, é, é sempre essa parada. E, e se amanhã o YouTube muda uma regra Nossa, fudeu, e fala, fudeu. cara, é, conteúdo é só, adulto, pô, você está falando sobre temas que a gente considera mais 18%, a sua monetização vai cair para 10% do valor. Acabou, tá ligado? Então a gente vive... É, é uma faca de dois gumes. É, é glamuroso em vários aspectos. Sim. É leve em vários aspectos. Assim, muitas vezes eu me sinto até mal de falar que eu tô trabalhando. Quando eu, na verdade, quando na verdade <risos> a gente tá, tá trabalhando. Né? Mas eu me sinto até mal. Porque eu sei que a galera às vezes tá assistindo a gente do trampo ali Sim, se é. fudendo. E a gente tá aqui se divertindo. mas é, Então fica essa culpa também que, que, eu, que, eu, que eu convivo diariamente... Puta, não devia ter que me reclamar do meu trabalho eu não devia ter que me preocupar tanto assim eu sou um privilegiado desculpa a Laura, é a Laura Sabino que, que, que redefiniu <risos> o conceito de privilégio aqui no programa é, então é, é, essa, é essa coisa, sabe é muito da hora, é muito foda, é a profissão número um entre jovens hoje, né, de que almejam, sim. o cara queria ser astronauta na década passada, hoje jeito quer ser youtuber.
4: Não, o cara que, eu lembro, a maioria dos meus amigos queria ser jogador de futebol, sim, sim. ah, eu quero ser jogador, eu, pô, que da hora que hoje eu consegui ser um jogador de futebol. Youtuber pois já é. passou já, é, é tiktoker, tiktoker. É, agora. É tiktoker,
0: creator, né, influencer, né. E aí eu queria perguntar pra vocês, vocês já estão há quantos anos?
4: 20.
1: 20, Caraca, 20, 20, 20 anos. mano. 20.
0: É, é impactante porque ano de internet é ano de cachorro. Vocês estão há um <risos> século. Pô, eu tenho e... 31 anos. Pensa tipo, nisso, é, mano. Isso aí. É. Eu tinha 10 anos de Pois era. é. 10 anos eu de tinha idade. 14,
2: mano. Ali, aliás, voltando aos eventos, a gente é, teve muitas dessas histórias de, tipo, a galera que é, que é mais jovem, assim, tipo ah, comecei quando era... Moleque, tinha 10, 12 uhum. tal, e tal. A gente
3: começou o load e não tinha nem tatuagem ainda. Né? É, eu,
0: eu nem era de maior ainda. <risos> cara, eu tinha 14 anos de idade quando vocês começaram, Meu é caraca, bizarro. Cara. que Caralho, louco,
2: cara. né, cara?
0: E, como, e pra vocês hoje, vocês... É, lógico, vocês criaram um, um, um império na internet Vocês estão cercados de muita gente talentosa também porra, muita projetos, gente talentosa, brother é, Todos gente esses gente. projetos, vocês falaram do Rufgan o todo, todo, Porra, o Ozobi apareceu em Cyberpunk Nossa, sabe? Vocês conversaram com toda a Hollywood já Vocês têm uma parada foda Então existe uma solidez no trabalho de vocês Vocês conseguiram se livrar dessa ansiedade do dia de amanhã? Não Claro que não. <risos> tá gente, aí né? é
2: uma, um humano, cara. Tipo, porra, hum. caralho. <risos> Isso é uma condição humana mesmo, cara. Tipo, tudo... Né? A gente.
3: É claro que hoje, assim... Hoje a gente tem um conforto maior nesse sentido... É, há, há algum tempo esse conforto vem aumentando, né? Então, no começo era exatamente assim. Uhum. Era só a gente, a gente fazia tudo, fazia financeiro, fazia comercial, editava vídeo, gravava e tal. Com o tempo a gente foi crescendo, foi trazendo mais gente, aumentando as equipes. É, e, mas a gente sempre foi muito conservador na nossa administração. A gente não tem nenhuma formação nesse sentido. Uhum. Então, tudo tinha que passar pela gente e tal. É, faz uns três ou 4 anos a gente contratou a Gislaine que é a nossa gerente financeira, né? Uhum. Antes de Magalu e tal. E aí ela deu uma revolucionada no Jovem Nerd, porque o Jovem Nerd era meio a moda caralho. A gente ia <risos> juntando dinheiro, pagando conta no longo do ano, chegava no final do ano, rapa, sabe? Ano uhum. que vem é uma nova história. Divide entre, entre nós. É, é, então era isso. E eu ganhando dinheiro, acumulando... Pagando os compromissos que sobrou era o nosso,
2: a, nossa, a nossa receita. nossa receita nosso pagamento. E verdade.
3: aí ela começou a. Não, gente, vocês têm que ter fluxo de caixa, provisionamento, bababá. Oh, ah, é, isso, cara. é porque, <risos> né, se Nossa, merda... cara, mas parece que foi um milagre. Uhum. Porque se a gente não tivesse a Gislaine, o Jovem Nerd é quebrado na pandemia. Aí,
4: é. Simples assim. É que teve muitas empresas que não se Que a gente não ia ter forma. fluxo
3: de caixa pra segurar tantos meses sem receber, uhum. sabe? Porque os anunciantes todos falaram assim, parou, não sei o que vai acontecer, Sim, para é. tudo. O é, Cinema parou, parou, sabe, parou, crédito, parou, parou. E, e, a, e a gente ficou mais uns meses seco, usando reservas, reduzindo custo. A gente não demitiu ninguém. Uhum. Era uma, uma a gente falou assim, um não vai demitir ninguém, primário, é. a gente não vai demitir ninguém na, na pandemia. E, é. e a galera a galera vestiu a camisa, trabalhando de casa. Caramba. É, fazendo acontecer, e aí até a gente, puta, agora a gente tem que procurar outros anunciantes, esses aqui não podem mais. Quem é que agora? E com tá puta, agora, é. e uma puta dor no do coração também, porque a gente tem anunciantes, e é um, uma puta maneira que rola, de longa data, uhum. sabe? Tipo o CI, a não ser com a gente há anos, a gente tá vendo os caras derreter na nossa frente, sabe? Sim. Pô, eu não posso fazer nada pra ajudar o cara, não tenho o que fazer, nossa. não tenho o que fazer, sabe? É... Mas a ansiedade existe. Hoje, muito menos. Agora, então, que a gente tá dentro do Magazine Luiza, hum. puta, a gente tem uma puta estrutura. Aí tem reunião mensal. Reunião pra caralho também. <risos> Mas é reunião de caixa, pra saber como é que tá, se tá tudo certo, sabe? Não. A responsabilidade dessa galera que tem um cabeção de planilha é, é muito maior e eles estão olhando muito na frente, sabe? Pra evitar problemas. Sim. Pra chegar aí, caraca, não tenho dinheiro, e agora? <risos> então, é. ela existe. A gente tá sempre preocupado em. A, a gente não tem muitas preocupações em termos, assim, da audiência, do... A gente faz o que gosta, a gente sabe o que, que a gente quer comunicar e quem a gente quer atingir. Sim, Esse é o sim. nosso objetivo. A gente nunca quis ser o explodido com um bilhão de views. Sim. Não era o foco de Nunca é, foi. Que que nosso é. foco é conteúdo. Uhum. Porque se a gente quisesse ter view, a gente fazia daily vlog mostrando nossa vida. Sim. Porque a galera adora fofoquinha. Você bota um... Você bota um story ou um post no feed... De você, com eu com meu pai. Nossa! Sim, sabe, né? Se eu boto a parada maneira Cara, de trabalho... Nossa,
4: imagina o uma... Jovem Nerd postando um, um CVDzinho ali. É, é. A, gente não uma quer, vez...
3: a gente não quer que o nosso conteúdo seja nossa vida. Sim, sabe? uma
0: vez eu, eu postei um story falando... Rapaziada, eu tô vendendo o meu carro. O link do Mercado Livre está aqui. Então a galera... Derrubou o Mercado saber, Livre. A galera queria saber qual era o <risos> meu carro. Maluco, eu converti tipo 50% das Caralho. pessoas... O Story tem 100 mil acessos caraca. e 50 mil pessoas quiseram ver qual que é o carro do Cauê. É. É, é isso. É é a parada verdade, do... É você, você, a gente sabe que elementos você teria para ser Tem uma fórmula, gente, com sim, certeza. Tem, tem. E é, eu levei caraca. muitos anos para chegar nesse estágio também e hoje eu posso dizer com segurança que eu também tô nele. Eu, eu sabia que quando eu fosse fazer o Dessa Letra Show, eu tava indo falar para menos gente. Eu sabia uhum. que eu não ia conseguir trazer... Eu tô, eu tô num platô de vários anos na internet que é um platô extremamente confortável, muito da hora de estar tá, mas eu Criar um projeto novo que ia descer a audiência, eu sabia disso. A gente ia ter, apesar de alguns episódios aqui né, terem viralizado sim, o episódio sim. de Cunhã está indo daqui a pouco para 400 mil acessos e tal. Mas a gente sabia disso. Tinha plena consciência. Mas eu também consegui chegar nesse ponto, sabendo que a gente ainda tem um trabalho sólido e que depois de tantos anos na internet, a gente pode confiar que o público vai acompanhar a gente e tudo. Mas é isso, cara. Vamos focar em fazer algo que a gente gosta.
4: Nossa, é a melhor porque coisa. Porque
0: a angústia de querer bombar é, é um
3: negócio não, que não, dá deixar o fulano de louco. Mais, cara. É, massa... é. Porque aí você é isso. É, eu vi, a gente tem vários amigos que são gamers. A gente conheceu na época da E3 e tal. Foi legal. A gente ficou amigo dos caras até hoje. É um super gente boa. Uhum. Mas a gente viu esses caras sendo moídos, cara. Sim. Que o cara fazia um vídeo por dia. Aí, não, agora o YouTube paga menos. Aí tem que fazer dois, aí tem que fazer três. Aí ah. os caras São sete vídeos por dia, pois é. sabe? É, Era uma loucura. É, é muito sacrificante, cara. Mas, cara é muito... a galera
4: que eu acho que principalmente eu pegando assim, a minha experiência, né, que eu nunca fui o estouradão, mas ao mesmo tempo eu sempre fiz o que eu gostei. Sabe? Tipo, eu nunca fui a pessoa de tipo ah, eu sei que se eu ficar comentando qualquer coisinha que sai da Marvel vai dar muita vez. Só que chegou um momento pra mim que eu falei, cara, eu não quero mais falar disso, sabe? Eu vou deixar para dar essas opiniões de filmes de Marvel, cultura pop, no Jovem Nerd. Yeah, porque... olha aí. Então eu me sinto privilegiado por isso, que hoje eu consigo pensar assim, eu falei, cara... Eu sei que eu não preciso fazer um vídeo sobre isso. Eu vou esperar que uma hora pode ser que eu grava o Nerdcast. E aí eu deixo minhas opiniões lá, porque uhum. vai chegar aí mais pessoas. Eles vão ver o que, que é. E tá da hora. E aí eu me sinto muito confortável, sabe? E não ter que ficar nessa gana de, tipo... Nossa, vai sair um trailer daqui a 25 segundos. Eu preciso ficar acordado. a pressão a gente existe. Nossa, isso aí é horrível, é, Nossa, cara. o trailer.
3: Nossa. Caralho, tem que gravar. Aí quando tem que ser três trailers no meu tempo, é um pesadelo. Fudeu. <risos> tem que gravar programa extra. Os caras da edição começam a chorar. Ai, meu Deus. Meu Deus, <risos> minha família. <risos> <risos> Nossa, eu trabalhei em hard news, tá ligado? É, Nossa,
4: é. cara, era doideira Tipo, meia noite você recebendo ligação Então, morreu fulano, amanhã você tem que fazer uma live E eu ficava, mano, mas eu nem tô com
3: cabeça pra isso nem... é, não, não, mas é, é trampo, é, tem que é. ir lá e, Mas é uma coisa que, uma pressão que existe na internet também É que você não pode errar Sim. Ou os projetos não podem é, dar errado A gente tem vários projetos que deram errado e eram incríveis é, E alguns até voltaram A gente tinha um que era o Nerd Vlog 360 que era A gente comprou, eu estava lançando as câmeras, primeiras câmeras maneiras, assim, que faziam, já faziam um negócio sozinho de, de, de 360 e tal. E a gente, a gente, puta, que tecnologia maneira, vamos tentar criar alguma coisa. A gente nunca fez vlog, né? E aí eu falava, isso aqui é uma maneira, uma maneira legal de contar uma história, né? De você chegar, a gente leva a câmera 360, a pessoa vai poder olhar para todos os lados. Sim. O nosso objetivo era que a pessoa consumisse com, com um óculos, né? O YouTube tinha até aqueles... De papelão, sim, que você botava tá no celular.
0: Caralho, é, e você legal.
3: podia segurar seu celular e fazer assim e tal. Uhum. Era um projeto que a gente adorava fazer. Dava um puta trabalho. A gente adorava fazer. Mas as pessoas não consumiam dessa forma. Sim. Elas sim. consumiam com a tela esticada. A gente tudo cadeirudo assim. Sabe? Sim, Horrível parado parada. É. A gente, ah, puta. O um projeto é maneiro. Eu não tinha uma puta audiência, mas era totalmente ok. Porque a gente queria entregar, sim. sabe? Uhum. Mas que a gente descontinuou porque as pessoas não conseguiam consumir ele, não tinha, a tecnologia não tinha chegado lá, Sim. Sim. sabe? E às vezes não é
4: o momento também, né? é, Eu exato. lembro que vocês, muito tempo atrás, tinham o Toró de Miolo, e vocês já faziam as animações, e hoje em dia, vocês voltaram até com o Nerdcast Stories, Isso. né? Postando trechinhos, que é um bagulho que tá bombando no YouTube também, que a galera adora ver.
3: É, a gente, a gente publica no YouTube e no TikTok agora, e vai passar a publicar no, no Kawaii. Kawai. <risos> tem que estar, tá, hoje em
4: dia, você tem que tinha estar... Uma louco, olha essa história.
3: Tinha uma, uma conta, Nerdcast, no Kawaii. Só botou a foto de mulher pelada. Sim. Como assim, mano? O cara fez a conta, velho. Fez a conta, nerd (risos) quer. Só foto de mulher peladão, mas de biquíni, nessas coisas, né? 300 mil seguidores, né? 350 mil. 350 mil, cara. Conseguiram pegar pra você? Aí eu falei pro mal que trabalha com a gente: mal, pega! Agora a conta é do Jovem Nerd. Ah, é, 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 é. Agora o galera da bolha perada vai começar a receber Nerdcast Stories. <risos> oh, vai... Sim, vai dar uma puta filtrada, vai ficar uma galera que gostou. E a gente começou com uma, uma conta que já tem bastante... Vai que sai muita gente, a gente, tem certeza. Uhum. Que... O cara não vai entender nada. Sim. Mas alguém, alguém tava seguindo o Nerdcast mesmo, né? O cara não caiu de paraquedas sim. ali. É, é, é. E
4: faz pouco tempo, né, essa parada, não faz? Do Kawaii. Não da sei, que... é, surgiu faz duas semanas e aí já foi atrás, entrou em <risos> contato com os caras e... Que foda, cara, é muito foda, cara. Do, dos,
0: dos conteúdos que vocês produzem, vocês ainda fazem um esforço pra tentar falar com, tipo, às vezes uma galera mais jovem e tal? Ou ainda é muito natural, tipo, uma parada que vocês... É foda, é lógico, mas é uma pergunta que não tem como responder diferente, ninguém vai falar... Não, eu odeio o que eu faço, não é isso. Uhum. <risos> mas, assim, a, a curadoria de conteúdo de vocês ainda é 100% tipo, pô, essa é o que nós gostamos ou vocês ainda tem que ir pra lugares não, Não, a gente, inclusive
3: tem muitas coisas que a gente gostava de fazer que a gente não faz porque não tem tempo porque não não tem mais saco, tipo junket, por exemplo a gente gosta de fazer, mas muitas vezes é impossível, porque o nosso tempo sabe, é é muito legal fazer, porque você tá viajando, tá conhecendo uma celebridade, sabe, tá participando da indústria, uma puta credibilidade. Mas, ao mesmo tempo, você perde dois, três dias da sua vida de trabalho. É muito difícil trabalhar remoto numa viagem, notebook, hotel, e você tem que ir pro lugar, esperar, espera, sabe, tal então esses a gente filtra antes de fazer tudo a gente adorava queria fazer tudo hoje a gente não consegue mais então Demais. ah puta esse eu vou ter que passar para equipe não esse eu quero fazer porque esse tem que estar tá nerd office esse é um filme que tal tá, que que está rolando uhum. mas é o que hoje a gente já escolhe bem mais por exemplo sabe não dá para fazer sempre é, mas o, nossos conteúdos o pãozinho quente de todo dia né o o, o nerd player
2: nerd office nerd cast é, a gente a gente gosta de fazer é algo uhum. que a gente... eu vou eu vou dar um exemplo clássico aqui é Nerd Office é o nosso programa no YouTube que fala de tudo, é meio coringa, né? Você pode ser um trailer, a gente está viajando, ou uma notícia para a tecnologia, às vezes a gente faz. Tem parte do público que curte muito mais a gente comentando notícia, uhum. ou alguma coisa de tecnológico e tal. E, aí, e a gente não gosta muito de fazer isso. A gente não tem a vibe de. Às vezes, puta, teve uma que saiu o um negócio do do negócio Ah, do Neurolink do Elon Musk vai entrando no teu cérebro a gente achou pô, tem uma pauta aí dá pra gente brincar conversar e tal tipo assim tem uma galera que adora isso, mas, mas pra gente isso é fo- ponto fora da curva. Uhum. Ah. E aí tem uma galera que reclama porra, agora vocês só fazem trailer, cadê o Nerd Office raiz de vocês comentando isso Nunca foi raiz! <risos> é que você gosta muito disso, Sim. então isso ocupa um, um espaço maior. perceptivo maior na sua mente e você sente falta disso. O que é gente pode realmente sentir falta, mas não é o que a gente mais curte fazer. Uhum. tanto Teve até ah, uma época que o Azaga falou porra, a gente tá fazendo... M- Eu não quero ser fantástico, não quero ficar, sabe, só comentando Notícias, etc. Pra isso tem o Cauê. Aí eles passaram pra mim, agora agora eu passei pro longe as notícias. Toma aqui com o bebê. Mas aí e tipo assim, então a gente a gente adora fazer trailer, comentar trailer é muito legal, a gente gosta porque a gente faz piada em cima e tal e a galera da edição o estúdio 42 Nossa, manda muito manda bem, bem uhum. fazendo, complementando as piadas a gente, o Gaveta também mandava, criava e a gente, e é bom porque a gente fazia os trailers sozinho, agora a gente puta Caraca,
3: vai falar de Pantera Negra. Vamos falar, mas no primeiro treino chamou a Lê, agregou pra cacete, você se chama o Às vezes se chama Catiúcha, às vezes Caquinho. A gente ainda faz isso, ainda consegue trazer outras pessoas. Que agora tem uns softwares que facilitam pra caralho o Watchtogether e tal. Hum. Né? Dá pra gravar dessa forma.
2: Então, então, assim, a gente filtra muito pelo que a gente gosta mesmo. Porque assim é. senão, cara, você não vai ser autêntico, cara. Se você estiver fazendo pela audiência, pela parada, assim... Beleza, mas já isso vai, isso vai em algum momento E a gente até gosta de fazer
3: notícia, mas é uma notícia específica Tipo, ah, essa, puta Eu eu recebo eu mando pra ele, ó, essa aqui Eu acho que a gente consegue falar uma parada maneira Projetar é. sobre o futuro, é sabe e, e descascar um pouco a parada E tal, mas não, 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 não Todas acabam ficando isso, eu viro fantástico <risos> Sabe, <risos> puta, a gente só fala agora Fica procurando notícia, aí a gente cria outros formatos Top 10, nossa, que são top são top coisas tem, legais é. que a gente gosta de fazer A gente gosta de viajar e vai nossas nossa Que só a gente conhece, sabe Aí faz até Top 10 maluco de briga já cozinha, sabe? Sim. Muito nichada do nichado, sabe? <risos> Mas
4: isso eu acho que cria uma conexão maior com o público, assim, porque a galera que vai assistir, olha e fala, mano, eu sei que isso é o que eles gostam mesmo, não uhum. é uma parada que todo mundo tá naquele ciclo, sei lá, se é o trailer de She-Hulk, tre... aí, tipo, 30 easter eggs que você nunca notou. É... Isso é uma parada que todo mundo vai fazer, porque, é porque todo tem mundo trailers sabe.
3: que a gente nem faz. Sabe, Sim. porque assim, ah, puta esse trailer foi tão xoxo que nem é. E você pega um
4: trailer também de filmes que, tipo, ninguém tá no radar de ninguém. Aqueles do Nicolas Cage. Aqueles... Ah, mas o Nicolas Cage é sempre tipo... tá no nosso radar. Tem um radar só pro Nicolas Cage. <risos> Pô, e nesse tempo todo, 20 anos de internet, tem algo que vocês queriam muito realizar lá no começo? Que, você, que era pessoal de cada um, assim, tipo, putz, sei lá, eu queria muito isso e eu consegui realizar essa parada pelo Cara... Jovem Nerd, assim.
2: É, uma coisa que a gente queria desde o início, que a gente achava maneira, era, era, era fazer um RPG no podcast, e a gente achava impossível. A gente achava, a gente tinha medo de fazer, é, medo gente, real. Porra, seria muito maneiro de jogar RPG, mas, ah, mas vai ser chato, o que a gente vai fazer? Vai ter que alugar um, um estúdio, chamar todo mundo, mas aí cada um tem um lugar, não vai poder juntar todo mundo, e aí vai ser chato pra cacete a pessoa então a gente. Ah, impossível. É muito doido, porque tem uma, <risos> uma galera que faz live de Hoje
3: em dia horas. É. A não galera
2: Nossa vai ser suportável. A galera assiste, é, curte é. e tal. A gente. A gente... Aí, quando, quando. Por causa de um jabá. A gente acabou fazendo o primeiro NESCAD RPG, que era do Dragon Age 2. E foi é. sem querer. Nosso querido Bruno trabalhava na Warner Games, era fã. Nós falou assim, galera, a gente tem que anunciar é, Dragon Age 2, que foi o pior Dragon Age. <risos> <risos> mas ele deu a origem ao NESCAD RPG. Porque que ele forte. falou assim, ah, eu queria que vocês falassem... É, que a gente já tinha feito o NESCAD RPG contando suas histórias e tal. Da pô, dinâmica, né? Sobre dinâmica. É, é. Eu queria que vocês falassem de RPG. A gente, pô, mas a gente já falou muitas histórias, a gente não sabe bem o que fazer. Talvez, se a gente falar sobre os clichês do RPG, ah, legal, Ah. é que a galera... Aí a gente teve, Aí se a gente fez um negócio diferente, a gente, sabe aquela ideia que a gente tinha de, de gravar? A gente grava uma cena, tipo assim, qual o clichê morda do RPG? Começar a aventura numa taverna. Uhum. Beleza, todo mundo se encontra, tem uma confusão e então, tal. Então a gente grava uma cena na taverna, aí a gente depois discute o clichê de começar. Uhum. Né? E aí a gente vai poder ter um gostinho de jogar. Aí depois grava outra cena e, yeah. e aí, mais ou
3: menos, fechou, fechou o programa. Isso. Uhum. Aí a gente abre, ah, vai dar certo. Aí a gente foi o então, Come... que a gente falou pra galera, ó, a gente vai fazer o um programa assim, essa ideia. Então faça um personagem diferente. Não faz todo mundo guerreiro e tal, né? Tucano fez um, um bardo, <risos> não, um,
2: um, um Ranger, né? Não, Tucano era um druida. Um, um druida, é isso,
3: o... o JP fez um bardo
2: isso, e tal. É. Aí, beleza, a gente, ah, então vamos gravar aqui a primeira cena, vamos. Aí a gente não parou, pô, é tão... Caralho. Não, não é parou. Seis entendeu? horas gravamos. É. <risos> aí a gente, caralho, ficou muito maneiro. Fudeu, mas então,
3: fudeu. fudeu. Tem que ter para programa
2: sexta-feira. É. Aí a gente, a gente então esquece o negócio de comentar. Vamos fazer só aventura. Uhum, aí boda. a gente sonorizou o, 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 o Azagao. Ele, ele tem a, a, a função de diretor, né? Então aí ele tira todas aquelas discussões de que... A gente que é regra, chato, de regra, é, ah, é, vou for fazer gordura,
0: vai, gordura vai, vai,
2: faz e aí vira uma aventurazinha, é, mais dinâmica, aí botei os efeitos sonoros, música e tal, e aí lançamos assim, sem nenhuma pretensão. E tinha anunciante,
3: porque no meio da praça veio o cara, é, anunciando, Guilherme Brito, <risos> caralho,
2: ele é ia assim, ouçam oh, todos, vai lançar o um novo game, Dragon Age. É <risos> nossa, <você risos> é na moral, <risos> dos é. merchanos mais geniais <risos> que eu já vi, tá? Caralho, e aí... Gente. Aí a galera pirou, caraca, vocês têm que fazer mais isso. Aí a gente foi fazendo, foi fazendo, foi que a gente
3: adora fazer conteúdo pós-produzido. É isso. É, eu não estou tirando valor de live, é, eu acho incrível. É O é um trabalho que é fazer uma parada ao vivo. Mas a, a gente gosta de terminar, pegar a parada, ajustar, botar música, botar efeito, em tudo. Você Lá vai cuidar. ver o Nerd Player, é uma loucura, um ser só atrás da outra. O Nerd Office, a gente, o Nerd Player que tem 20 minutos, 25, a gente grava uma hora e 20
2: ah, né? Ou duas horas, às vezes, é. Exato.
3: Aí, o, Nerd, o, Nerd, o Nerd Office a gente grava meia hora, um pouco, às vezes um pouco mais, mas é cheio de inserção, cheio de referência. O Nerdcast também. A gente gosta de fa- O nosso rolê, o que a gente gosta de fazer é isso. É uma parada pós-produzida. Uhum. É, não estou dizendo que paradas ao vivo não, não tem valor. Tem não, valor pra caralho, sabe? é um puta trabalho. Sim. Só que no resultado final, a gente é... Dá pra... Tirar isso, isso, isso... A gente fica ainda também de novo. Não dá pra, pra cortar isso tudo aqui, yeah. sabe?
2: Uhum. Porque é o nosso jeito de... Como a gente gosta é de a, criar. A, assim. Como a nossa cabeça criativa funciona. É, claro. E aí, é... Aí, tipo... A, a parada que a gente mais gosta de fazer... Eu não acho que a gente precisa, é, por exemplo, é muito autoral, sabe? Na hora de... Pode produzir, Até hoje, hein, nós editamos ele. A o galera... pessoal da
3: radiofobia ajuda a gente pra caramba. É, uhum. eles fazem a decupagem inicial e tal, mas... E fazem foley, né? Ajudam a achar os efeitos especiais, uh, é, de, tá, 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 fazem tá.
2: folha, fazem vozeria. Tem muitos que, que eu compro de, de gente, biblioteca, de, 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 de banco, São né? Que, que foda. É, Black Friday, eu tô sempre comprando um banco. Porque <risos> os caras botam três... Porque é caro, mano. Quer ah. dizer, é caro, entre aspas, que para a indústria é barato, né? Para uma Sim. pessoa indivídua é caro. Tipo, sei lá, um banco de... É, um monte de... Por exemplo, O último que eu comprei foi pro Nerdcast de RPG que era de ondas do mar e água. Então era isso, era tudo som de mar. Caralho. Como ia ter muito mar, muita chuva, aí tem chuva, som de água, som de rio, é, som de, de, de onda lá no fundo, som de onda perto. É isso. Tem e é uma, é uma... Tinha essa qualidade incrível. É, chama Boom Library, para quem quiser procurar. Os caras são da Alemanha e eles fornecem efeitos sonoros para game, para série e tal. Eles são muito fodas. Então packzão, uhum. é um packzão. E aí custa, sei lá, 200 dólares... 300 dólares, dependendo, sabe? Mas é muita qualidade. Então, claro, para uma pessoa que está num projeto individual, está muita Sim. grana, ainda mais se quiser comprar várias, Sim. Exato. porque não vai ser e... só o barulho de mar, tem um... é, todos os outros barulhos. É, barulhos. é exatamente. Então, é... então, Black Friday, eles vendem 3 por 2, ou sempre <risos> trazem, comprando. Então, o que acontece? É muito autoral. E aí você, a galera fala assim, por que, que vocês não dão para o Léo? O Léo manda bem, a radiofobia manda bem, eles realmente mandam bem. Mas é como se fosse um artista, por exemplo. Vamos dizer, nosso querido tatuador. Como é que é o seu nome, cara?
0: Galvão. O Galvão.
2: Galvão. O Galvão, ele é um artista, certo? Só Ele está fazendo essa tatuagem dessa, dessa forma, etc. O, imagina se o Galvão trouxesse outro tatuador para fazer a tatuagem que o Galvão... Fosse, aí, aí ele fala assim, faz desse jeito, faz desse jeito. outro Sim. cara tão bom quanto ele. O cara vai mandar fazer a tatuagem, é foda. Mas não vai ser a dele. Não
1: é ele. Não sim, vai ser não.
2: igual, é? Uhum. Só ele pode fazer a tatuagem dele. Sim. O desenho sim, sim, dele, sim, sabe sim, sabe? Sim, sim, Então sim. essa é a mesma parada. É, na Esquerda GPG, só a gente vai, vai fazer do nosso jeito. Não é que o Léo o fazer é um foda. Tanto que se você ouvir lá o T-Zombie, nosso audiodrama com Guilherme Briggs, que a gente lançou em, em 2012, de, um, de, um, de uma invasão zumbi e tal. Rádio Fabia Léo fez tudo. É sonorizado que nem na Esquerda GPG, qualidade é altíssima e tal. E já, tem, e já tem 10 anos. Então, ele seria capaz. Mas é que a gente quer costurar e fazer do nosso jeito. E aí que vem o um rolê. A gente demora a fazer isso, porque a gente tem mil outros compromissos, etc. E a gente coisas. precisa... Ah, por que vocês não fazem duas horas por dia? Não dá, cara. Porque é um negócio que você tem que entrar na zona. Sabe qual é? Sim. Você começa frio, lento, e aí você vai pegando velocidade e velocidade. Sim. Se você parar duas horas, você não pegou a velocidade. Aí Sim. tu vai começar no dia seguinte tudo do zero. Quando a gente edita para valer, tem que estar oito horas lá, que aí você está ainda zone, Sim, sabe? Você está focado, total. concentrado e tal, não sei o quê. E aí por isso que por isso, que era uma vez por ano, porque a gente só conseguia tempo de fazer isso no meados de dezembro, as agências então começa a entrar tudo mundo em recesso, Sim. as campanhas vão caindo, as é, reuniões é, então, já tá tudo aí a definido. gente aí a gente conseguia. Tempo pra poder ter esse hiperfoco, sabe? Uhum. Eu lembro que em 2015, é, a gente foi é, com a família toda pra Disney. E alugamos uma casa lá, ficar um mês na Disney. Eu ia, Tava todo mundo indo pra Disney, eu e a lá, na casa, editando. Porque tinha que lançar no Natal, sabe qual é? Uhum. é? Aí o Azaghal, tipo assim... É, é, essa era a parada. Tipo assim, mesmo quando a gente estava de férias, era o tempo que a gente tinha. Sim. Aí... A gente começou até a levar mais tempo. Tive um que levou dois anos pra sair, em vez de um ano e tal. E aí eu, eu entendo que a galera que curte muito fica frustrada. E mesmo a mesma frustração deu de querendo comprar meu pãozinho e não ter o Cauê <risos> lá. <risos> Kauê, eu fico puto. Kauê. Porra, Cauê! <risos> mas eu tô puto porque, porque eu queria parada. Não é porque eu te odeio nem nada. Eu sei que a galera não odeia a gente. <risos> mas assim... E aí eu já ouvi, e um, eu quero aproveitar esse espaço para dizer assim, eu já vi a galera puta e tal, falando assim, pô, isso é um desrespeito com o público de vocês e tal, assim. mas galera, eu acho que, só para vocês saberem, eu acho que seria um desrespeito se a gente acelerasse isso. Se fizesse, fizesse de qualquer jeito. De qualquer jeito Sim. Só pra... Porque, olha só, hoje o Nerdcast RPG, ele é fonte de vários produtos que a gente lança, Sim. entendeu? A gente já lançou livro, a gente lançou... Pô, o nosso financiamento coletivo do, 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 do Cutulo que bateu o recorde da América Latina, porra, cara, foi um mega sucesso. Para a gente, fazer mais de RPG significa, Sim. pô, ter mais propriedades intelectuais para criar mais coisas, para poder criar esses produtos, essas histórias e, tipo, é Sim. caixa para a empresa, entendeu? É receita, é fonte de receita. Então, se a gente não está fazendo... Faz sentido a gente não fazer? Faz sentido a gente demorar a fazer? Não faz. faz. Só ou, ou, qualquer... perspectiva corporativa, de marketing e mercadológica, os caras têm que estar saindo... Toda Três, hora, essa meada o,
1: é.
0: o que o fã do Nerdcast de RPG tem que entender é que, é que os maiores interessados são vocês. É, Exato é, Assim, o, você quer mesmo? O Nerdcast de RPG, eles querem muito mais. Tem todos os motivos do mundo pra fazer Exato. Mas é, eu, tenho, eu tenho um case pessoal que eu falei aqui no programa: que é: quando a gente ia lançar o Dessa Letra Show, eu falei: vamos pegar um produto nosso que era um sucesso, que era o Lapada, uh-huh. E, uh-huh. e já que é, vamos atender a demanda do público e vamos entregar, porque a gente precisa de algo que bombe, como, pra usar de plataforma pra divulgar um programa que vai começar do zero e tal, é, então é. foi uma coisa visando só essa parada, vamos entregar o que o público quer, isso não sim. era o que eu queria, uh-huh. e o produto infelizmente ficou muito aquém do que, sabe assim, eu não gosto nem de assistir, sacou? Uh-huh, uh-huh. É isso, pronto, a gente fez só o que a galera queria e também de, de maneira meio, eu não vou dizer desonesta, mas uma maneira de uma visão sim, mais sim. fria, só... Mercadológico, Mercadológico de negócio. É isso aí. Vamos entregar um produto, vamos, vamos bombar um produto para tentar bombar o outro. E o que acontece é que hoje nós temos episódios da cetra Show que f- tem muito mais uh! audiência do que <risos> o flop que foi o, a nova Coitado temporada do Lapada. do Lapada. Assim, só com pessoas que eu amo e que foi incrível contar com a Sim. participação deles, eu sou muito grato, mas que foi feito à força. É, e aí não é, funciona. É, não não é. funciona. É. Não tem alma, sabe? Esse não tem aquele
4: amor, tá ligado? O público que fica acelerando, eles não passaram pelo Hunter x Hunter. Sabe, hum. eu acho que falta, o Caio não vai entender, vocês é não
2: são. Também não. <risos> é, tá, é. tá ligado?
4: A galera do álbum da Rihanna aí, faz é. quanto tempo que a Rihanna não lança um álbum? É. O Racionais, o último álbum é de 2014. Avatar? Avatar, Avatar 2? Avatar 2. É, cara, calma, é. vai
3: chegar. É. É, 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 é curioso? Porque ele, é, o Alexandre falou das questões de tempo e foco mas tem isso, mas não é só isso. A gente passou por um período muito. Aí tá passando ainda. A gente passou por uma pandemia. Sim. Tá passando por um período muito terrível. né Da história do Brasil e da história do mundo. É muito difícil ter a cabeça boa também para fazer funcionar, Sim. sabe? Você tá passando por isso agora. Uhum. Aí eu. Durante a pandemia era muito difícil. Assim, gravar os Nerd Office, os Nerdcasts. Era assim, a gente tem que entregar isso. Tem que entregar pra galera, tem que entregar. Mas o Nerdcast de RPG, cara, é uma parada artística, que você tem que acessar umas uns outras paradas na sua cabeça. É. E com o mundo de cabeça para baixo, as pessoas morrendo, pessoas que a gente conhece morrendo, então não chega lá, cara. Você não chega pois lá. É. não vai, não é, vai e é. Me...
2: É, Exatamente. E aí, voltando o, pro, pra aquisição do Magalô, é uma das paradas mais legais que a gente achou que fazia sentido... Era justamente isso. Ah, então vamos conectar a parte administrativa chata, burocrática neles e para que a gente tenha mais tempo é, para a gente fazer essas paradas criativas. E realmente, desde que a gente né, foi adquirido e tal, a gente começou a construir mais conteúdos. Aumentou o número de Net players. Nasceu o Caneca de Mamica, os meninas. Nasceu o Lado Banker. Nasceu o Desencaixa. Realmente a, o conteúdo do Jovem Nerd cresceu. Cresceu. É, os e aí a gente falou, uma das paradas que a gente vai poder fazer é mais gente RPG. Porque a gente fica assim, se a gente ficar entregando um por ano, ou um a cada dois anos, pô, a gente quer fazer na de Western, sabe? Foda. Pô, quanto... Depois, talvez, super-heróis. quanto Vai levar dez anos pra gente chegar lá, <risos> entendeu? Se a gente fizer nesse ritmo. Sim, sim. Então, uma das paradas que empolgou muito a gente no... É, e ir para uma galera assim, cara, se a gente tiver mais tempo para isso, a gente vai poder fazer, sei lá, uma saga por ano. Da hora. E a gente todo ano vai lançar uma saga nova. Muito maneiro isso. E assim, mercadologicamente é legal é pra legal caramba também. também. Uhum. Vai ter mais IPs, mais oportunidades a gente criar produtos, fazer games, enfim, o que a gente Caraca. gosta de fazer também. Sim. E aí, nessa empolgação, no que a gente anunciou a questão, a gente prometeu três Netsky RPG <risos> naquele ano, que a gente falou: ah, é isso, pronto, foi fomento querido. E isso, tipo assim, foi um engano da nossa parte de achar que essa transição de uhum. conectar duas empresas ia ser tão, ia fácil. Ser tão fácil, assim, não foi? Sim. A gente realmente, boa, além da pandemia, além de tudo, a gente, boa parte desse, desse ano e meio e tal, a gente ficou no backstage conectando esses pontos, acertando o que estava errado e tal, não sei o que, então, tipo assim, a gente, eu, eu fico triste de ter quebrado a promessa e, pô, mais uma vez, a galera tem razão de ficar frustrada e tal, uhum. mas, assim, se você puder... Se a galera puder ente- entender de alguma forma por que, que isso aconteceu. É, a gente é não isso. Tava parado. Ele não ficou sim. parado. Tem outros
3: projetos acontecendo. Sim, na também. Da TV, da Portina, por exemplo, o, o game do Huff A gente está trabalhando nele há alguns meses. É, exatamente. Não é uma parada que a gente decidiu e lançou. Não. Sim, sim, ele está em desenvolvimento, acontecendo. Tem um outro projeto com o Spotify, a gente não pode falar muito, mas quando ele estiver mais avançado, a gente vem aqui contar. É. É, a gente tá trabalhando há alguns anos é, anos é. Por volta de 4 anos já Caralho, no projeto. Caralho é, 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 eu, eu, eu fiquei fora Fiquei ausente de uns 3 Nerdcast Porque eu estava trabalhando uhum. é, nesse projeto Que eu, eu falei, eu preciso ir para lá resolver essas paradas é. Não posso não, Tenho que ficar fora agora Exato, assim, aí às vezes
2: a gente tem que se dividir para essas pra paradas é, rolar é, Mas tudo. assim, nosso maior interesse Nosso maior Xodó né, que é o Nerdcast de apetite. Então a gente quer fazer isso E, ó, e a Azaghal já cantou aí a letra a gente botou o né, NASCAR é de RPG nas nossas metas corporativas. <risos> a gente tem que sair, se a gente não ganha bolo. É, exatamente. Então <risos> a gente amarrou um mecanismo pra gente, pô, não tem que sair esse ano, brother, que porque caralho, a gente que quer foda, muito
0: fazer essa parada rolar. Eu, eu acho do caralho como vocês conseguem conectar serem artistas e empresários ao mesmo tempo, de uma maneira que fica transparente para o público. Sim. Você fala abertamente sobre isso. ó Se a gente tiver mais Nerdcast RPG, tem mais produto para vender. Está tudo certo. É, é, é legal demais. É um exemplo, eu acho. É algo muito admirável esse case, sabe? Porque realmente, vocês estão há muitos anos fazendo isso e mostra essa uma maturidade que mesmo a gente que está há bastante tempo fazendo ainda não atingiu. Sim. Que é, às vezes, a gente ainda vê. É, oportunidades comerciais com pequenos tabus, porque o público ainda entende, tipo, ah, isso é mer- não, sabe sou assim? mercenário. Sim, sim, sim. Ah, mercenário. <risos> ah, você <risos> vendeu. E é muito foda como vocês fazem uma, essa parada funcionar de maneira orgânica. Sim. E, 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 sai sai do, 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 do produto que é o produto artístico pro produto comercial de maneira. É um flow natural. natural né? e, é, e esse é o motivo, por exemplo, flow, do, 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 do. É, <risos> flow não,
1: flow...
0: <risos> Sai do produto artístico para, é para uma
4: fluidez é. tão
0: natural que o público abraça inteiramente e é Sim. isso que é o motivo, por exemplo, do sucesso do crowdfunding aí
4: do Exatamente. E tal. Isso é que muito foi bizarro, foda cara. Mano. Pô, eu queria aproveitar esse momento para falar uma parada aqui que eu acho que isso aqui, ó, ninguém nunca perguntou para vocês, hein? Eu vou cravar aqui que ninguém nunca perguntou. Ó, Olha só, ver. tem uma parada que me deixa muito feliz. Que é quando o Jovem Nerd fez isso recentemente, a Azagal faz às vezes também. O Jovem Nerd, acho que você foi para Portugal? Onde
2: você foi? Foi para Portugal, é.
4: E você mandou para mim uma foto de um prédio grafitado. E é. aí tava um grafite lá, acho que era Picho Not Dead, uma parada é, assim. É isso aí. E aí isso me deu um quentinho muito no coração, que eu fiquei, caralho, é muito foda ver que o cara que eu admiro antes de eu mesmo pensar em virar produtor, hoje vê um grafite lembrar de mim assim. Ah, sim, sabe? É. E a mesma coisa com o Azagal, tipo, você pegou o Uber, acho que quando você estava voltando, pode par. E aí, você estava ouvindo Racionais dentro do Uber. Uhum. E eu fiquei, caralho, cara, isso é muito foda. Aí eu recebi esses videozinhos assim, eu fico tipo, eles lembram de mim. Sim. No é. momento, tá ligado? Não. E aí eu queria saber de vocês. Quais rappers vocês gostam? O tipo de música assim que vocês escutam assim? Eu tenho certeza que ninguém nunca perguntou isso. <risos> Qual é os seus rappers preferidos assim? Tô muito curioso para saber quais são. É, os Não vem com o Ice, não... mas de resto
3: <risos> De
4: resta, tá. Vamos tirar o Vanilla e o Eminem só da lista. E de resto você pode falar. Olha,
2: cara, eu eu eu, eu confesso, eu não tenho a cultura, eu não eu, eu rap muito superficialmente na minha vida, mas eu gostava do Cúlio. Foda, ah, cara, foda, foda. Muito foda. Morreu, Acabou morreu. de pois falecer, é, acabou de falecer. Fiquei triste. Racionais é foda, mas eu conheço pouco, sabe? as uhum. Eu conheço muito mais do que eu, sabe? É... Que mais? No Vanillais, você é muito <risos> zoeira, cara. É mais pelo meme, sabe? Não, eu não sei. Eu, eu gosto de implicar com o Kanye, você sabe, né? Eu fico mandando, uhum. aí, Lode, aí, ó, mais uma do Kanye, toma aí. É. Atualmente já Atualmente não tem... Tá mais... foda, é complicado. Não, mas é, cara, é superficial. Eu não vou E eu sou. E, assim, em música em geral, eu, eu não conheço. Eu não sei ligar nomes. Uhum. É. A... Cara, gostava, sabe o que eu gostava pra caralho? Ah. De Gabriel Pensador, cara. Ah, mas é, eu Gabriel Pensador super é bom. Eu super honesto. É...
0: eu, inclusive, fui trombar agora nos eventos de poker e tal. É gente boa pra caralho. Eu, eu.
2: Quando eu comecei a namorar Ágata, eu. Eu cantei um 75. Eu aí. também fiquei. Um 75, né?
4: Ah, o... 3...
2: Qual era vai, Era a linha de ônibus, o 75. Ah,
0: 4, não ligado. eu não tô ligado.
2: ligado. o rap não tem nada especial, é o rap do 75 que eu peguei na central. Cantei inteiro pra Águia.
4: Caraca! Não lembro mais a letra, mas na não época eu lembra... de... é. e Maconheiro e Hacker.
2: o Cachimbo da Paz. Ah. Tá Caramba! É. Gostava pra ah, caralho, Gabriel. Gabriel, porra, abração pra você, que você é muito ah. foda. E, e eu, tipo, só pra conquistar, impressionar sabe, ela. impressionar, eu cantei a letra inteira pra ela, ela curtiu pra caralho. Que foda! namorar ela quando eu era adolescente, né? Cara, moda, cara. Ah, eu
3: gostava, eu gostava de racionar. Gosto ainda, né? De, eu, eu não tô muito atualizado. Eu, eu, eu não tô atualizado em música no geral, né? Eu, eu via muito quando era adolescente, quando a, 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 jovem, adulto, tal. Eu dir, sempre dirigir muito. E aí eu ficava ouvindo no carro e tal. Eu gostava para caralho de Onix. Foda. Eu achava, eu, eu gosto de, naquela época, então eu gostava muito de música agressiva, sabe? Assim. Tinha muita agressividade no Onyx Eu gostava de Ice-T, Body Count também. Que foda. você me apresentou
4: até o Body Count. Beast Boy dentro, Só cada Eu gosto de Beast mas
3: não tanto. É. Eu acho legal porque tem essa parada de, de agressividade e tal. Uhum. É, mas assim, de rapper eram mais esses. Esse é o que eu curtia pra caralho, Caraca, assim. Foda. Foda. Esse eu vi em loop, direto, sabe?
4: Eu lembro que eu tava com uma meta minha que eu não cumpri, que era mandar um álbum de rap pro casa. É, pode escrever. Tava rolando, tava <risos> maneiro pra caramba. Mandei o um MC, eu mandei uma galera pra ele ouvir. É o MC
3: da mesmo, eu não tinha cultura nenhuma, não conhecia nada Também assim, não. de música. Que
4: foda, cara. foda. Oh, tá vendo? É eu tenho certeza cara. que essa pergunta não foi. Essa <risos> é, é só a nossa. Mesmo. Aqui,
2: Viu?
0: Tá entregue, a Olha aí, não. Quero ver, cara. O Galvão
2: finalizou o trampo. Animal. Eu não sei como é que a gente vai fazer oh, pra mostrar aí. isso. Dá pra tirar uma dessas câmeras do pé e puxar ela pra cá?
3: Dá pra qual? Qual? Perna aí, levanta aí, é, aí ó. Ah, tá, peraí.
5: Olha! Aí, caraca! Caraca, é. ficou muito animado! encaixou o bem dentro Ficou muito ah, animado! Tá, tá, tá. Eu vou tentar jogar,
0: peraí, deixa eu ver se eu jogo mais perto de uma câmera, peraí. Peraí, vai
5: lá, vai lá.
2: Olha
0: o fone aí. Vamos
2: ver se essa aqui dá. Peraí, olha a luz. Peraí, fica a perna pera pra pera frente, aí, deixa eu jogar. Isso, aí, isso, aí. isso, isso!
1: aí.
3: Vai, vai cair, vai só... cair! Ô, ah, ah.
1: corte!
3: Apoia, <risos> apoia ele lá. Não aqui. Aí, ó. Aí. Caraca, eu vim
2: com muito animal. Muito foda. Vim com muito animal. Tá, de valeu para para Galvão. Aí, Galvão. Valeu, valeu, Galvão! Boa! Muito bom, mano. Caraca, bom. tá pago. Qual que é o <risos> arroba
0: do Galvão no Insta aí, pra galera dar um salve lá?
5: Arroba Galvão RV. Só seguir lá coisa Ai, linda oh, coisa oh, linda demais, valeu tá demais.
0: pago e pô eu tô aliviado Manaram, mas, né, mandaram isso. mandaram perguntar boa, se, o, né? se
5: o Galvão tá solteiro foi, foi. também viu
0: olha é, aí. Tá aí e aí Galvão Aqui, ó. Ih, aí. pode girar sua carriola da chuva não, não. cara olha isso já mudou a minha perna total foi muito foda essa tô parada foda hein
4: Legal. Caralho do ah, caralho Ah, o plastiquinho, plastiquinho o plastiquinho
0: Ah, RPG, boa, legal Coisa yeah. linda, obrigado, Você mano. falando
4: aí que vai deixar pegar sol aí, ó eu... Não, é, não, não, <risos> eu não Vou cuidar, vou cuidar Vou cuidar,
0: vou cuidar O vou cara cuidar. Tá aí, ó Caralho, mano Pior é que ficou muito da hora o local ali e tudo Eu tenho um autorretrato agora, é? tatuado
4: caralho. Entrei pro hall
0: tipo do Steve O, tá ligado? Eu tenho um autorretrato
3: tatuado, mano Que muito foda
4: Caralho, que foda, mano Foi muito
3: muito doido porque eu vi essa foto Acho que no Twitter, no Instagram, não sei onde foi eu não tinha me ligado no que era só postagem, mas eu vi a foto e eu falei, caralho, o cão
2: Aí depois eu <risos> Tá vendo como é instintivo? É instintivo, é cara, caralho. Foda, mano. É
3: demais, mano. Ficou muito que bom. Que coisa linda. Olha que da
0: hora, tá pegando certinho <risos> na câmera, mano. Caralho. Do lado do caso. caralho, mano, me dei muito bem. Eu sabia, quando, quando, eu fal... quando eu tava lá na live, essa live, aliás, a gente arrecadou, se não me engano, 260 mil reais. Foda pra caralho. E assim parte foi o trabalho que eu fiz, mas parte foi a participação do Casimiro e parte foi a, a participação de vocês. Isso a gente percebe como... É, percebe dá pra ver. Se você procurar a Sim. gravação da live, você percebe como existem esses momentos em que, caralho, Jovem Nerd e Azaghal participaram, a galera já começa a vir na bota, vem, vem, vem também, entendeu? Que bom. Então isso assim, vocês yeah. também foram inteiramente, assim, parcialmente responsáveis pelo sucesso da parada, de ter doado tanta marmita e tanto Pô, cara, tanta caralho. coisa. Parece Pô, que, que, não, que a gente tá fazendo foda. diferença um pouquinho, um pouquinho é, que velho, seja. Melhor é que nada, é sim. Melhor que nada, tá ligado? Muito foda,
3: mano. Muito caralho, foda. Caralho, surreal,
0: mano. <risos> Quando que <risos> vocês vão embora do Brasil...
3: Amanhã. Amanhã? Caralho, vocês viram aqui às 45 minutos. A gente tá numa correria louca, porque a gente tem que fazer o Nerd que é de RPG. Segunda-feira eu começo a editar essa porra. Oh, Olha <risos> aí, não... Olha Tá aí. bom
0: pra vocês aí, internautas? Caralho. Como é que cara. tá essa parada? É... Tem algum revés de estar longe agora? Ou vocês já se adaptaram 100%? A... Se bem que é isso, né? A Flórida é praticamente o um estado brasileiro. Cara,
3: a gente, a gente já trabalha remoto há muito tempo, porque a gente morava em Curitiba, que é uma república que não faz parte do Brasil, né? Uhum. Já de é? A ali de Curitiba,
4: exatamente. É... A gente morava
3: ali perto do centro, ah. Batel, ali, bem, bem central. É, e, e nossa equipe toda trabalhava em outros lugares. É. São Paulo, Rio, Bahia. Puta, tinha gente espalhado o interior de São Paulo, espalhado em uhum. todos os lugares. É, então a gente, há muitos anos, é, se adaptou a trabalhar remotamente. Né? E a gente... A gente consegue fazer o nosso trampo de gravar sozinho. Câmera, a luz, a gente faz do nosso jeito. Tem alguns fotógrafos que ajudaram a gente em alguns momentos. A Amandinha, excelente. O Luquinhas também ajuda a gente pra caramba. É, então a gente, a gente tra- aprendeu a trabalhar remotamente. É, quando veio a pandemia, esse, essa não foi uma dor que a nossa empresa teve. A nossa equipe já estava acostumada a trabalhar nessa, nessa, dessa forma. Uhum. É, alguns setores sofrem mais. Financeiros, preferem estar juntos e tal. É, mas... A gente consegue trabalhar, a gente consegue, a gente consegue se comunicar com a equipe com muita eficiência. A gente usa ferramentas como Trello, uhum. é, 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 Telegram para falar mais rápido. ó oh, preciso disso aqui, olha lá e tal. Então, funciona. É, então, mudar para outro país, é, é, nesse sentido, foi muito tranquilo. É, e como a gente não vinha a São Paulo todo mês, uhum. é, a gente tinha que vir e tal. É claro, se a gente morasse em São Paulo... Talvez a gente tivesse sido mais bem sucedido, tivesse fechado mais campanhas. Talvez a gente estivesse enlouquecido com essa merda dessa é. cidade. Mas o networking é muito importante para é. fechar um job, para é você estar que... tá na cabeça das pessoas e tal. O que a nossa equipe foi fazendo muito bem, nossa equipe comercial. Mas era, foi uma escolha de vida morar em Curitiba e não em São Paulo, uhum. sabe? A gente queria morar num lugar mais tranquilo, ter um custo mais baixo, nossos filhos pudessem aproveitar um pouco mais, sem assim, aquele caos urbano. Sim. Que São Paulo ou Rio de Janeiro Nossa, tem. É então, é, a gente que queria morar fora do Brasil, a gente escolheu Orlando porque ele é um hub excelente de... de, de um posicionamento excelente, porque a gente está um voo direto de 8 horas do Brasil, uhum. então se fuder eu tenho que ir o Brasil amanhã. Eu vou pro aeroporto, compro uma passagem e vou. Sabe? Uhum. De manhã eu tô no Brasil. É, a gente está 2 horas de Nova York, 2 horas e meia, e tá 5 horas de Los Angeles. Então uhum. o trabalho também é excelente. Junket, essas coisas, a gente teve agora lá com o negócio da EA... Do, do, do. Não, da Activision. Da Activision, isso do Call, Call of Duty, né? Ah, legal, é. Então, e a, é. a gente nunca fez isso, mas dá pra chegar de manhã em Los Angeles e voltar à noite, se a gente quiser. Uhum, fazer, é dá literalmente fazer um bate-volta: a gente pega um voo 7 da manhã, chega lá às 9, porque por causa do fuso você viaja no tempo. Sim, sim. E pega um voo 11 horas da noite e aí por causa do fuso fica mais esticado, a gente chega às 7 da manhã. Então, dá, é, é sacrificante, mas é possível. Mas normalmente a gente fica uma noite, vai um dia antes, faz o job e volta. Então... Compra um gummy bear, pá, não sei o que. É, já vem, né? vai é <risos> um dinheiro aí pra me comprar é. um bagulho. Agora eu tenho que andar com cash pra sustentar o um bicho, <risos>
1: cara é. Não, Foda. é maneiro. Mas é maneira. então, é, não,
3: assim, é importante estar no Brasil. A gente é, veio em maio, é, está aqui agora, vai estar aqui de novo na CCSP. Uhum. Então, a galera que for pra lá, a gente vai se ver, vai ser legal. Não, é, a não. gente pretende vir quatro, cinco vezes por ano no Brasil. Uhum. É, porque é importante, a relação humana é importante. Na pandemia a gente aprendeu isso, né? Uhum. É, é, é muito importante conviver com as pessoas, estar com elas, né? É, não só no trabalho. Né? No trabalho é importante você fazer o um networking, você estabelecer conexões humanas, pessoas lembram de você, as pessoas sabem que você é legal, que é bom trabalhar com você, que Sim. vai ser fácil. É, mas pra gente também é muito importante fazer essa conexão com o público, né? Uhum. Foi muito é engraçado que Foi o primeiro evento que a gente fez com o pessoal do Magalu, né? E eles estavam todos preocupados. Vocês querem que de segurança? Aí eu falei, não, pelo amor de Deus. A gente já teve alguns eventos que botaram segurança. E sempre foi uma experiência muito traumática. Porque... É um empurra-empurra maluco, Sim. gera uma, uma certa histeria da, do público que acha que não vai conseguir é. e faz cordão de isolamento. É uma, é uma parada que a gente não gosta. Chama mais
0: a gente atenção.
3: Nós somos pessoas normais, como todos os outros. Eu entendo que uma super celebridade tem um risco real do cara sofrer uma agressão, né? tem toda uma parada envolvida. E não é o nosso caso. Então a gente falou, não, pelo amor de Deus, é, eu não preciso de nada disso. O nosso público é super tranquilo. A gente só precisa de uma pessoa que saiba onde a gente precisa ir. A gente só <risos> precisa de um guia. Mas, ah, a gente vai sair do stand A o stand B, eu sei exatamente qual o caminho. Senão a gente vai ficar aqui no pateta, perdido no meio do negócio. Hum. E a gente vai andando, conversando com a galera, tirando foto. A gente fala, é, é o nosso olhar. Não podemos parar. Vamos andando. A gente vai andando, aí para um passo, tira a foto, continua. Funciona super bem. Foi excelente. A gente no primeiro dia tirou mais de 500 fotos. Caraca,
1: mano. Pô, <risos> e,
3: e conversou exatamente. com muita gente, ouviu muitas histórias. E, e, e é, quase carrega uma bateria nossa, sabe? É muito puta, carinho. Porque nosso trabalho é muito solitário, no final das contas, né? A gente Sim. tá no estúdio, é, gravando nerd grava. é player, liga é. a câmera, não tem ninguém, não tem nem equipe. É a gente. É. A gente bota a câmera, liga, faz o foco, liga as luzes, é isso, pau, acabou, é beleza. Nós nos odiamos, então acabou, a gente... Cada um... <risos> chega, chega. Ah. E aí... Quando a gente vai nesses eventos, cara, você <risos> ouvir e perceber o impacto do trabalho que você faz na vida é. das pessoas, saindo é da doido. boca dela, porque as pessoas mandam feedback, mandam e-mail, mandam DM, elas contam as histórias delas, mas ao vivo, né? É você esquina, vê a cara é da, modelo, da pessoa, né? você vê é. É, o é lábio parada. tremendo, sabe, a mão. Isso você vê. Não, é de verdade mesmo. E como eu digo, Sim. quem é de mentira sabe que é de, de verdade. De <risos> é, frase.
4: <risos> Ele mudou a frase dele, a versão da Zagal, mas isso é foda, porque eu, eu tava lá quando eles estavam anunciando o jogo,
2: agora que bateu agora, ele ele o
4: Zagal tá, tá, é. ele, ele fez a versão dele, a frase. Mas, mas ela funciona também né, funciona. porque quem admitir vai saber quem é de verdade, mas lá no stand da Magalu eu fui e tava bonito pra caramba lá junto com a Kabum né, você vê a energia do público, sabe, tipo esperando o um anúncio tinha gente, eu vi um momento que vocês falaram pelo amor de Deus, gente, vocês não precisam ficar na fila vocês pegaram senha, venham aqui pra frente e a gente vai atender todo mundo então, é você vê até a organização da galera sabe, sim, é sim. muito foda, cara esse
3: carinho todo que vocês recebem, e uhum. é
4: merecido, né por tudo que vocês construíram, assim, até aqui, sabe a gente uhum.
3: reconhece, cara, a gente dá valor a, a toda a galera, por isso que a gente atende o máximo que a gente pode, sabe não tem, ah, vou falar rapidinho com 10, não a gente tem uma hora entre um negócio e outro A gente consegue atender o quê? Uma pessoa a cada 10 segundos, né? não é isso? Na média, uma uma cada 10 segundos. Então, então, em uma hora vai, sei lá, 200 e poucas pessoas. É isso, dá senha para 200 e poucas pessoas. E se se sobrou tempo, começa a botar mais. Bota de 5 em 5 até faltar um minuto, sabe?
0: Eu eu tive uma experiência com vocês em Fortaleza, no evento Sana, que é um evento gigantesco lá no Centro de Convenções do Ceará. Se não me engano, passa, sei lá, ao longo de um final de semana deve passar umas 30 mil pessoas. É um negócio Foda. monumental, assim. E eu me lembro, eu sou um pouco menos como vocês, mas isso é uma característica minha. Uhum. Eu sou uma pessoa... Eu, sou, eu não tenho como lutar contra isso. Claro. Eu sou uma pessoa um pouco mais reclusa. E eu não diria que eu tenho fobia social mas assim, se existisse um grau até nível 10 de fobia social de uns anos pra cá ele foi subindo ainda, <risos> mais, assim, ainda, mais, ainda mais agora, agora. É, eu tô no nível 3, vamos dizer assim entendeu, então eu, eu, eu vou de, de peito aberto quando eu vou pra um evento, mas eu preciso respirar durante momentos, eu fiz ali uma sessão de fotos, mano, eu preciso sentar durante meia hora ali uhum. na sala, eu não tenho essa do sobrou uma hora, vou tirar mais fotos eu infelizmente sim. não sou assim, não tem a ver com eu não gostar do que eu faço, nem não gostar do público eu tenho uma bateria social menor, tá ligado e e aí eu eu lembro de ver vocês em, em um momento que a gente tava ali numa sala de descanso ali e tal tomando um refri, esperando o próximo painel a próxima apresentação e vocês falaram que iam dar uma descida ali no meio da galera e eu lembro do pessoal do evento orientando falando, pessoal É muita gente. E vocês, não, 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 tudo bem. Eu me lembro que tinha um elevador, a gente estava sei lá, no terceiro andar do evento e o primeiro andar abria o elevador para o público. E aí vocês, não, não, tudo bem. E entraram os dois sozinhos no
1: elevador.
0: (risos) E eles desceram. E eu fiquei vendo ali vendo ali da varanda, quando abriu eles não conseguiram dar dois passos pra fora do elevador é. foi tipo <risos>
1: aquela de Senhor dos Anéis é muito ah,
0: e eles ficaram ali um tempo ali atendendo a galera, atendendo a galera, mas realmente não dava pra andar pra frente, e ali é, dali é. eles meio que de costas pro elevador e voltaram, é, não, porque ver. tipo, não tem condição tá ligado Caralho, mas eu acho muito foda, foda porque mano. realmente o depoimento que vocês estão dando eu vi de perto que é verdadeiro, uma galera que gosta mesmo de dar perto do público e, e os dois pegaram o elevador sozinho, não teve tipo os dois e o segurança, Sim. não, a gente vai lá a gente vai lá. E eu olhando falando, mano,
4: vocês <risos> vão lá, vocês estão fodidos, mano. E eles foram lá embaixo. É, Muito foda, juro, mano. É, Muito velho. foda pra caralho. E como que é na cabeça de vocês essa parada? Porque, tipo, pô, eu ainda tô me acostumando com algumas coisas, porque, tipo, Até eu entrar no Omelete, era uma realidade. Eu peguei a pandemia, né? Então, os eventos, normalmente, eram poucas pessoas que me conheciam. Era muito nichado. A Perifacon, acho que foi o lugar onde eu realmente não conseguia andar, porque era muita galera de periferia. Claro, claro. E eu ficava, caralho, é muito meu público aqui. Irmão. E a cabeça de vocês, quando vocês se ligaram, tipo, caraca, olha o que a gente tá transformando aqui, olha o que a gente tá fazendo. E não tinha pretensão, sabe? tipo
3: É engraçado porque foi bem aos poucos, né? Tanto que nas primeiras Campus Party a gente sentava na bancada com a galera. Ficava trabalhando, editando Nerdcast, comendo a galera. <risos> é, Nas últimas, e-mails. é impossível. Eu não levo nem uhum. computador, é. porque eu não o que fazer. Teve... Eu não vou sentar. A gente ia... Teve uns que a gente gravava leitura de e-mails na Campus Party, a multidão em volta, cara, barulheira do cacete. E aí, esse rolê ele parou de acontecer, porque a gente sentava para fazer e aí, o tempo inteiro: posso tirar uma foto? Posso tirar uma foto? É, não dá mais. É. Isso aqui acabou. <risos> Essa possibilidade acabou. É, eu lembro
2: que era na Campus Party eu estava tentando revisar o Nerd Office, gaveta tinha mandado, e aí é publicado no dia seguinte e a gente estava na Campus Direto e ia acostumado a, a. Quando não estava fazendo esses rolês ou, ou dando alguma palestra que tinha lá naqueles painéis. A gente ia abrir o computador, como a Zagawa falou, né? ia trabalhar, beleza, a galera circulava e tal, e aí era isso, era eu, eu dava play, aí de repente vinha, pode tirar a ah, não Beleza, eu dava pausa, eu ia lá, tirava a foto, aí voltava, sentava, play. Aí, pode...". aí não vou conseguir revisar. Era esse... Pra mim, foi exatamente esse momento, tipo, aí eu fechei a parada e fiquei falando com a galera e depois que a gente foi pro hotel e tal, que eu revisei a parada, mas é... É, mas assim, vai fora esse, nesse ponto... Não, mas ponto... Eu, lembro,
3: eu lembro de um, um e-mail que a gente recebeu no Nerdcast, ah. que mostrou bem o impacto que a gente tinha na vida das pessoas, sei sabe? Sei é. Ah. é. eu acho que é outro que você vai... Pensar, que... Não, tô então falando, não é. sei. Então. Porque eu vou falar do bombeiro, é isso? Do
2: bombeiro é foda, é verdade.
3: A gente recebeu um e-mail de um, um testemunho de um cara que sofreu um acidente de carro e ele ficou preso nas ferragens.
2: Não, o e-mail era do bombeiro. Era do bombeiro? Era tá do bom, bombeiro. Então é. era
3: um bombeiro que foi atender um acidente de carro e a pessoa tinha ficado presa nas ferragens. Tá viva. E eles estavam tentando resgatar e ele tinha, o trabalho dele era manter o cara acordado. Estava monitorando o cara, é, ele era socorrista, e estava tentando manter o cara acordado, conversando com o cara uhum. o tempo inteiro, e ele viu que o cara estava com uma camisa do Jovem Nerd. Uhum. E ele, o bombeiro, também era fã.
1: Caralho. E aí
3: ele começou a conversar sobre o Jovem Nerd Caralho. com o cara. E, e, e o cara despertou, manteve interesse. E ele foi usando isso e aí eles conseguiram. Salvaram o cara, o cara sobreviveu, foi, foi tudo bem. Que gente foda. Caraca, maluco. Muito
2: foda. Muito foda
3: As cara. palhaçadas que a gente fala aqui, <risos> é. sabe? Estão é mudando nada. a vida. Salvaram a vida de uma pessoa, sabe? Criaram um elo Sim. entre é, os dois um... ali imediato. Que eles... ah, eu gosto disso, eu também. Tech. E aí eles conseguiram. Sabe? Ajudou numa situação, sabe? Muito caralho, incrível. Do
2: caralho caralho é. É. acho que é já namorado, já teve casamento. Já teve. Famílias foram formadas com filhos e tudo. Pô, no, no stand esco- da
4: Magalu, era... vocês casaram. O cara fez um pedido de casamento e lá. É, esse mano. cara ali. Ele, ele, ele é, teve cara, que cara, usar aquele artigo. Foi uma
2: carta pra ele não se é. foder. <risos> vocês vão vendo no Nerd Ops. Isso. O cara é. manda. O cara manda. Eu sentei,
3: eu sentei. Ele foi jogar com uma, com uma menina. Né? A, gente, a gente jogou primeiro lá entre nós Aí quem perdeu saiu é. e aí entrou Começou a chamar a galera pra jogar
2: tá jogando Mortal Kombat. É.
3: Aí Ele jogou com a menina E eu sentei assim pra ver e comentar Sentei do lado do Cid, que tava no chão também Aí o cara fala assim, atrás de mim Aí ah, eu não sei se eu tô super meu namorado ou o Jovem Nerd. Aí eu, como é que é? Eu tive o um problema na boca do
2: cara. Aí
3: ele repetiu, mas ele ficou pistolaça. Aí matou, destruiu o Jovem Nerd. Aí eu falei, agora é você, bonitão. Aí eu o um cara não palco com um o cara namorado e a gente botando pilha, né? Como é que é? Quantos anos de namoro vocês tinham? E aí no final, cara, ele, manda, ele ela ganhou, ela massacrou ele. E aí, no final, ele foi lá, ajoelhou e pediu ali namoro.
2: Em casamento. É, em casamento. casamento, casamento ela disse sim. Foi mó legal, a galera é, aplaudiu. É. Pra mas não foi
4: nada combinado. Foi um ataque de é. oportunidade. Sabe? Ele usou ah, essa carta aí, né? Porque ele tava ferrado. Ele, ele falou,
2: cara, pedindo. agora é all in. É isso. Outra fora da mesa, brother. Muito
0: foda, muito foda, mano. Pô, e aí, Lloyd, você tem foda. coisas pra finalizar? Não vai finalizar. Por mim, vocês ficavam aqui a tarde inteira. É. Tenho certeza que o público também, mas eu quero.
4: Ah, saber cara, também. eu tenho. É que tem muita coisa do lado de fã, assim, que eu... Mas eu, ao mesmo tempo eu cara, sinto que é, de é muito... Cara, fã, é fã cara. Eu vou falar um lado, deixa eu falar minha é. Tietagem, é. 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 a minha tietagem. então não esqueci de falar nada de vocês e tal. junto, <risos> pô. Ah, mas é que é diferente, <risos> se porque... Se liga nessa. Vai, eu, vai, conta a é. sua. Depois, eu não sei pô.
0: se eu comentei algo do tipo, mas acontece que uma, um, um dia eu fui adicionado num grupo no Telegram. Ah. Um <risos> ah. A nata da rapaziada ali, o pessoal do Jovem Nerd, o Lodge tava lá, tocando, uma galera... E, e eu, eu vi aquilo Só que eu não sou usuário do Telegram sacou? Eu deixo as minhas notificações desativadas Eu passei ser
4: assim. assim por causa desse grupo então
0: <risos> E aí eu vi aquilo lá por acaso Eu já devia estar lá há um tempo Não sei como é que foi e aí eu falei, caralho, maluco. Eu tô no núcleo Jovem Nerd, mano. <risos> falei, nossa, eu olhei a lista da galera e falei, caralho, isso é muito foda.
3: E eu falei para Alexandre assim, você que ele botou sem avisar, né? Te uhum. botou. Eu falei, você perguntou? Porque o cara pode estar tá achando uma merda. <risos> né? não, não. É, aí que Quando melhora a história. Calma aí aí que melhora
0: a história, porque eu tava participando pouco justamente porque eu não sou notificado. E como é um grupo bem ativo, você volta lá depois de um dia ah, tem ok. 600 mensagens. É loucura. Então, às vezes, tinha lá um arroba marcado meu, eu voltava lá e olhava comentava e tal, mas eu tava participando muito pouco daí o Jovem Nerd me mandou uma mensagem no zap meio que me pedindo desculpas tipo, desculpa ter te adicionado lá no grupo eu não sei se você queria é. eu falei, mano,
1: <risos> eu tô me sentindo um rockstar de estar nesse <risos> grupo, que porra
0: é essa você vai me pedir desculpa, maior lisão já da minha vida e até hoje eu tô nessa tipo, eu, às vezes eu abro lá e eu não tô sendo notificado é, às vezes, ultimamente eu des- desabilitei notificação em até geral, no Instagram é. É sim, só recebo é bom, do é bom, WhatsApp é bom, é bom. eu não recebo notificação do Twitter, nem do Insta, nada e aí eu volto lá e tem tipo assim, 2.689. <risos> aí eu mesmo que volto pro último assunto, dou uma lidinha assim pra falar. Não, eu tô lá, eu tô lá. <risos> <risos> eu com medo dos caras me expulsarem. Não, não tira porra. eu do grupo. Não, né? eu tô não lá cara. pra caralho. Pelo
4: menos você não fez que nem eu. Porque eu, no começo, eu tava nesse grupo e eu lia tudo. Eu ficava, caralho, eu preciso estar tá muito aqui engajado e tal. E aí eu tenho mania de assistir anime no banheiro, né? Quando eu tô tomando banho. E aí eu... <risos> eu cliquei na notificação... Pra ver alguma coisa do anime e aí apareceu a do Telegram. E eu cliquei e a gota d'água do meu dedo desceu no microfone, você lembra? (risos) E aí, a gota d'água começou a gravar o áudio, deu tomando banho e enviou no grupo. Caralho, (risos) eu não vi esse. O Azaghal viu que ele mandou assim, caralho, o cara tá mijando no grupo. (risos) (risos) Aí eu, não, cara. E aí foi pior que eu tive que explicar. Eu, não, cara. Eu tava tomando banho aqui. Não, eu tava só tomando banho. (risos) Tava vendo o Hentai é anime, anime. anime, Eu tava vendo (risos) o (risos) anime. Caralho. Cara, que vergonha, cara. E aí, mas aí eu consegui dar um save ali. Foi de boa, mano. Mas o que eu ia falar é, é que pra mim. Até então, um amigo meu na BGS, um Patrick, um abraço pra ele, ele, mano, é muito doido, porque a gente é amigo de quebrada, assim, há muito tempo, e ele trabalha num banco hoje, né? E ele, eu trabalho no banco, eu tô ouvindo, às vezes, o um Nerdcast, eu tô vendo um programa do Cauê, e eu vejo você lá, e eu fico, caralho, é o cara que colava comigo aqui, no bagulho, como que você conseguiu? Eu falo, cara, até hoje eu nem paro pra pensar nisso, porque eu acho bizarro estar tá no meio dessa galera e conversar com eles, porque eu era o um ouvinte. E aí eu fiz meu conteúdo, fiquei sempre ali na minha, ali, produzindo. Quando chegou um dia que, tipo, o Zagal mandou mensagem só. Uhum. A mesma coisa que o que o do nada mandou uma mensagem. E aí eu só fui com um sorriso na cara <risos> e, tipo, caralho... Che... Sabe o que parece aquele é chamado? Tipo, hum. chegou o meu momento. É. Então eu não posso passar. É. Oh,
0: é minha vez. Homem-Aranha, no caso, né? É, que... eu, eu sou o Homem-Aranha quando entrou nos Vingadores, tá ligado? Eu fico tipo,
4: ô senhor Stark, caraca. Obrigado, é. é. senhor Stark. Eu acho, eu
0: acho que essa é uma sensação de, 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 de gratidão, assim, que não passa nunca. Sim. Que realmente é isso. Eu, eu me sinto. Eu sou parte do público consumidor, como vocês disseram. Nós somos como vocês, a gente quer dar rolê no, no evento. Eu tô na CCXP, eu quero ver os estandes. Eu sou, é, eu sou um ator global, tá ligado? E é, e é isso. É uma, é uma, não é uma sorte, é uma combinação de fatores que trouxe a gente aqui e que eu fico todo dia pensando nisso. Assim, caralho, muito grato de poder estar tá ainda fazendo isso depois de tanto tempo, de conhecer tanta gente foda, Sim. sabe? É muito foda, muito foda. Isso aqui, pra mim, é surreal, mano.
2: Mim nós também. estamos
0: aqui com o Jovem Nerd de Azaghal, yeah, no Dessa Libra Show. É cara, pra
2: a gente é uma honra. O Cauê colou de aqui, porque eu cons- sou consumidor também, pô. feliz
4: demais, cara. Sábado, foda.
2: Sábado, foda. sábado, vou comprar meu pãozinho. Olha, <risos> caralho, o cara tá
4: de
1: licensão. Eu sei, mano, mano. não, não, não. Não, mas assim...
2: A gente já está com um plano de retorno. Assim,
0: eu até quero fazer um vídeo para o meu canal principal para falar um pouco sobre isso, sobre essa minha ausência. Que já passa de um mês no canal principal. E, como eu estou fazendo aqui em paralelo, fica essa, essa aparência de que, Pô, olha lá, começou o projeto novo, largou o antigo. <risos> a verdade é que realmente eu passei por esse processo de burnout Sim. profundo. É um negócio bizarro. A gente está com é, jobs enfileirados ali, sabe? Então, assim, claro. a gente tem que ganhar o dinheiro, a gente tem que fazer o negócio mas não, não encontramos ainda o, o, a saúde pra voltar é, 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 mas esse papo já começou a rolar com o Buba da gente buscar umas pautas mais leves, algo o Sábado WQ é, é, é o exemplo perfeito do que dá pra fazer agora, sim, então uh-huh. a gente tá com essa programação de voltar levemente gravando aí uns vídeos um pouco mais, mais sussa, tipo reagindo a TikTokers, por favor a TikTokers, é. aos <risos> DIYs absurdos, eu vi uma mina fazendo uma arte agora há pouco num no, 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 no Macbook, que ela começa a riscar as costas Ai. do Macbook pra fazer uma arte e aí fica uma coisa horrível sabe esses, <risos> esses DIY daquele 5 minutes craft ah, que, é, caralho, que eu tenho a plena cara. certeza ah. que a galera do editorial faz de propósito
5: pra cola, você, a galera é, do é, cola quente é, né, a galera é, a
0: da puta do cola quente então esse tipo de conteúdo pra você comer o um pãozinho a gente tá voltando é, é maravilhoso tem
5: o, tem o próximo react já que tem toda uma comunidade do TikTok dos hum. héteros tops com roupa de homem aranha ah, é? a gente Nossa. vai
4: Caralho, é, gente... é muito é um... específico.
5: <risos> oh, deixa eu comentar que o bombeiro que vocês contaram aí, ele tá aqui, Olha mano. Olha, que, que animal, cara. cara. Ele, ele mandou uma é, mensagem mesmo. só para dizer que eu estou emocionado porque eu sou o bombeiro desse acidente. a umidade <risos> de vocês, é foda. É, 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 é foda, foda mano. demais, mano. A gente conheceu ele mano. uma eu vez no cabeça. A gente conheceu ele, foi legal, cara. Abração,
2: cara. Muito bom. Fiquei animal. Pô,
0: mano, é isso aí para caralho. Eu quero agradecer vocês demais por estarem aqui. pessoal agora tá pensando: Não, não, era pra ter seis horas! calma, vamos com calma, inclusive eles dissem que voltam para CCXP, né? Isso, isso. É, aí não vai, sei, né? Não vou, querer compre- não vou querer comprometer ninguém, mas as portas estão 100% abertas para vocês voltarem assim Obrigado. que quiserem e puderem. Por favor, Sim, eu imploro. Sempre, sempre, <risos> a gente faz agora um bloco da leitura dos nossos superchats, mas eu quero agradecer de verdade por vocês terem colado. Foda demais, Muito foda. É Estamos aqui. E aí, Lloyd, realizamos foda um... Pra
4: caralho, né, um mano? grande
0: objetivo, hein, é, mano? É, é, é. Era, a quest, era a main quest do dessa Letra Show desde o começo. <risos> Caralho. e ela tava comprida. falando com
4: o Buba, é a, o Sandy Júnior da cultura pop, né? Que é um, é um nome só, né?
3: E aí a galera... Viram um nome só. Mas é muito engraçado isso, porque muitas vezes eu tava lá em Curitiba, no shopping, vou comprar um negócio. Aí o cara, aí cadê o Jovem Nerd? Eu falei, caralho, não sei,
2: mano. Eu só vim que comprar um, nome, um pãozinho. grudado, tá grudado. Igual o um
0: dia que o moleque jogou um bilhete no meu apartamento e tava escrito a Kéfera tá aí, tipo, ele descobriu que tinha um youtuber lá, ele falou olha lá, eles devem viver juntos muito foda valeu, muito obrigado pelo pra de mais. Mais. Valeu, 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 do, valeu, do valeu. caralho, obrigado. do caralho ah. mesmo esse foi o 10 Letra Show com o Jovem Nerd uh. e Azagal. Caralho, às é vezes foda, é surreal é. falar isso em voz alta. Caralho. Muito foda. Eu vou me despedindo de vocês aqui das plataformas de áudio. A você que tá nas plataformas de vídeo, a gente vai fazer um bloco de superchat que ainda dura uns minutos, tá? Vocês tenham uns minutinhos aí? Tenho. Demorou? Depois, se quiser, a gente até almoça e tudo, que eu também. Vocês devem estar com fome. Eu tô com fome pra caralho. Eu mas a gente faz agora o nosso bloco de superchat. Muito obrigado aí a você que tá nos ouvindo. Este foi o Dessa Letra Show uh, de hoje. Vai um ah, valeu, meu load. Valeu! Valeu, Vassauro. Valeu, oh,
1: valeu. valeu, Azagal. Valeu. Valeu,
0: <risos> valeu muito lá, lá, lá,